0: Yo, yo, yo. Muito boa noite, sejam todos e todas bem-vindos, começando mais um Gringos Podcast, eu sou o Ney, salve yeah. DJ Eric J.
1: Yeah, 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 boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Gringo Podcast, episódio de 219, isso, 219, acertei, muito obrigado a presença de todos, 218
0: 19, produção?
1: 19, tá aqui. É, muito obrigado a presença de todos. É, já compartilha, já põe no grupo. Liga na TV de Plasma, de preferência ali, já espalha para os irmãos, que hoje teremos mais uma aula. certo Mas antes disso, Ney, patrocinadores.
0: Vamos falar da Edfire. Edfire que está com a gente desde o início. Sim. Desde os primórdios, primórdios, né, Eric Jay? É. E tá com nós aí. Começou como uma parceria, hoje é um dos nossos patrocinadores oficiais, tá? Lembrando que esses fones maravilhosos que a gente faz o Gringos Podcast aqui é desde o começo, hein, Eric? Nunca trocamos, hein? Sim, sim. Ótimo! E se você quiser adquiri-los, é só apontar o celular ali na, no QR Code da tela. Vocês já vão direto pro site da Edifier. Rapidão, né? Rapidão. Lá você vai achar os monitores sim. também da Edifier, que são... tem muita qualidade, né, Eric? Uhum. Inclusive o DJ Eric J, o DJ RM também tem esses monitores, fazem produções, enfim. É só ir ali direto pro celular, ali apontando o QR code, é, tem produtos de, de fone e, e também os monitores em até 30% de desconto. Legal, legal. Então aproveita aí porque teve os descontos aí do mês do consumidor e eles estão uhum. ainda estão deixando por enquanto lá. Beleza.
1: Para você que quer montar um home studio, tá ligado ali pra começar a produzir, então ouvir um som ambiente mesmo em casa, né? Não, Corre lá, tem os monitores muito legais
0: lá. Qualidade ótima dos monitores Edifier Edfire. Sim, sim, sim. Então, muito obrigado, Edfire. Ô produção, então, temos que agradecer também a Manuscaps, tá? Manuscaps também que chegou com nós aí com os bonés do sim. Gringos Podcast. É, a Manuscaps também é parceiro da gente também. Sim, né? faz tempo. Há faz muito, tempo. muito, muito tempo, desde o início também praticamente. Uhum. E eles retornaram aí com nós agora, com os bonés aí, tá chegando, os bonés do Gringos Podcast e em breve. Teremos novidades.
1: Yeah, se Deus quiser, em breve, mais novidades. É, lembrando que estamos em todas as plataformas digitais. Uh, de áudio. também, de áudio, boa. certo? Spotify, entre outras. Deezer, todas. Todas. E também o canal de cortes está milhão. Muito obrigado, Thiago King. E obrigado, Scooby e também. Scooby também. Boa, boa. É, boa. Agora está milhão lá, certo? Quiser saber. É, os cortes, né? Aproveita, curte também lá e, e E siga nós lá também, tá? Eu só queria dar um recado aqui que no, no último programa tinha umas trilhas de fundo e tal, mas a gente não estávamos sabendo. A gente não tava ouvindo, depois, né? a gente não tava ouvindo, entendeu? É. E tinham. Um, tinha uns caras chamando podcast de amador, tipo, pô. Vocês iam de, de ajudar a gente, comentar, falar, ó, tem uma trilha no, no fundo, tal, tal. É aí você fica falando de Amador, tipo, Amador, e, e, e eu vi o debate ainda, sem querer, só um, só um pequeno desabafo, e, e, e a pessoa falou que assistiu o programa ainda, então, pô, se você assiste o programa, você sabe que também rola umas trilhas, mas essa trilha tava mais, você poderia ter avisado, não querer se aparecer, falar, tipo, ah, programa, por que você assiste então? Então não assiste, entendeu? Tá ligado? Então se for pra é, criticar desse jeito, não precisa nem assistir. Até porque a gente não tava ouvindo, se a gente tivesse ouvindo, né, né? a gente tinha falado, oh, essa trilha de fundo aí, né, e é. essa trilha de fundo, a gente não viu, mano, entendeu? Mas Enfim. parte,
0: tecnologia é isso aí, às vezes pega a gente anyway. de surpresa.
1: Anyway, mas eu tô falando porque não deu para falar e depois a gente viu no programa assistindo, certo? Mas é isso aí, vamos que vamos. Vamos certo? agradecer
0: também a parceria da Dutra Beer também, cerveja artesanal, presta aqui produção para me mostrar, Dutra Beer também que fica ali no ABC quem quiser também conhecer os produtos deles eles têm uns rótulos aqui temáticos, né produção? Yeah. Quer, quer dar um alô aí? Além do, do...
2: Salve Ney, salve Eric J, beleza? Bandinho. É, do Trabir aí, os cerveja artesanal, fica ali em Santo André, mano.
0: É, quem quiser mais, é, saber mais da do é só ir no arroba né? Porque ali você já pode chamar no inbox ali, o pessoal que é do ABC ou não também, pode chamar eles ali no Instagram... Eles fazem também por encomenda, né? Produção. quem então... faz
2: por encomenda. Lá também funciona como bar, como loja, né? eles é uma cervejaria, então eles ensinam a fazer também.
0: Uhum. Que bacana. Muito bom, então, mano. Valeu. Muito legal legal. Dutrabrir. Tá com nós aí também no Grimm's Podcast. Certo? Pessoal, quem quiser mandar perguntas hoje pro nosso convidado, nós deixamos uma caixinha de perguntas ali no Instagram. Só, só correr lá, já comece a seguir nós também lá por lá no Instagram. Tem uma caixinha lá, pode mandar sua pergunta. Seja criativo. Porque, às vezes, no meio da conversa aqui, a sua pergunta já foi respondida. Então, manda, pode mandar a pergunta lá. Beleza? Quem quiser mandar superchat ou pix, aí a gente já corta a fila, hein, Eric? É. A gente já vai cortar a fila, tá? O pix do, do Gringos Podcast é 119 1402 11 tá bom? E o maior superchat ou pix da noite... Vai ter direito a uma entrada No festival dia 6 e 7 de maio Encontro das Tribos Que vai ter a Skib o Scalifa, Racionais, Matue Planet Hemp Enfim, vai ser um grande festival aí Então o maior Pix da noite Vai estar tá com o nome na lista do, do evento Beleza? Uhum. Do Encontro das Tribos dia 6 e 7 De maio
1: Então não perca a oportunidade De não ficar fora disso aí Então manda um super chat uma... Enfim Boa Manda um superchat, um pix, com a pergunta pro o nosso convidado. Lembrando que se você mandar sua pergunta lá pelo Instagram, tem que ser uma pergunta bem diferencial, porque no decorrer da conversa nós já vamos responder a sua pergunta. Isso. Certo? É isso. Então é isso, certo? Adjetivos para o nosso convidado.
0: MC? Claro. Empre... Pastor? Empreendedor? Master? Sim. O que mais? Hum. Vamos, vamos saber hoje se ele já... Se ele já foi os quatro elementos, né? Se ele já é, foi b-boy... Um ele, ele... é. É um, os, é, um já tá garantido, né? Um ele é. Se ele já foi DJ...
1: B-boy, o grafiteiro também. Grafiteiro.
0: Vamos saber, hein? Um, um elemento ele é. Com ou, certeza. Ou ele é o quinto também? Não. Pode ser que seja. Não
1: é, não. Sabedoria. Mas já tá, né? Já tá incluído, já. Tem, já pô, o tá. quinto elemento. <risos> Sela Éfeso, meu Opa. mano. Boa noite. Glória a Deus,
3: nos abençoa. Prazer muito aqui. Ab... Obrigado pelo convite. É Você é louco. Deus. Você agradece. Aí. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Cara. Muito obrigado pela Amém. sua presença
1: no nosso humilde, básico, Opa. underground é gringo louco. podcast. É o gringo podcast. Rapaz. <risos> muito obrigado, mano. Muito é... é tem uns, tem uns mimos aqui Cadê a pra você. Opa. Cadê? Produção. Alô, produção.
0: Produção. Logo na minha vez. <risos> Logo na vez. O Sábado nós estamos negociando com ele. Já faz um... Faz um tempo já. Já mano. faz uns dias, hein? É, é que meu... o homem é atarefado. É aquela pessoa master Mas, golden importante. Semana, né? Mas tudo tem seu momento.
1: Lógico, o tempo
0: de Deus é Eu único. Não,
2: ia, não ia esquecer não, pô. <risos>
0: ah, tô ligado. <risos> Agradecer aqui o Airbase que fez a caneca personalizada aqui Nossa, do Cela, tá? É Pesado, hein? Nossa, ela, essa é sua pra você guardar aí. Gratidão. Lembrança do Podcast. Lida, hein? Lembrando que, aí, o, que o Airbase, o Cela, ele essa também, ele, além das canecas personalizadas, ele faz as camisetas também. também. E se você quiser. Né, entrar em contato é só ir no Arroba Airbase BR, tá? Pode falar que viu aqui no Gringos Podcast Top. Que ele vai dar uma atenção Inclusive ele até deu um alô para nós hoje, Eric Que o pessoal tá dando um, legal. um alô para legal, ele legal, lá. Então, legal. É legal. bacana, cool, cool. que tá tendo um retorno aí Isso é bom Muito obrigado Airbase Marcelo, a gente tem um voucher aqui também de 500 reais oh. Do Bronx Tatu. É, tava tá bom? no
3: vácuo já desse vocha aí. Falando isso pra todo mundo. Tá Falei, esperando. mano, vou embora segunda-feira. Tem o prazo de 48 horas pra colar lá. Fazer logo na lata. Pra dar uma lataria lá,
0: mano. Oh, Tamo junto. O Bronx fica ali na Zona Leste. Eu vou te passar depois aí, o contato ó. dele, tá, Marcelo? Ali perto do metrô Carrão, ali na Celso Garcia. Segunda-feira você não faz de mim, não, irmão. E se você também quiser marcar um horário ali, é só ir no arroba e pode falar que também que viu aqui no Gringos Podcast, tá bom? Obrigado, Bronx!
1: Yeah! Acabou os brindes? Acabou, Bronx! Eita lá! lá. <risos> acabou, acabou! Então espalhem, aproveita e dá um like aí, tá? E compartilhe com os irmãos, certo? Para mais uma aula do Gringos Podcast. Yeah. Meu irmão, Cela, é... qual foi seu primeiro contato com o rap ou com a música? Na sua casa tinha um ambiente musical ou não? Como é que foi? Que ano foi
3: também? Cara, então vamos lá. Eu, eu sou de 78, então em 88 eu tinha 10 anos de idade. Sim. Com 10 anos de idade morava na região de Venda Nova, Grande Belo, em Belo Horizonte, região norte de Belo Horizonte. E assim, mãe costureira, pai motorista, um descendente de escravo, um descendente de família europeia, tipo assim. Minha mãe tinha uns vinil lá de rock. Gostava muito de Queen. Era o que a gente via minha mãe curtir. Fred Merkel, Queen, E meu pai, os seus vinilzão sertanejo. Pô, da é hora. Paradora, <risos> né? Milionário José Rico. E era a nossa cultura, era aquilo ali. Tipo, minha mãe no, no rockzinho de leve, meu pai no sertanejão velho de guerra, uma vitrolinha que até pouco tempo estava por ali. Pô, legal! Que era do meu vô, aquela pequenininha que levantava a caixa. Sim, essa
0: assim. é já era uma e... caixa junto, né? Isso, Se abria, a caixinha, assim, isso mesmo. Já era o alto-falante.
3: E eu lembro que o meu primeiro presente cultural, artístico, algo envolvido assim com a música, foi o vinil do Michael Jackson, aquele thriller, sim. né? Sim. Primeiro, Pô, tipo assim. Sim. E você tá ligado, né? O, é, o meu foi primeiro histórico também. Histórico também,
1: né? Foi o meu primeiro também.
3: Então eu creio que ali foi o primeiro, primeiro contato com, com a, a música. E não era algo, tipo, muito contundente. Uma realidade bem diferente, eu até estava comentando com os parças, assim, é, eu sou de Belo Horizonte, e Belo Horizonte para São Paulo é uma diferença muito grande de cultural, quase todos Sim. os sentidos. A gente está no meio de Brasília, São Paulo, a gente é muito influenciado por essa, essa nave, que é Sim. São Paulo é a cultura musical São Sim. Paulo, Brasília é a cultura musical Brasília. Então ali, nessa época ali de 89, 90, eu... Comecei a conhecer os baile de rua. Tinha os bailes de rua em Belo Horizonte? Tinha, tinha, tinha. Os quadra do Vilarinho, quadra do Estrela. Sim. Os caras de rua mesmo que ocupavam as praças, colocavam suas paredão lá na praça e faziam aquele... aquele sonzão de rua bacana, os Miami, né? Os, os caras dançavam break, aquele bagulho todo. Então por ali você começa a navegar ali pela aquela... Vendo os caras de longe dançando, vendo os caras curtindo a música. E... Meados ali de 90 para 91, meu pai... Descobre que tinha doença de Chagas, problema coração. Meu pai era motorista de caminhão.
1: Chagas é quando o barbeiro mora? É isso, é, é isso, isso mesmo?
3: Picaram do barbeiro e com o tempo dá, né, dá um fé, assim, inchaço para o coração. E pá. Meu pai descobriu que tinha doença de Chagas e, sendo motorista de caminhão, eles tiraram a habilitação dele. Hum. Porque era, corria risco de estar pilotando o um caminhão e desmaiar, acontecer alguma coisa, o coração dá uma oscilada e, e aconteceu um acidente. Isso meio que frustrou meu coroa, né, mano? É, imagina, você a mão no toca-disco, eu no microfone. Sim, é. E uma hora do nada, semana não pode usar mais as mãos, você não pode mais cantar. Você meio que breca essa história. Pô. E aquilo meio que frustrou meu coroa. Né? Frustrou meu coroa e. E nós morávamos na Quebrada, onde lá nos anos. final de 70, vendia um lote pra três, quatro donos. Sim. Então, vira e mexe chegava umas manas uhum. na porta lá com os papel, falando: ó, <risos> esse lote é meu aí, Xará. <risos> Verdade, verdade. Meu pai era tipo negão, lutava uns boxe né? na, na juventude dele, pra frente, a cara meio fechada. Aí os caras não ficavam muito tempo na porta do lote lá com os papel, não. E quando ele descobriu que tava com essa doença, o papai me entristeceu pra caramba e decidiu ir embora da região de Nova pra uma região mais fundão, uhum. Rocinha ali do lado, a cidadezinha pequena do lado tava crescendo agora e mais seguro, eu que era dele, que tinha documentação, era um dono só, que ninguém, caso ele morra doença a doença dele lá, uhum. foi em um lote e minha família vai fazer o quê mano? Minha mãe na correria com ele ali, então eles acabam mudando para neve Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves. Que grande, né? Isso 90, 91. E quando chega em Ribeirão das Neves, é que realmente eu tenho um encontro genuíno com a música, é onde eu realmente eu descubro a música, ali com 10, 11 anos de idade. Uhum. Você vai primeiro baile da cidade, lá no centro, chamava Bombolê. Quadrinha fechada, cabiam 100 pessoas, 150 pessoas, mas sabadão era, tipo, Sério? Rolava black? Era tipo o flow. balanço da era época? É, velho. Steve balance. B. Steve B. Ah, não, era Os Miami Bays. Miami Bays. Os clubes, tipo assim. E, tinha uns brown, né? Os soul Sim. music, na época, lá era os brown. Lá no finalzinho rolava os brown. E, tipo, <risos> tinha uns hip hop chegando ainda, aí era os caras que entravam no final, tipo meio que acabavam com a festa. Os caras fechados, agora nós vamos dançar aí no chão. <risos> né? E aí, cara, eu fui meio que... Gostando aí dessas ideias do que eu via, do que era o rap, do que era o hip hop, pra falar a realidade, assim, o primeiro encontro com a música, pra eu me parar e falar, mano, o que, que é isso? Foi um vizinho escutando, tomando um negocinho lá na casa dele lá e escutei escutando uma música lá, o cara falava meio enrolado, meio devagar, meio com a voz meio... logo. Eu falei, que <risos> isso é maluco tá ouvindo aí, mano? Quando nós encosta lá pra trocar ideia, e ele pega uma capa. E era o Bismarck, do sim. laboratório. Poxa, sim, sim Primeiro, é bom, primeiro disco, assim, que eu falei, isso é o rap. Ele isso é, só o rap, Foi que o Bismarck louco, do Laboratório. Que louco. 191, é um. acho que 91, mano. E daí pra frente você tá ligado, né? Fui picado pelo então, barato do então rap Então Esse foi o Bismarck, Bismarck. Bismarck foi o primeiro, o primeiro rap que você que ouviu Que eu ouvi, assim, o cara pegou o disco, me mostrou o disco e falou, isso aqui é um rap, Porque eu achei estranho, né? Tinha um Sim. Michael Jackson, minha mãe curtia, curtia um Queen, o pai um sertanejo. E, do nada, você viu um cara e esse maluco tá arrumando aí, mano. Disco tá com problema. Não, ele canta assim mesmo. Eu, do laboratório, eu o Que louco, é o que louco. Aí já era. Aí eu comecei a entender o que, que era o hip hop, o que, que era o rap, sim, sim. quem fazia. Na escola, você já começa a ficar meio ligado nos manos que é diferente. Eu tô falando de 91, já morando em Ribeirão das Neves. Tinha um mano na quebrada chamado, morava lá, hoje ele mora em outra quebrada, apelidado cabeça, grafiteiro, dos bom E, na época... O cara chegava na escola com o boné cheirando tinta, lembra que fazia os grafitos, um pode boné crer, assim ó, pode crer. desenho zica mesmo dos biboizão e a calça de lateral assim ó, fora a fora, aquela lateralzão grafitada, blusa nas costas, e eu olhei assim e falei, você é louco, é esse mano aí mano, <risos> como é que faz pra ter um boné desse aí mano, é ah, assim, 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 pá. tratou bem, com uma boa ideia, pedi pra fazer um boné pra mim, e aí eu fui entender que aquilo era o grafite. Então entra a pergunta, o ela já foi grafiteiro? A primeira coisa que depois que ele viu um grafite foi falar, como é que faz? Ah. <risos> Lambuzou de tinta nanquente da e não saiu nada, mano. Desistiu. Falei, não, desenho não é comigo, não. E paralela a isso, eu conheci os amigos dele, os caras que andavam com ele, que é os caras da quebrada mesmo, tipo assim, que eu comecei mesmo, né? Que era o Nato, o Rogério, o Alexandre Negão, o Danielzinho. E ali, andando com esses caras, conhecendo esses caras, a gente tem a oportunidade de montar o nosso primeiro grupo de rap. Chamava Negritude Rap. Negritude, Negritude Rap. Negritude Rap. 92? 92. 3. E Belo Horizonte, cara, já nessa época aí, era muito louco porque existia uma festa chamada BH Canta e Dança. Era tipo assim, era a festa da cultura urbana de Belo Horizonte. Na Praça da Estação, milhares de pessoas, bagulho lotado é, mesmo. Que louco, tipo, que louco. Saca? Tinha o DJ Pelé, tinha em Belo Horizonte nessa época já, que é a época que a gente começa ali a navegar pra entender o que era o Rap, que até mandar um salve pra essa rapaziada que o pessoal que me influenciou, porque quando você tá em Neves, na Quebradinha, que você vai para Belo Horizonte para ver uma cultura chamada hip-hop, e aí você trouxe um pessoal do Backspin, né, com os caras que dançavam o break lá, Sim. Jack, Beat, a rapaziada deles. Tinha na época ali de 91, 92, 93, quatro grupos de rap que eram a base do rap de Belo Horizonte. Base de verdade mesmo. Um chama Black Soul, que teve o seu primeiro grupo gravado em Belo Horizonte, teve uns quatro desgravados. Black desgravado, Soul, já vi. Então. Black Soul de Belo Horizonte. Lili, Evandro, aquela rapaziada. Tinha um grupo chamado Retrato Radical. que Até hoje Retrato os caras Retrato Radical. Lá. É de é BH, Belo Retrato Horizonte. Radical. É, o Radical T, Finado canela irmão dele. É, o DJ também já foi finado. E tem um outro DJ que tá vivo ainda. Retrato Radical. Os caras que em 91, 92 faziam rap, você ia num evento dos caras, parecia que você tava escutando um CD. Sim. A qualidade tipo assim do ensaio, do DJ, do pá, Retrato Radical. Tinha um outro mano chamado NJJC, que era o JC, e os caras... E era que em Belo Horizonte tem uma galeria, assim. A galeria, a galeria Praça 7. Todos os artistas ia lá, trabalhei lá, conheci muitos caras do rap, muitos caras que trabalhavam, que vendia disco, né? Quando então tinha Black Soul, tinha favela, tinha o Visual Periférico, de Marlu, Chinado Marluço. Que era a mesma fita da galeria do rock. Onde o povo do rap se encontra, vende disco, compra disco, troca ideia. Todo artista do rap que foi em Belo Horizonte passava por essa galeria, trocava ideia lá na frente, já 99, 2000, a gente já estava vivendo uma outra história, um outro tempo da vida A gente recebia a rapaziada várias vezes fumando maconha em cima da loja Fumaçando as, as placas da igreja, igual o carro de Dog Dogg no slip Sabe aquele tantão de fumaça? Foi uma época muito louca Então tipo assim, esses caras, Conceito Negro, né? Doca, Somália São os caras que fizeram a base, os caras que inspiraram nós Que amadureceram a visão do que é rap Letra boa, rima boa, história boa E mano, e aí foi cara, 99, 93, 94, 95 quando eu assustei, já tava é, pra 96 para 97, totalmente apaixonado pelo rap, fazendo meus corres cabuloso, porque a escola já não era uma influência, minha família já era meu pai e minha mãe já não era mais aquela influência.
0: Uhum.
3: É, você já tinha o rap como a sua
1: já, diretriz é... ali,
3: mano, esse é o bang. Algum, acho que umas matérias atrás que eu assisti aqui, eu vi vocês falando sobre o Sedeca Rap. Sim. Eu toquei no Sedeca Rap no dia do MVBio. Eu em tava 96, nesse dia. Eu vi você falando. Caraca, Nós tava... veio um bonde de Belo Horizonte, num, nós veio. Paco Oculta, eu tinha um grupo né, chamado Distúrbio Mental, mano. Distúrbio Mental? O cara. logo era uma, um cérebro, uma pistola e uma folha de maconha, assim. Tipo, <risos> você já imagina o <risos> que, que a gente era nessa época aí. E nós tocou lá, tocou caramba, lá no CDK mano. Rap. Tocou no dia, se, eu não, se não me fala a memória, o Pastor Tom tocou lá, mano. Verdade, eu Falei, mano, maluco bom pra caramba na época, tipo, uma, né, levada diferentão. Consciência Humana tava estourando aquela lei da periferia, lei eu da acho. da periferia. Estourando. sedeca Rap, eu vim de Belo Horizonte, mano, pegando os balais lá, três, quatro grupos, vieram. Passamos no dia, cantamos, participamos, milhões milhão de grupos Puta, de rap, né? Que louco,
1: mano, que louco.
3: E aí já era, mano, 97, parece que a alma foi, né, mano, sugada ali pela essa história do rap, o sonho bateu alto. E é igual eu falei, né, mano, os parceiros bons de rap, uma história boa. É, a gente já tinha várias oportunidades, os caras iam tocar em Belo Horizonte, pra você ter ideia, em 95, até quero fazer aqui uma menção ao Jamaica, né, toda a família Pode dele. Pé. Meus pesos e a toda a família, Deus abençoa né, o Rivas, o rei, que era como irmão, né, a, a família dele no geral, o Brasília no geral, né? Que Deus abençoe todo mundo aí. Grande, grande perca, né? Grande, grande perca, perca mesmo. Mano, grande perca mano. Representante é.
0: do, do, do rap no é, Brasil, né? Muito. E, e, Jamaica.
3: Eu conheci o Jamaica, o Rivas e o Rei em, em 95, cara. Então em 95, eu já tinha, sei lá, quatro aninhos fazendo rap. E oportunidade já, tipo assim, abrir show do álibi, Numa balada chamada Estrela. Lá em Belo Horizonte, que era, era a casa mesmo do, do, do povo da noite e showzão lá do, do álibi. E eu, com o com, com os caras do conceito negro e fazendo aquela abertura monstro e... Cara, dali pra lá já era. Aí não teve mais limite. Foi São Paulo, foi Brasília, Rio de Janeiro, Espírito Santo, onde tinha um cara do rap. A gente pagava, até comentava esses dias na semana, falei com os caras... É, vocês têm sonho, mas vocês não pagam o preço pelo sonho. É. Porque eu conheço vários que teve sonho e vive hoje a realidade desse sonho, Sim. mas... Foi pesado. Sim, eu tenho sim. 30 anos de rap. Eu comecei a cantar mesmo em 92. Eu em 2022, 23 e sem parar. para falar que eu nunca parei de cantar rap, quando eu me converti ao Evangelho, o senhor falou, quero ver se você é pra mesmo. Eu e eu, esse rap aí. Eu falei, não. Aí eu freiei um ano. Fiquei um ano sem fazer rap. Mas fora esse um ano, são 23 anos, assim, sim. focado, estudando e mergulhado na palavra. Antes,
1: antes de você se converter, era rap
3: circular. cara eu me converti em julho de 2008. Sim. Eu me converti, eu tinha um grupo chamado Cartel de la Rua. Nossa, cara é mesmo, cara? Quando eu me converto em 2008, é, o Bola do Realidade Cruel tinha um projeto paralelo comigo. Então eu tocava por Realidade Cruel e tocava por Cartel de la Rua. Eu então é eu, o Caneide. E assim, é muito louco porque eu venho para São Paulo em 2000. E... Eu venho em 98. Já é problema de crime, rua, droga e morte desespero da minha coroa, da minha família, naquela situação daí, eu falo assim, mano, onde é o melhor lugar do rap do mundo? Eu falei, do mundo é dos Estados Unidos, Los Angeles.
0: Massachusetts. Tá ligado? Aqui
3: é onde eu falei, São Paulo, né, mano? Onde é. tudo acontece. E assim, eu vivi uma época muito louca. Essa época aí é uma época... E tinha acabado de sair o um videocassete. Pode crer. E eu tinha arrumado um pé com um moleque na quebrada, uma marmanja na quebrada lá e... E ele tinha catado meu DJ na quebrada, dar umas coronhadas no meu DJ Catado uma mina que eu pegava na época lá, e ameaça dela de morte E falou que se eu não aparecesse, ele ia me matar E aí, fui, peguei esse videocassete, fui trocar no um revólver pra matar esse cara E deu um maior buchicho, um acabou que envolveu muita gente E deu muito problema, mano Minha mãe sofreu demais, nesse dia ela falou comigo, pelo amor de Deus, mano Se você morrer, e aí? Seu pai foi embora, nós estamos nessa situação, se você morre, vai, vai cair nas minhas costas esse B.O. Se você mata esse cara aí, mano, mais ainda. Você era filho único, mano? Não. Tem mais dois irmãos por parte de pai e mãe, mais dois por parte só de pai. Certo. Mas eu sou mais velho. É é. E aí minha mãe desesperadona mesmo falou, mano, na moral mesmo, cara, eu. Eu, eu não quero que meu filho morra e nem quero que meu filho matar ninguém aqui, não. Se puder, vai, vai lá pra São Paulo fazer rap, mano. Que legal. Não aí. é o seu sonho? Aí nós tínhamos uns uma tia, uns primos que moravam já em Diadema. E daquele ligão, assim, putz, tem como ele ficar aí uns dias, só pra ele. Né mano, alinhar, aí a tia não pode encostar, o primo pode encostar. E aí em 98, cara, início de 98, eu vim pra Diadema. Vim em Diadema, e é, pff, é doido, Chego em Diadema, aquele clima frio, caso do hip-hop Caema Falei, tá nas gringas, mineiro chinelo de dedo, andava nas ruas de terra. É verdade. Vim morar em Diadema, cara, aquela cultura, aquela época de 98, o rap no seu ápice, ali, os nomes, caras as histórias. Só que ao mesmo tempo que eu conheci o rap de São Paulo, eu conheci a rua de São Paulo também, né? Sim. Então o que era ruim, o que era pejorativo pra minha família, pro maloqueiro das ruas de Sevilha, de Neves, quando eu conheci São Paulo em 90, é bem, aí, e chegou a hora que tipo assim, a rua me, me assumiu, tive problema na casa da tia que eu morava, jogaram minha mala lá fora, vai morar na rua! É louco. E as caras da rua falam, não, até hoje, tem cara de jadema ali que é irmão mesmo, que a gente se fala até hoje, conceito de irmão, os caras não vão ficar na rua não, Zé, você canta a nossa história. Quantas vezes o cara ia catar umas fitas, nós ia junto com os caras, cara, mano, desce aqui, pega uma cerveja pra você tomar, e já já é o que a gente pega. E eu falava, não, me dá as peças que eu quero buscar. Os caras falavam, você é do rap, você só canta a nossa história. Rima a nossa história aí. Então, tipo assim, cara, fiquei uns dois anos morando de um ano que tal morando de adeno, e na época você estava matando muito, matando muito, e os próprios caras falaram, velho, vai embora, tio, a quebrada. Eu vou para tal quebrada, mataram uns quatro, cinco da nossa parceiragem assim, e eu sou obrigado a voltar pra minha quebrada, porque. Tipo assim, já tinha havido já duas chacinas Deus deu o livramento das duas tipo assim, Não conseguiram matar nós pá. Então eu voltei pra Melhor e pra Neves, cara Só que eu voltei pior que aí eu já volto Um cara que morou em São Paulo Um cara que apaixonado pelo Gangsta Rap Apaixonado, apaixonado eu, eu, eu costumo falar que O título Gangsta Rap Eu tenho um problema muito grande com ele Porque eu levei muito a sério isso Primeiro revólver que eu tive Primeira droga que eu usei, que eu vendi Primeira associação minha com o crime Foi da, pra dar legitimidade no que eu escrevia minha mãe sempre, estudo, sempre trabalhou na casa de família, lavou roupa, cozinhou para cuidar dos filhos dela. Meu pai boteu o volante enquanto pôde. Meu pai foi assassinado. E enquanto ele tinha uma vida, ele trabalhou do jeito dele, mas ele, ele se fez para cuidar. Tem uma irmã que é farmacêutica, conceituada, bem. Tem um irmão que já é afinado, morreu pouco antes de hoje pegar o Covid. Ele era piloto do SAMU, estudava enfermagem, focado. Então assim, minha, minha família educou bem os filhos dela, minha mãe e os irmãos. Porém, eu fui vagabundo a vida toda vida toda, gostava mesmo, não era por necessidade, é porque aquele ar superioridade, um revólver, os parceiros o clima, então tipo assim cara, chegou uma época da minha vida que eu, pra, pra mim cantar o rap, que eu ouvia 36 Mafia, os caras de Los Angeles, aquela mata toda, o Snoop Dogg aquela história que vinha, o que todo mundo daquela linha de Los Angeles ali pra dar originalidade ao que eu ouvia, eu precisava viver de verdade aquilo, eu já gostava e eu falava, mano, se eu for preso de dentro da cadeia nós faz rap Mais contundente, mais cabuloso ainda Se morrer, vira história Ligou o céu lá de neves Bicho, uma ucra zica, morreu do... Então não tinha o que assustava E é aí que é a grande lance Porque Deus conhece o nosso coração Charles. A Bíblia fala que Quando Deus pega Saulo para virar Paulo Ele conhecia o coração do cara E Deus falava, esse maluco não é ruim não Esse maluco precisa só de ser alinhado tio. Ele defende uma visão Que Saulo era um cara que tinha carta para matar cristão mas ele matava o cristão porque ele era ruim e não gostava de cristão. Ele matava o cristão porque ele achava que os cristãos estavam tirando Deus. Sim. os caras estavam fora da visão, porque ele era religioso demais. Ele era sistemático, ele estava dentro de um sistema. E quando Deus percebe aquela caminhada de Saulo, Deus fala, mano, esse cara serve pra mim, tio. Sim. Portanto que Deus pega ele e transforma ele num maior pregador depois de Jesus. Porque depois de Jesus, Paulo é o cara mais zica da história. Entendeu? É, de intimidade e revelação. Então eu acredito nisso. Tá ligado? Que quando Deus vê assim as minhas loucuras, meu, meu anseio, Deus fala, mano, dá pra usar esse cara, mano. Esse cara não é ruim. Ele tá chapado. E eu falo, eu vi uma matéria do Snoopy desse dia aí, e o cara falou pro Snoop assim, por que, que cada mão você é um cara? Snoop, mas como assim? Não, né? Explica, Joe Aí o cara falou, pô, você já foi gang, você já foi cafetão, você já foi Snoop Lion do reggae. Já verdade. foi gospel, o cara ganhou um ponto de prenda lá, gospel lá, Verdade, mano, verdade. Mano. Aí o cara indagou, o cara falou assim, quem é o Snoop de verdade, mano? Aí ele falou, antes de responder, eu quero que você pergunte o Will Smith quem é o Will Smith, mano. Porque cada filme ele é um personagem. Eu sou um artista, respeito a minha arte. E a cada dez anos eu preciso ser alguém pra me renovar e tá sempre na caminhada. É me quebrou, mano. Caramba, que louco, mano. Porque ele falou assim, eu sou um artista, mano, e eu preciso estar aqui. Eu preciso estar, e pra me estar eu tenho que evoluir. E eu preciso ser do regra, você do regra, eu preciso ser cafetão, você cafetão. Eu preciso traficante, eu vou ser traficante, você traficante. O importa é eu vender a minha arte. Que louco. Que aí louco, eu fui estudar, é. falei, peraí, são subdá que tá me tirando, mano. Porque é a maior referência da minha vida, a vida inteira eu fui. Maconheiro é minha inspiração. <risos> aí eu vou estudar a vida do cara, o cara casado com a mesma mulher 25 anos. É. Falei, tá alguma coisa errada. Aí deixa eu ir lá no NWA.
0: Dizia, morreu,
3: vai droga, o Dr. Dri tá ali. Resolveu ser o cara solitário da história. Aí esse clube, esse clube casado com a mesma mulher desde os anos 90. Não vive de rolê. Vai pro show, acabou o show, volta pra casa. Não vai dar um pião com os manos de LA. Falei, mano, esses caras me enganou. Foi a vida toda. Eu tô aqui casando há 70 mil vezes pra um monte de menino, um monte de mulher. Droga, revolver, ganguistão, cabulosão, monstrão. E os caras, tipo, fazendo Quando eu me converto, o evangelho, que é um bagulho muito louco, e eu vou dar detalhe dessas ideias, uma chave que desperta. O cara que me ganhou pra Jesus, ele tinha um pé na rua, bem acelerado. E o meu conceito com ele era justamente porque ele era na rua, porque eu conheci ele na rua. Eu conheci ele, ele não tem nada a ver com rap. Negão bonitão, pá, caminhadinha dele, pretão, cara confortante. Você falava você olhava pra ele você falava, maluco, aí não é do crime, maluco, é um pagodeiro. E ele sempre falava comigo, Celo, é crime não tem cara não, chato. Quem tem cara é, é, é nego surtado. Uhum. Que quer viver de hype, de criminalidade, mano. E um dia, eu tinha uma banca grandona, a gente fazia vários eventos, umas músicas e pai. os caras foram me buscar lá na, na, na Indiadema e nós estávamos junto. E quando os caras chegam, os caras chegam tudo fechadão, o cara fechado, gingando, arrumando mano bola na cabeça, fazendo boca, fazendo cara. <risos> aí ele olhou assim e falou assim: mano, que esse cara vai roubar nós, é? Eu falei: não, meus mano. Eu veio buscar pra dar um rolê, pra fazer um rap. Ele fala: mas aí, esse cara é tudo criminoso, mano. eu falei: não, é, não os caras é gente boa. Ele falou assim: aquele primeiro ali já matou quantos? Aí <risos> eu falei: não, nunca matou ninguém, mano. Aquele segundo ali, é traficante, né? Eu falei, não, não é traficante não. Um cara da hora, faz faculdade, tudo. O pai dele é crente e tal. Aquele outro meio gordinho ali, que ali já deve ter saltado vários bancos, né? Eu falei, não, o cara ali tem uma loja ali, é um cara trabalhador. Ele falou assim, então por que, que esses caras estão tá com essas caras aí, mano? <risos> é por isso, é ela que você tem que... E aí ele começou a pregar pra mim, mano, em cima de visão de caráter, de aparência, de estilo, do que você paga pra ser... E eu comecei a olhar os caras, meu, que era parceiro do rap com aquela postura toda, e olhar pra ele com um monte de pé que ele tinha de crime, de assalto os bagulho, Sim. e eu falei, mano, mas esse cara não tem nada de gangsta mas é o cara mais cabuloso que tá aqui no meio de nós. E ele fala, eu os parceiros, meu, que eram do rap, meu, que quero do crime, que a vida toda cresceu envolvido, e os caras falaram assim, a minha música, eu falo dos bagulho mais gostosinho que eu tenho pra falar, mano. Eu tenho pé demais, se uma música me arrastar ali, cai um monte de cadeia, cai um ponto de inimigo, mano. E você começa a costurar essa história do gangsta e de quem é bandido, e você Deslocam uma utopia muito grande. E eu fui um menino de 11, 12, 13 até os 30 de criança para homem que eu abracei essa visão de verdade. De verdade, ah, mas você era muito inocente. Você não era inocente, cara. A Bíblia, a Bíblia fala que o diabo no céu era é regente de música. Deus criou Miguel para ser o cara da espada para proteger o céu. E Deus falou para Miguel: Se alguém moscar aqui, mano, sua espada é flamejante, rasga no meio, sim, sim, sim. protege os portais da eternidade. Aí Deus falou, eu preciso de um cara para ser voz. Para o cara ir lá na terra, mandar os e falar. Criou Gabriel, que é o homem de Deus, é o querubim das ideias. Que leve e traz, que a boca de Deus, a trombeta é ele. E Deus falou, o céu tá muito calado, eu vou criar um mano para adorar, para louvar, para ser o cara da música. E Deus cria Lúcifer. A Bíblia fala que quando Lúcifer anda no céu, as suas vestes emitiam notas sonoras. Vi aqui as caixinhas ali da JBL, falei, mano, será que isso tem grave? Será que isso tem qualidade? Entende? É, eu tinha um somzinho na minha quebrada, você ligava ele aqui, dois quarteirão lá em cima os caras Ó, o céu, ela tá ouvindo um rap lá. Quando eu ia lá na Smurf, tocar lá em Brasília, o marquinho da Smurf colocava lá os paredões do aniversário da equipe, lá na outra cidade os caras É
1: verdade. Um é, é, gigante, é, é,
3: monstro é, é, som. É, é, é. Só que lá no céu a Bíblia fala que quando o Lúcifer andrava, as suas vestes emitiam notas sonoras que não tinha fim. As ondas que eram emitidas pelas vestes de Lúcifer, ela, ela ecoava por todo o céu, mano. E é esse cara que se rebela contra Deus um dia e vira o diabo, o inimigo das nossas almas, o cão, o demônio, cada um dá o nome que quiser. E ele cai para a terra, expulso pelo tal do Miguel. E aqui na terra ele cria o seu reino. A maior influência do diabo sobre o ser humano é através da persuasão artística, da música. O cara discutiu com a mulher dele, escuta a música sertaneja e ela tá me traindo. O cara tá aí já meio cansadão, bolado, os caras na esquina, escuta um Bob Marley e fala, ah, vou fumar uma maconha. O maluco tá ali na quebrada, escuta um gangue, tá ali e já fala, vixe. eu, quando eu conheci o rei, eu falei pra ele, mano, primeiro revólver que eu peguei, eu peguei, fiquei na esquina da minha casa, na madrugada inteira, cantando, vai, vai, mata ele, e cara, cara tem, tem que ser agora. Falava, rei, hey, eu esperava só um satanás piscar pra me dar um tiro nele. Cara, O rei falava,
0: mas não é assim não. Mas, não aí é, é, assim. é gangueira massa. É... Entendeu? É
3: não, tio, eu tinha que Eu tinha, de sei lá, Estava no 96, né? Sei lá que época que eu era E um time meu arrumou um problema na quebradinha dele E meteu o pé e foi lá pra casa Escondeu o revólver dentro da máquina da minha mãe Minha mãe falou, vamos lá pra Vitória Porque que os caras descobrem que você tá aqui, vai dar problema Minha mãe pega ele, pega os meus irmãos vai pra Vitória Fica só eu dentro de casa Mano, o diabo falou comigo assim, ó, tem um revólver dentro dessa casa Eu comecei a fuçar a casa da minha mãe, tipo, 6 horas da tarde, mano Tudo cantinho do barraco, saca Olhando, abrindo, mexendo Quando eu abri, acho que eu me a dentro da máquina dela assim, ó Peguei um revólver Falei assim, cara, um revólver para as balas. Saí pra rua, mano. Foi. É igual eu falo, é um inferno, cara. Você caçando, mano. Fulano de tal, um pé comigo tem uns 20 dias. Eu vou beirar a casa dele, ver se você tá na rua. Então, cada um tem uma realidade. Sim. Se você não tem um problema pessoal, se você não veio da rua, se você não veio daquele estilo de vida lá, marginal, vagabundo, desde menino. Eu, primeiro que primeiro, eu roubei, eu tinha 11 anos de idade. Falei pro meu pai, eu cara, vender uma bicicleta ali, mano. Compra minha bicicleta. Não, não tenho dinheiro. O pai, o cara tá vendendo bicicleta ali baratinha, bicicleta velha, usada, uma bicicleta pra mim. não tem bicicleta. E os da rua já tinha caloi Calo Cross BMX Pantera. E eu falava, pô, pai... Aí meu pai não tem dinheiro não. E aí meu pai chegou de viagem um dia, pegou um dinheiro falou assim, vai lá pagar, pagar o seu bené, um boteco que tinha quebrado." Fui lá, peguei o dinheiro e fui pagar o seu bené. A conta do mês De cachaça, meu pai chegava todo dia. Quando eu fui pagar o seu bené, eu dei de dar contado. Quando eu contei, três bicicletas, quatro bicicletas eu pagava... Tô louco. Aí eu falei, caramba, mano, dava pra comprar minha bicicleta aqui e tá pagando o pagando boteco. Eu tinha 11 anos. Uhum. Só que eu entendi, eu falei, pô, não é que ele não tem dinheiro, mano. É que eu, eu não tem prioridade, minha bicicleta não é prioridade. E o primo falou, vou me ajudar ali numa obra ali, você ser servente, você vai só medir as areias, virar, trazer um tijolo. Eu falei, bora. Fui lá ajudar meu primo na obrinha dele lá. A dona da casa vai lavar umas roupas, eu já descolho ela arrancando o relógio e colocando o relógio do lado do tanque. Tinha máquina de lavar, né? Era só os tanques. Na hora que ela colocou o relógio da máquina lavar assim, eu já, logo, falei, nossa, esse relógio vira bicicleta, fácil. <risos> meu tio já virou ali, meu papai, meu foi fazer uns corre lá, os pião foi ali, eu já, o descuido, <risos> da, pum, catei o reloginho, pus no bolso, hora do almoço, cada um foi almoçar na sua casa, eu fui embora. chega lá em casa, passei no cara da banca, falei, eu oh, quer trocar essa bicicleta no relógio? relógio Ele falou, não dá, não, esse relógio aí não dá, né? tipo, o relógio era, tipo, milhões mais que a bicicleta velha. Aí eu falei, mas troca aí, irmão. Ele não, não dá pra trocar não, isso vai dar problema pra mim, esse relógio aí não é seu, não. Falei, é meu, minha mãe me deu, mandou pra trocar na, 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 na bicicleta. <risos> Ele, não, vai dar problema, eu não quero não. Eu falei, e agora? <risos> Troquei naquele objetivo, 11 anos. Ah, vou pegar essa bicicleta, esse relógio e vou embora. Cheguei lá em casa falei, mãe, achei um relógio ali, ó. É lá onde? Falei, ali na esquina, perto da calçada, perto do Meio Fim, perto do poste. Foi só um primeiro karatê. Deu lá, pau, pau, falei, que é isso? Você não achou não? Onde você achou? Pegou uma vara lá, vamos lá no seu primo, eu quero saber de onde você veio isso aí mãe, né? Sabe? Mãe. O primeiro crime foi frustrado, eu falei. Foi dando varada até chegar lá em cima, nos primos lá em cima lá. Chegou lá, ela falou assim, você conhece isso aqui? Ele, pô, tia, deu maior problema lá. A dona falou que sumiu o relógio dela lá, deu polícia. Só que ninguém olhou pra mim, eu era menino, 11 anos. Sim. E os policiais vão que aqui, é tanto de cara. Ninguém assim. pá, né? Entendeu? Então, tipo assim, é, é existe uma história, outra história. Eu cresço numa quebrada, onde o meu melhor amigo era o Dinei. Que era um cara que roubava, era um cara da... eu tinha 6, 7 assim, anos, e ele falava, você assim, sabe onde sua mãe guarda dinheiro? Você pegar lá um dinheirinho, eu te dou um papagaio. É. Mas meu eu não tinha pai pra fazer um papagaio, e tinha um cara que falava, você me dá um dinheirinho que tá lá, tocado lá, eu te dou um papagaio. É. Ó, se você, se você pá, pá, te empresta um carrinho de guia, você fica com meu carrinho de guia o dia inteiro. Ó, papapá, eu te dou aquela bola de couro, e pai, pai, te fala. E era, na época era tudo natural, tudo muito normal. Só que o tempo vai passando, vai passando, vai passando, aí vai agregando música, vai agregando inferência espiritual, meu pai espírita. Todo fim de semana na Macumba, batendo cabeça no Conga, os guias, minha mãe católica brava, o santo. E eu falo assim, com 30 anos de idade, nem os guias do meu pai, nem o santo da minha mãe, nem o rap, nem família, nem amor, nada me freou. Porque com 30 anos eu falei, mano, eu vou pro crime pra arregaçar. Vou tirar do crime, vou fazer meu disco, vou fazer minha história. E foi justamente na história de Saulo. Porque foi quando eu aliancei com os parceiros que, pô, 2008, pra gravar uma música era mó treta. Sim, sim. Gravar um clipe em 2008 era o maior pé. Muito Fora tentativo. que eu não sei se foi o primeiro.
0: Era caro eu... também, né, Marcelo?
3: Muito caro. E assim, é. eu sou pintor de carro. Morava em diadema, trabalhava de 8 horas da manhã a 10 horas da noite. Eu morava dentro da oficina. Certo. Santa Ter... é... Piraporinha. Tá ligado? Piraporinha de diadema ali. E eu ganhava muito dinheiro, mano. Ganhava tipo 800 conto por semana. Isso em 2007, 2008, 900. Teve alguém mil real na semana, assim, pintando carro. Recebia sábado. Mil real, 800 real. Segunda-feira eu falava, faz um vale mesmo sair, mano. Ele falou, é o seu dinheiro? Ah, sei lá, meu dinheiro, não. pegaram meu dinheiro. Me empresta um vale aí. Então eu já tinha arrebentado meu dinheiro todo, final de semana, com droga. E aí, Então, tipo assim, em 2008 era muito difícil pra você fazer um trampo. Pra você gravar um disco, pra você fazer um clipe, mano, ainda. E. Em 2006 eu tinha feito uma música com os caras do México. Eu não sei se foi o primeiro cara. Eu não sei qual que é a primeira obra entre Brasil e México. Em 2006 eu fiz uma música com o Romano de Monterrey chamado É o Lado Verdadeiro de la Vida. Os caras da Thug Music. E era muito louco, tipo assim, eu peguei uma, lá, um telefone, um vídeo de camerazinha, sim. fiz uma minha parte de vídeo, peguei... Assim. Mas era do, do projeto seu, do grupo? Do... Não, meu, foi a partir daí que é sozinho. Foi tinha acabado de chegar de Belo Horizonte. Sim. Conheci uns caras do México lá, do Meia Space. Fomos trocando ideia, trocando ideia. Os caras só falavam de crime, matar e roubar e o México. Lá os caras tudo <risos> Saramaratruxa, os caras tudo tatuado, Eu falei, esses caras são é doidos. Os caras vão fazer um rap aí, brasileiro. Eu falei, vamos, mano. Só de Peyton, Mandou umas vozes pra mim lá. O foi foda. É? Mas é isso. Tudo isso é Rio de Janeiro. É, é, Rio de Janeiro, o Cristo, o Cristo na montanha. Vai lá, de São Paulo, mora em Neves, Minas Gerais, nada a ver com o Cristo da montanha. Tá ligado? E aí os caras é. mandou as vozes lá, mano. Fui e fiz uma música com os caras do México. Então nessa época aí eu, eu, eu falei, mano, dá pra dar certo. Mas de onde eu vou tirar dinheiro, mano? Tudo é muito dinheiro. Tinha o Rap Nacional, uma revista do Mano lá de, de, do sul do país. Uhum. Tem o TV, a rádio, 105, tudo era em volta de alguma coisa, tinha que par. E aí eu resolvo deixar sério aquela vida marginal pra vir, pintar pra vida, tipo pro crime mesmo Buscar droga, buscar arma, tinha parceiro, a vida toda pra isso Os caras falam, mano, então demorou, você quer droga? Tem droga, tem renda de farinha, tem farinha tem Você quer o quê? Quanto? Por quê? Falei, demorou, mano Liguei uns meninos em Belo Horizonte, uns 5, zica Os meninos falaram, pode mandar que nós é bem. E os caras pediu arma também, eu falei, eu vou buscar. Liguei e lembrei desse mano que eu conheci na oficina, que era mó zica. Quando eu vou nesse menino aí, eu falo pra ele, velho. Eu preciso de umas, de umas armas pra mandar pros caras de Belo Horizonte ali. E ele falou comigo, Sela. Sexta-feira eu te pego e nós resolvemos isso. O nome dele é Snoopy, já aí. Já Sexta-feira eu te pego e nós resolvemos isso aí. E eu fiquei mó felizão, era quarta-feira. Falei, então sexta-feira nós vamos encostar lá e vai. Vai dar bom. Esse cara me pega sexta-feira, me põe num carrinho que ele tinha... Me leva lá no Jardim Ruiz, lá em Diadema. Um assim, é. Para o morro, puxa freio de mão, olha na minha cara e fala assim, ó... Aonde você quer chegar? Aí eu falei, tipo, eu não entendi, né? Ele falou aonde é você quer chegar, mano? Qual que é a proposta de hoje? Eu falei, eu já tenho uma droga ali, eu preciso de umas peças para mandar para Belo Horizonte. Eu mesmo vou levar. Eu transito Belo Horizonte São Paulo desde 97, 96, tipo assim. Uhum. E ele falou assim, mas sua família mora lá? Eu falei, mora. Seus filhos moram lá? Mora. E você vai entupir de droga e arma quebrada seus filhos cresce. Aí eu falei, mano, normal, né? Ele, normal, você tá disposto a morrer? Eu falei, ah, mano, isso que tô. Porque a causa é nobre, mano. Ele, qual que é a causa? Eu falei, juntar um dinheiro pra fazer meu CD, mano. A gente cresce ouvindo isso, quantos caras que nós, a inspiração pra nós, que tira o dinheiro do tráfico, do crime pra poder fazer seus primeiros trampos. Eu falei, é fruto disso, mano. Tinha Tem outra base de inspiração? Aqui também, É, né? aqui também, é, é geral. É, é, um, é, um, e o, ele de uma... o Dexter mesmo fala, né? Pois é, pois é, então assim, é uma realidade que, nós faz parte dela, aí eu falei, mano, tô disposto sim, vamos lá, e ele falou comigo assim, ó, e o inferno? Aí eu falei, o inferno é aqui, ele, ó, que delícia, o inferno é aqui, o inferno gostoso, mano, é aqui mesmo o inferno? Eu falei, para, negão, com suas ideias, você já, te conheço, negão. Né, ideia, é mó você já, quem é você pra falar esses bagulho ele falou, sou uma nova criatura eu falei, que nova criatura? Mano? papo de crente da bexiga, ele falou, não sei, tem Jesus tem três meses eu falei, pra que, que você tá aqui? ele falou, nós resolver os bagulho ele falou assim, eu tô aqui resolvendo eu falei, não, você falou que ia lá comigo pra pegar as armas ele falou assim, em nenhum momento eu falei, nada de arma eu falei assim, mano, vamos ali vamos resolver esses bagulho e nós tá aqui pra resolver, você confia em mim? aí eu fiquei, pá, dentro do carro, trocando é com ele mano. por que eu confio no cara? Sim, tinha um sim, pé sim, com o um cara sim. na rua, sim e eu sabia que ele tinha virado crente, mano. Ele não sabia ler nem escrever. Chuchucrão. Sabe aqueles é bichos ruins mesmo? Sim, sim. Falei, já. Aí, falei, Snoop, você tá zica. Que ideia dessas aí, mano? Ele falou, mano, três meses eu virei crente. Deus mudou minha vida, mano. Deus mudou minha história, se Eu tô vivendo um bagulho que jamais eu pensei. Porque eu tenho muito pé na rua, muito inimigo, mano. E, mano, Deus tá fazendo aula da minha vida, velho. E eu falei, mano, mas eu cresci numa casa cheia de Deus. Eu sei do bagulho de Deus. Eu rezo. Ele falou, mas você reza. Você fuma uns baseados? Eu falei, uns eu seis se baseados. Tudo. Você tem umas mulheres, umas minha, umas dos outros também. Você tem uns revólver? Tem. Você tem uns inimigos? Cada. E você sabe, e você vai morar no céu, você falou. Aí eu acho que vou. Você não vai morar no céu, velho. Ele falou assim, céu, um papo reto aqui, ó. Se você hoje, mano, estourar o seu rap, o cara mais zica do gangsta rap brasileiro, e pá. E for pra praia, no seu carro importado, com a sua mina mais gostosa, seja loura, seja negra, e estiver na beira da praia, dando um rolê, andando aqui, ó, tipo o cara da cena do gangsta rap brasileiro, e um demoniado vir cortar o outro lá, desequilibrar lá com o carro e te atropelar, você vai pro inferno, chá. Você vai pro inferno com o seu gangsta, com seu rap, com as suas drogas, com as suas. Eu falei, não vou não. Dentro do carro. Eu falei, você é louco, eu cresci com meu pai na macumba lá, minha mãe na igreja lá, mano, nós rezo, desde pequeno eu rezo, desde menininho eu rezo. Sei, não que eu vou pro céu, Pai Nosso, Deus me livre. É, não, não vai roubar mais horas. Quantas vezes lá pros os gui assim, aquele é um montão de ladrão dando a mão aqui, ó. Pai Nosso que está no céu, que ninguém reage, que não tem polícia. Amém, amém, Senhor. <risos> ele vai, não, cara. E aí ele começou a falar assim, eu posso contar uma história? Eu falei, pode. E aí ele contou a história do evangelho pra mim, do fim pro começo. Mano. Nas veias dele, dentro do carro, assim, zela. O diabo, mano. Vai tretar com Deus. Eu falei, que Deus? Começou a me contar, mano, quase uma hora dentro do carro, e ele me contando na língua dele, igual nós falamos assim, ó, Sim. sobre o que que era Jesus, salvação, vida eterna, inferno, milênio, eternidade, bodas do cordeiro, batismo, aceitar Jesus. Mano, uma aula assim, maloqueiristicamente falando. E dentro do carro, assim, o oi dele brilhou, deixou assim, aquela gota de água e ele falou assim, mano, eu amo você, cara. E eu fiquei nessa hora, eu fiquei pá, falei, cara, é negão. Mas não fala que ama <risos> ninguém, não, cara. Mas é tudo <risos> bravão, mas não vem, dá <risos> abraço. Ele, não, eu amo você, mano, eu amo você, mano, eu amo você. Vem comigo, sabe? Ou, oh, abaixa o vidro aí. Aí, pff, baixei o vidro, uma igrejinha. Assembleia de Deus Jardim Ruiz. Que nininha, Blainha, cabia 30 pessoas. Ele falou comigo assim, ó, no dia que você deixar. O Deus desses crentes inspirar uma música sua, você vai mudar o país sem dar um tiro. Você vai salvar uma pá de cara. Porque o intuito qualquer é, não é fazer ir pro crime, vender uma droga, fazer um dinheiro numa arma, levantar um dinheiro pra gravar um CD. Pra quê? Pra pregar a paz. Então nós vai vender droga, dar tiro, vai ter polícia, vai ter inimigo, vai ter. Olha a desgraça que vai ter pra nós fazer um dinheiro, pra nós gravar um CD pra pregar a paz, tio. É. Porque o intuito Concordo. é sempre pregar a paz. Por que, que fulano de tal, olha o tanto de título que tem aqui, quantos mano bravo do rap, quais os discursos que bate de frente com o sistema político, político, policial, marginal. Hoje nem tanto. Nos anos 90 falava um pouco sobre o crack, Sim. o peso do crime. De um tempo pra cá, 2005, 2006 pra cá, o bagulho ficou mais, mais a leve pra falar. Uhum. Não pode falar tudo o que quer. Então nós sabemos que o intuito de todo eu sou fruto disso. Eu fico vendo aqui ó que de nice. Eu com 16, 14, com 15, 16 anos. O meu sonho era ser o Kidnaz quando crescesse, cara. Não, o meu sonho. Eu ficava assim na minha quebrada. Chinelo de dedo. Uma garruxinha velha Quebrada pipocando. E, ó, sistema negro, cirurgia moral, álibi, consciência humana. É, comando de MC. Tá ligado, velho? Tipo, e aí, tipo assim, cada um era um bagulho. E quando você escutava a cirurgia, você falava, mano, um dia eu vou ser igual um rei, cara. Porque o rei a vida toda, até hoje, bonitão Zicão, o cara pá, que ele tem, aquela, aquele jeito o rei de ser, tá ligado? Sim, sim. Aí você vai que de nice, mano. É o tiozão mais cabuloso do rap nacional, <risos> mano. entendeu? E eu falava, mano, você gosta esses caras, você gosta dos caras. Então você tinha aquela influência, você tinha aquela história. Então o intuito de todo mundo, todo o discurso era trazer um resumo de paz. Era trazer um resumo de equilíbrio. Era falar pros caras não morrer no crime, falar pros caras não usar droga, era papapá. E meu minha ideia não era diferente, porém, eles mataram meu pai em 2002. Quando eles matam meu pai em 2002, eu surto. Várias situações dando pesada, dando problema na minha quebrada. Eu com um inimigo na quebrada, os caras não conseguiam me catar, os caras começaram a ameaçar os caras do grupo que eu cantava. Eu tinha um grupo na época chamado Mafia NVS. Mafia NVS, cabuloso. Mano, de 90 e... 93, 4 até 2000 e pouco, todos os shows Racionais Beleza eu abri. Todos, todos. E assim, às vezes a gente fala os bagulho e parece que é meio... Em 2002, na estação 767. Na época era a maior casa de show que tinha em Belo Horizonte pra show de rap. A Avenida dos Andradas cabia lá, 5, 6 mil. O bagulho lotado era bacana pra Belo Horizonte. Show do Racionais. 2002. Eu não sei qual que é. Mas a gente colocou duas prostitutas pra dançar no palco. Em 2002. Duas putas. Só aqui, pouquinho, Pequenininha, rebolando, e eu tinha uma música chamada assim, ó. Hoje vai ter uma festa, muito crime, muita droga, muita fita pra meter. Hoje é meu aniversário, muita tampa, muita pedra, muitos manos vão morrer. ó o é refrão da música. Uh, Sela. E as meninas rebolando, peladão assim, cara. <risos> e nós cantando, eu de boné vermelho, óculos vermelho, gasalho vermelho, calça vermelha, tipo... Cão! E os caras gritando, os caras falavam, racionais, entrou no palco. Não, mano, vocês loucos com essas vagabundas peladas aí, ninguém tinha colocado, 2002, cara. Então, tipo assim, é muito real, é, é, a, o, o gangsta rap, a influência da rua, viver a criminalidade, era muito natural. E, e, e eu pensava assim, quanto mais cabuloso for, mais fruto vai ser. Eu vou embora de Belo Horizonte em, 90, em 2004, inimigo de, 40, de 60% do Belo Horizonte. Ô louco, mano. Porque os caras do rap chegou uma hora que não aguentava mais, o Céu tá surtando, o Celo tá tipo louco, o Celo é pá, blá, blá, blá. E aí os caras não tinham aquela disposição de vir falar. Vai falar. Minha mãe falava assim, quem vai parar pra trocar de XR, mano? É. <risos> Acordei um dia com um voodoo desse tamanho na porta da minha casa. Voodoo todo trincado no palito de dente, mano. Um saco de arroz cheio de vidro quebrado. Falei com minha mãe: quem fez um voodoo pra mim? Ela falou: se algum desses caras não tem moral de, vim, de encarar de frente, mano. Colocou os demônios, os guias, os lá nos voodoísmos lá, mano. Uau. Então, tipo assim, cara, quando Jesus me pega em julho de 2008, a proposta é muito louca.
0: Quando. em de... 2008. Quando. Me em julho
3: quando. Quando julho, seu...
1: 28, 22 de julho de 2008. Quando aconteceu essa tragédia com seu pai, é... o seu brother que estava falando com você no carro foi antes
3: disso ou depois disso? Depois, Mataram meu pai em 2002 para 2003, eu me corrietei em julho de 2008.
1: Ah, eu achei que era an... um exemplo antes que você estava indo pro. Você achou que você estava indo para pro... a cena, claro, mas... Na verdade, mas o fosse... mano tava tava ali tipo te
3: foi dando o es... um caminho, falar, mano. Foi uma escala de decadência, porque assim, Quanto mais eu via que a rua dava suporte... vou falar um papo reto... 2005, 2006... O crime se organizou de uma forma cabulosa... Pararam o estado aquele bagulho todo... Era, era um sentimento natural... De se organizar criminalmente... Todo mundo que tinha um pé... Eu sou de Belo Horizonte... Cresci de quebrada... Vivia já alguns anos em Diadema... Coca... Pantanal... ligado.
1: Sim,
3: sim, sim... Ah, velho... Guacuri... Tipo... Cara, e conceito. Teve uma época da minha vida, essa época que eu colava com bola no, 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 no Cartel do cartel da rua, e não tinha show de rap de São Paulo que a gente entrava pagando, entrava lá atrás, só o céu, só o fulano, porque você tava. tá ligado? Os é. caras já sabem quem é, você começa a crescer. Então aquele bagulho, você crescendo no rap, você agora mora na quebrada, que você vê o, o WD ali, você vê o aplica ali, você vê o, o Racionais ali, você vê a facção central, você começa a estar no mesmo ambiente que todo mundo, fumar maconha com sabotagem é então, uma DBS, tipo assim, é uma realidade pra vocês natural demais, mas pra quem vem da história que não vê eu particularmente, lá de Belo Horizonte, desacreditado, é uma história, tipo, fora da realidade. Pra nós é viver o filme do Eminem. Sim. Viver o filme do Cent, cara. Sim, sim. E aí, quando você chega aqui em 2007 pra 2008, existia um sentimento muito conflituoso do que era o rap, o gangsta rap, a sua essência e a proposta que o crime tava dando pra se organizar criminalmente. Faccionar... Você chegou a fazer parte? Cara, da, da não, porque assim, não? ó o é que acontece? Eu sempre flertei com a rua desde 11 anos de idade. Uhum. Então eu falo assim, ó eu sou marginal por natureza. Sou pastor de uma igreja chamada New Time, convertido há 14 anos, mas tenho um ministério marginal. Eu freiei a história do Sela fazer o show e tocar na balada e preocupar com a entrevista com a rádio. Eu, Tiagão, Tom Calvário e outros parceiros aí que vivem o ministério marginal do rap gospel, rap cristão brasileiro O nosso prazer é justamente isso Você sempre pergunta aqui nos podcasts Eu fico vendo, o melhor show Qual o pá, mano Tipo assim, já teve mão um de nós fazer Cadeia no Tocantins E nós de 10 horas da manhã Num pavilhão do Comando Vermelho Fazer um rap, trocar uma ideia 50, 60 caras estão em os vídeos no Youtube Aceitando Jesus, chorando e quando você sai de lá, os caras já gritam, os caras do PCC lá do outro pavilhão, falou que se não for lá fazer um rap, vão virar cadeia. E eu sei lá, almoçar aqui na cadeia mesmo, já pegar os manos, Bruno Mendes, um parceiro, projeto que chama Resgate da Alma, colar lá do outro lado, ficar lá mais uma hora, com os, os ladrão tudo no pátio, trocar aquela ideia daquele testemunho, os caras cantando a música de, o cara falou comigo assim, Sela, tem duas coisas que não falta na cela, na nossa parte grande. A bunda da Rita Cadillac e a música Na Fé de Jó no radinho. <risos> oh, fiquei mó papo, falei, cara, como é que é essas ideias aí? Eu disse, mano, a bunda da Rita Cadillac tá aqui, ó. Todo mundo quer ver a bunda da Rita Cadillac. E a música Na Fé de Jó tá no radinho de todo ladrão, cara. Toda cela tem um pendrive, tem uma musiquinha rolando Na Fé de Jó. Sim. Então assim, eu entendo hoje por que, que Deus permitiu viver todos esses bagulho. Eu entendo a minha conversão. Por que, que o cara que me engolou Jesus não usava terra em gravata? Meu pai na fé até hoje, Domingo eu vou colar nele lá em pra lá praia grande. Cabuloso, maloqueiro, troca as ideias assim que eu falo. Oxi, apóstolo. Meu apóstolo. Me entendeu? Sim, sim. Fora do formato de sistema religioso. Então hoje, cara, hoje, hoje, assim... Eu glorifico a Deus demais pelo que Deus fez no resumo de toda a história. Porque, pô, a Música na Fé de Jó, hoje, ela tem 120 milhões de streams nas plataformas digital. Você mexe com música, você tá ligado no digital. Fico vendo as entrevistas aqui no podcast, eu acho muito louco. Porque tu vem uns caras noventão, aqui, os nossos irmãos, e defende o noventão mesmo, bravo, mano, com os meninos do trap, com a evolução do rap, com, né, o bagulho tinha que ser como era ainda, mas mano, nós, oh, nós usamos um telefone de 5 mil real, ninguém vai no correr mandar uma carta mais não, Xará. Um gás não vem lá de pegar o carrinho lá no bagulho e comprar um monte de gás, o mundo evoluiu, Xará, tudo. Nós não quer andar mais de 147, nós queremos andar de Fremont, de jonas nós quer andar de Audi, cara. Então o mundo foi, Xará, e como o mundo foi, tudo foi, a música foi. Foi o Ed Rock aqui ele falando sobre a questão do, do, do prazer dele, o que ele escuta, a forma dele. E aí você vê a diferença de por que eles estão onde eles estão e os caras não estão onde eles estão. Porque tem uns caras que prendeu nos anos 90 e eu amo os anos 90. Eu amo os anos 90, mas eu carrego os anos 90 pra dentro de 2020. Mano. Uhum. Eu continuo com aquela vertente do Gangsta Rap aqui e trago o Drill, trago o Trap e faço que deixa tremer a Você
0: atualizou, né? Você tá atualizado. Ah, né? Eu amo
3: música, eu amo rap, eu amo o, toda a vertente do rap. Então, assim, ó, eu, eu tenho uns mano que trabalham comigo, ó, o Valtão, que eu já falei pra ele: para de fazer adoração e louvor, vai fazer RB, mano. Escuta esses caras aqui, ó. No Brasil não tem. Escuta Nate Dog. Faz Nate Dog pra Jesus, cara. Sim. Que não tem. Sim. Entendeu? Faz, atualiza os bagulhos porque a música precisa ir embora, evoluir e faz parte. Hoje tenho, eu tenho meus filhos, aqui em São Paulo, o Vinícius, o Paco, tem 10 anos, Rafael que tem 7 para 8. E quando eu paro para trocar ideia com meus meninos, os meus meninos falam que eles estão escutando de trap. E fala de gringo, fala de nome de cara. Papai, pai, você escutou falando de tal. Pai, escuta isso aqui, escuta os caras dos desenhos animados lá da China, lá, que desenhos em mangá. Sim. Os caras fazendo trap com o nome dos caras, aquele bagulho todo. Então, assim, os meus meninos de 10 anos estão numa vibe de música que se eu. Não acompanhar o que eles escutam, eu perco a referência dos meus meninos. Sim, eu sim. tô lançando uma música hoje, essa madrugada. Meia-noite, um sai a música chamada Abba Pai. Exato. Exato de verdade, produzido pelo WT, passado Voz Milosante pelo Fred. E meus meninos, assim, quando eles entraram no carro hoje, ele já falou, pai, coloca aquela assim, ó. Ei pai, me prepare pra esse mundo louco de quatro anos. Porque ele já envolveu, é isso mesmo, ó, zoma que meu pai fez. Então não tem pra onde a gente correr. Tem que evoluir. E eu glorifico a Deus quando eu olho hoje. Eu não tenho. Cadê? Eu tenho seis CD gravados e 5 DVD. Você fala assim, cadê? Por que não tá apostando aqui? Não tem um. Porque eu parei de fazer produto físico há mais ou menos seis anos. Não tem. O circuito que eu passo não vem de CD. Rapaziada, não compra um CD. Os caras já chegam com a minha obra toda, cantando porque escutou no YouTube, Spotify, Deezer. Então eu preciso é, 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 trabalhar dentro daquilo que vem do meu público. Uhum. Eu não tenho que obrigar meu público a viver uma pauta do que eu quero que seja vivida Então, por exemplo, hoje vai lá, a Música na Fé de Jó. 120 milhões de acessos em, em, em toda essa plataforma digital. E tá, por não arrependimento, a gente faz a contagem lá de stream. Mano, da América Latina, é um dos rap que estão mais tocados. E não é de agora. A música eu gravei em 2009. E ela foi para as plataformas digitais em 2016. Então, de assim, 16 para agora, ela bateu 120 milhões só no YouTube. No canal tem 47 milhões.
0: Ocela, uhum. esse é do aquele primeiro disco seu que você primeiro, trazia para gente naquela Da capa época. branca, isso. coração do justo. Não, eu vou te falar, viu, meu? eu, é... eu Já até comentei contigo isso porque na época o Cela colou na loja, né? Você veio na Gringos tal. E Deixou comigo, né? os o, esse álbum, a oração do justo é deixar uns DVD também. Que você tinha, sim, sim. e meu, até então eu não, não conhecia o seu trampo, né? Aham. E eu, e foi assim: foi tipo uma parada que naquela época que não tinha essa é, essas 2011, re... essas redes sociais 2011. que hoje em dia é muito forte, né? Não, não, não existia. Você falou, meu, eu vou deixar uns discos aí contigo aí, tal, e vou avisar pra galera, tal. E, mano foi incrível que naquela época lá muita gente ligava né por, pelo Sim. telefone ainda os fundão do país né é o pessoal pessoal ligando de outros de outros estados perguntando né se tinha o que, que viu você postando em, em alguma das suas redes daquela época e mano incrível porque naquela época eu vi já que você tinha um público muito grande aqui no é, verdade. Na, e, dentro do, que... do,
3: do rap cristão né e, e sabe o que que é o mais louco eu tenho eu tenho hoje 30 anos de de rap 30 anos encantado, vida toda. E eu não sou fruto do meu talento. Porque pela obra do meu talento eu cheguei quase respondendo a sua pergunta lá do bagulho do crime ou não. Eu flertei com a marginalidade da vida inteira. Mas quando eu quis trocar marginalidade pela criminalidade, Jesus trouxe uma proposta de conversão. Eu me converto dentro do carro, trocando ideia com o cara que eu ia buscar a arma dele. Ele me convence a ir na igreja. Eu vou na igreja, escuto a palavra... Quando eu escutei aquela palavra, eu falei, mas esse aí não é o Jesus do meu pai lá da, lá da Macumba, não. E nem é o Jesus da minha mãe lá da igreja católica. Esse Jesus aí é muito louco. Porque eu, eu fumava oito baseado, seis baseado por dia. E eu falei, não, Zé, não vou na igreja não, tô loucão. Ele falava, não, abri um versículo, vinde como estás, mano. Vinde como estás e ele vai mudar a sua vida.
1: O, o... Sem tesourar seu raciocínio, que tá ótimo. É... <risos> Você acha que Deus já, tinha, já, já tava te dando uns um, um sinais antes disso? Faz tempo ou não? Eu. Você lembra de alguns assim?
3: Pelo Porque que esse foi um. Tá, Aqui, ó. pelo que eu conheço da palavra, eu fui escolhido no vento da minha mãe para viver uma história. E só conheci o rap em 92 para saber a história se realizar agora em 2000 e tal. Entendeu? Porque assim, a vida toda eu falei com a marginalidade, o Gangsta Rap quis fazer, mas nunca deu certo. Nunca fluiu. Sempre entrando na linha com os melhores caras, parceiro pra caramba, pagando o preço. Em Brasília, conheci pessoalmente. Sim. Conheci, era Discovery. Discovery. Genivaldo. Sim. Sentei com o Genivaldo. Sim, sim. Tava um dia tava o Dundum lá, o Eduardo. Trombei com consciência humana, vi o WD, eu aplico falando sobre quando eles foram gravar com o Rafa, o carrão preto que eles tinham. Eu, em Brasília, peguei o ônibus aqui no Belo Horizonte, fui pra Brasília. Fiquei na porta da loja, da Discovery, esperando abrir. O rei abriu ela. Passa um pouquinho, chega o Dundum. Eu tava mostrando a minha música, que um tal um mano chamado Celso Ramos me abençoou um dia, gravou quatro musiquinhas pra mim. Olhos encapuçados, refém do medo, pá, pá, pá. O dono da loja, Genivaldo, fala assim, Sela, eu só não vou gravar o seu disco, porque toda, todo caixa que nós tínhamos aqui, nós gravamos cara do interior de São Paulo. Contos do crime, mostrou pra mim, em primeira mão, é vai sair é. agora, ó. Mas mano, vamos estar trabalhando junto Então assim, eu sempre trabalhei, sempre fiz o que eu pude. Eu falei pro Ney, eu cansei de vir no Ney aqui, deixar material. foi E aí eu vinha trazer mais material. O Ney falava, não mas tem que acertar aquele lá. Eu falava, não, não precisa acertar não. Porque o meu prazer, a minha paz, era saber que o meu produto tava na loja do Ney e tava chegando nos fundões do Brasil. Sim. E eu não queria saber de lucro daquilo. Eu queria saber da, da humildade dele, da parceria e onde tava chegando, porque o bagulho não era grano O bagulho era, tipo, viver o rap, fazer o bagulho acontecer. Porém, cara, eu, 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 eu me converto em julho de 2008 Deus começa a brindar E aí Deus faz o que? Tira as drogas Porque com três meses eu parei de fumar baseado Até hoje eu sou apaixonado com maconha Até hoje Falo no público da igreja que eu pastorei Sinto o cheiro do beco, arrepio a pele Mas tem 14 anos que eu não fumo baseado ou seja, que Ah, não vem com essas ideias. Depois nós própria ideia. Eu quero saber assim. Tem 14 anos que eu não fumo maconha. <risos> e eu acho maconha o um bagulho mais gostoso da face da terra. Porém, eu sei que eu não posso. Seus maldosos. Vocês não vão fazer corte com não isso, hein? Não vai fazer corte, não. Aí acontece? A caminhada diz sim, cara. Eu, eu sei do meu compromisso com Deus. E, o que é, e, e é proibido? É proibido. A Bíblia fala no livro que nós somos é submisso às leis sociais, políticas. Então, é proibido? É proibido. Aí, cac, que pode ter? Liberaram. Faz curso, passou no psicotécnico, pega a pessoa ela conseguiu pagar, é sua. Então é um bagulho que eu sou crente, sou pastor, mas se ideia sistemática eu não abraça as ideias. Então acontece, eu, eu, eu Deus tira a droga, Deus tira as mulheres, vários problemas, um chip no telefone fora, parou de ir no pagode, quando eu vejo que não estava conseguindo segurar minha onda, eu mudo de Diadema para Santander, para Elba porque eu não conhecia ninguém. E aí, putz, não sei onde tem droga, não sei onde tem mulher, não sei onde tem o frevo, e só a igrejinha, a oficina, e aqui orando e trocando ideia com os irmãos. E aí tem um culto de garagem. O mano falou vamos na garagem ali, eu falei, vão. Quebrado, mano, quebrado. A barbuca não era igual hoje, é porque eu não tinha como comprar pra sua barba. Eu sou careca aqui assim, sou aquele calvo padrinho assim que sim, não, sim, não sim. nasce aqui, tá ligado? E aqui assim, tipo o bozo, que tava querendo só do lado assim. <risos> Colocava um boné assim pra tampar o bozo de ser. Fui lá nesse culto de garagem, mano. passando mal maior pá mesmo, início de conversão. Chegou nesse culto de garagem um ano depois de convertido. Já não tinha usado droga, tava ali lutando pra poder pá. É, Deus tinha mandado eu parar com o rap, Essa época do Cartel dela Rua. Nós tava fazendo a primeira mixtape do Bola, o jogo, a pode primeira. primeira. Pode crer. Eu tinha uma música chamada É o Lado Verdadeiro dela Vida. Eu colocava lá, eu, colo... eu colocava lá essa música. E aí eu falo pro Bola, mano, na moral mesmo, Deus falou comigo, para sai da roda dos escarnecedores Falou no monte Usou um profeta para falar Deus manda você sair da roda dos escarnecedores Não tinha maldade? Desço do monte e para pro mano crente Diácono, crente mesmo Não é igual nós não, crente Falei, Deus falou no monte pra mim sair da roda dos escarnecedores Que que é isso? Uma palavrão da bixiga Ele falou assim, escarnecedor <risos> é o cara que zoa Jesus É o cara que vem na igreja e vai pro pagode O cara que vem na igreja e vai fumar amazinhado depois Vem na igreja, fala de Jesus e vai pegar a mulher do vizinho isso é escarnecer de Jesus. Isso é saber do proceder e não tá nem aí e sambar em cima do sangue derramado da cruz. Eu falei, ah, eu não faço isso não. Por que, que Deus mandou sair da roda dos escarnecedores? Aí eu olho pro lado, o meu time do Cartel de la Rua, o meu time dos Mancos de Diadema, o meu time dos caras de São Mateus, o meu time de Belo Horizonte. Eu falei, mano, mas meus amigos, nós defende o quê? Chama Cartel de la Rua, joga com o México. Nós só quer justificar nada do que é. Tinha aquelas ideias, a empresa é segurada, xará. O seguro tá ali, ó. Se nós catar, o seguro paga. Quem ganha é nós, mano. A biqueira tá aqui estourando. Ninguém vai lá, dar nada. O cara veio, comprou, pá, tá, demorou. Então era aquela visão. E nós narrava aquela visão. Escrevia aquela visão. Justificava aquela visão. Só que eu já tinha virado crente. Já entendi qual que era da cruz. E eu tava escarnecendo de Jesus. E eu falei, eu vou parar. E aí Deus falou comigo, deitado na minha cama, assim, ó. É eu ou o rap? Quem que você ama mais? Eu chorei, mano. Chorei. Igual quando eu era adolescente, o bagulho dava errado. Chorei na minha cama, assim, aos 30 anos de idade. Mano. Falei, eu não acredito que o senhor vai mandar eu parar de cantar rap. O rap é a minha vida. Mano. Orando aqui, ó, na minha cama. aqui. Deus tinha me dado uma música chamada Poesia da Vida. A poesia da vida é encontrar Jesus. A assim. E depois dessa música, mano, Deus mandou eu parar de cantar rap. E Deus fala comigo assim, ó, você ama o rap mais que eu. E eu não divido na glória com ninguém. Tem coragem de abandonar o um rap por mim, cara? Eu falei, mas o rap eu tô há 12 anos. O senhor conheci tem dois meses, mano. Chorei, mano, chorei bastante. amanheci um dia, tomado por Deus assim, peguei meu telefone, liguei pro Bola e falei: Ô oh, Bola, tô saindo do Cartel dela Rua. Tô saindo do projeto do jogo, da, da mixtape. Obrigado pelo carinho, que o Bola sempre me honrou mesmo, sempre uhum. foi parceiro mesmo, sempre me ajudou bastante. O Vira Lato, o Canid, o Paul, tipo, os caras da época, né? E eu saí do grupo, os caras chateado chateados comigo, né? O projeto tá aqui, tá saindo barulho, eu tô em show. Porque como colava com bola, eu comecei a viajar com realidade cruel. Não com Douglas, não com o Fragante, com os caras, eu viajava com bola. E automaticamente o bola, vamos fazer uma música antes aí. Aí eu cantava o cartel dela rua. Eu fui cantar em Belo Horizonte com a Realidade Cruel. Os caras vixe, o Sela voltou com Realidade Cruel pra tocar. E aí a gente pode fazer a o Sela está virando. Só que nessa época aí, foi justamente a rap Deus, mandou parar de cantar rap, cara. E sabe o que eu fiz? Depois de muito chorar, eu parei, mano. Falei pra Deus, ó, nunca mais escrevo, nunca mais pá. O que, que é pra fazer? É pra sentar lá na primeira cadeira da Bleia? Eu vou sentar lá, mano. Eu só quero ir pro céu, mano. Eu não Sim. quero viver o que eu vivia. Eu não quero a escravidão da droga, eu não, não, de rocha, Deus tinha tirado uma maconha de mim, mano. Sim, sim. Eu, eu, eu trabalhava de pintor de carro, e igual falei pra você, meu dinheiro recebia sábado 800, 700 mil, segundo eu não tinha dinheiro mais, eu aceitei Jesus em julho de 2008, hum, em janeiro de 2009 eu comprei um gol bola de 2001, pelando, 12 conto com o que sobrou de droga e cachaça e puta que não tinha mais, porque eu de cliente não tinha na mão, falei, minha mãe, empresta um tal, eu te pago assim, assim, assim. Ela, vai, ah, paga mesmo, paga Ela, um dinheiro aqui, o pedalado foi pagando ali, ou seja, o em bola. Então eu falo pra pastor, igreja, que o pastoreio, eu não vou te chamar pra fazer desafio, porque eu nunca fiz desafio com Deus. Eu obedeci a visão, e a retidão gera retidão. Então depois de um ano que eu tinha parado de cantar rap, morando lá em, lá em Santo André, lá na divisa do Elba, e já tinha acostumado com aquela ideia que eu não ia cantar rap mais, o mano chamou pra ir nessa garagem. Quando eu cheguei nessa garagem, um pastor chamado Carlos Henrique, hoje é bispo Carlos Henrique, Deus abençoa. Ele falou comigo assim, ó... Você canta? No meio do culto na garagem, gente pessoa. Eu olhei pra ele e falei pra ele assim, não. Ele falou comigo assim, você canta? Eu falei, não. Porque pensei, vai que ele manda lançar um Fernandinho, um Cassiane aqui. Né? Falei, canto nada. Ele falou comigo assim, ó, oh, mas é o seguinte... Deus não me ente. E Deus falou pra mim que você canta. No final do culto aqui eu quero conversar com você. Beleza, fiquei ali na minha, ali pensando, será que os mano falaram alguma fita? Para, mano. Acabou o culto, no do cada um orar alguém, então... Eu maluqueirão, andando todo de ladismo, assim, como diz o não na URM, né? De ladismo, andando, assim. Andando de lado. <risos> andando
0: de lado. Tá ligado?
3: Aí ninguém veio me abraçar, não. Cada um abraçou um, tio mano comigo lá, que eu tô logo uma irmãzinha pra abraçar, pra orar também. Eu fiquei no vaca aqui da oração. Aí ele veio, mano. Ele era gordão na época. Hoje ele tá mais magrinho, eu peguei um som dele. Ele veio, bó, 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 chegou em mim, bum! me abraçou, mano. Quando ele me abraçou, ele falou comigo assim, ó, eu sou homem de Deus Deus não mente, Deus falou que você canta. Aí eu falei pra ele, ah, eu cantava, mas ele mandou eu parar. Seu Deus mandou eu parar, então eu não canto mais. Como é que é isso? Cantava e parou por quê? Aí rapidão, no pé da orelha, que eu falei pra ele, sou de Belo Horizonte, vim dessa caminhada e dessa caminhada, chegou uma altura da minha vida que eu quis fazer isso, pra tirar dinheiro daquilo, pra pôr naquilo, só que eu conheci foi Jesus, Jesus me pegou seis meses depois e me falou, eu ou o rap? Aí eu falei, ah, mano, então é o senhor, né? Aí ele falou assim comigo, mano, Deus se orgulhou tanto da sua atitude, tanto, que quando você entrou aqui, ele me mandou gravar o seu disco, cara. Por isso eu te perguntei, você canta? Porque Deus mandou eu te levar no estúdio de gravar um disco. Você falou que não canta. Eu pensei comigo aqui, ó, o milagre vai ser mais louco, porque Deus vai fazer ele cantar pra gravar. Mas se você cantava rap, abre mão do rap, causa é de Jesus, eu falei, é sim. Ele falou assim, então hoje, nesse culto de garagem, Deus te entrega o seu ministério, dobra unção um e você pode voltar a cantar rap. Me procura daqui um mês que eu vou gravar seu disco. Uau. E aí saiu, a oração, wow. aí saiu a oração do justo
2: Sim.
3: Primeira música que eu gravo Poesia da vida, pesada Aí um amigo meu chamado Negrada de Diadema Põe uma música chamada Solamento Solamento, tem que te ver. pesada também Lançou uma transformação, lança um outro ali E tinha quatro Quando finalizou as quatro ele falou assim Acabou? falei, acabou Ele falou assim, é cinco que Deus falou Eu falei, mas não tem cinco, Xará, tem quatro Ele falou, o problema é seu Deus falou cinco até amanhã, pra amanhã. De novo aqui, ó, meio-dia pra gravar a quinta. Fui embora boladão, pesadão. Falei, mano, não tem. Vou ter que ver hoje uma música. Quando eu chego em casa que eu vou... Todo mundo tem. Aquelas pastas dos anos 90 pesadona de matéria, de jornal, de revista. Não é? Eu fui fuçar nas minhas gavetinhas, assim, quando eu olho na pasta, assim, na fé de Jó. Aí eu lembrei, mano. Ó, 2006, cheguei na minha goma, tomando um vinho, fumando um beck. Fui... Sozinho, sofrendo pra caramba Minha irmã tinha casado e não consegui no casamento dela Pra dos pés, dos problemas Chorando dentro da minha casa Loucão, nas madrugadas Depois de muito, sozinho, sem ninguém mano Minha família toda em Belo Horizonte Não tinha amigo em Diadema, não tinha nada aquele... Sabe aquele sentimento de eu tô sozinho? E eu fui na Bíblia, fui dar uma lida nessa Bíblia dos crentes aqui E aí, sabe aquele negócio de Fala a Deus, não tem esses bagulho? Uhum. Quando não tem, você fecha assim e fala assim ó. Fala a Deus Quando você passa, assim, deu lá no mando do Jó eu já logo dei a lida na vida do mano. Falei, mano, esse cara aqui é. Então eu tava fumado nos beck, tomado os vinhos, e comecei. Sem escalada. Violência cresce o medo do império. Quando eu testemunho isso, os crentes ficam demoniados. Porque eles falam, como é que Deus usa um cara bêbado pra fazer uma música e depois fica 120 milhões de acesso, alcançando um monte de gente. Eu falo, igual o Brau fala, tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus,
2: Quando você tiver no seu, você
3: pergunta pra Deus esses bagulho. Só que aí eu tinha um grupo nessa série chamado Confronto Direto, com os meninos lá, os teademos, passei, para até hoje. Em 90, quando eu morei na rua, esse povo me pegou, eu não morar na rua não, eu morei na casa deles. Legal. E parceria de miliano mesmo. E aí nós tinha um grupo lá chamado Confronto Direto. Só que era meio mistério é gangster, é rua. Eu apresento a música pros caras, a música não tem um palavrão. Não tem falando mal de polícia, não tem droga, não tem mulher, não, não tinha o que nós abordava ali. Aí os caras falaram, essa música aí tá mó gospel, essa música aí não vira não. Pra nós não vira não, pode guardar que nós não vai gravar não. Eu dobrei, guardei, mas nunca mais lembrei. 2007, 2008, 2009 Eu num estúdio, falta uma música Deus me faz lembrar da música de Joca. Eu vou lá e falo, nossa, a música é muito doida Só que ela tinha um refrão Ela era só um rap circular. E no refrão falava, temos que ter a fé, mas é a fé de Jó Temos que ter a fé Era só isso, o refrão da música Eu fala: falo, vamos gravar essa música aqui Tinha essa base, faz um loop ali, pega a introdução Repete ela um montão de vezes no meio da música Eu falei, eu vou falar um bagulho aí Pra você ter ideia de como é a resposta de, de, Do preparo de Deus pra história a primeira mensagem do meu ministério é a música que tá, está gravada na Fé de Jó. Primeira mensagem, a primeira vez que eu ministrei na minha vida foi no estúdio. ver o um homem na Terra de que o seu nome era Jó. Que é a música que. O sucesso dessa música é a administração, não é o rap. Deus quebra o rindo, rapaziada, quando a administração acontece. Então, cara, gravou aquela música, a música vazou. Três meses depois, eu recebi um convite para ir para Brasília de avião. A música já tinha um milhão e meio de visualização. Isso foi em 2009, 2010. Estourou. Então, assim, cara, hoje nós vivemos do fruto do nosso relacionamento com Deus, que começou no vento da minha mãe. Não tem mérito. O céu não é bom de rap. Uhum. Tive o tal do Covid, fiquei três meses internado. Acompanhamos. A minha voz mudou. Hoje a minha voz era tipo como tem um drive. Ela ficou rouca, ficou rajando. Os quatro trampos que eu abri. Você sequela isso aí? Eu fui entubado, traqueado, Eu acompanhei tudo. E aí, imagina, eu já canto há 30 anos. Sim. pastoriano, sendo crente, eu prego no mínimo duas vezes por semana há 10 anos. Então a voz já estava cansada, a corda vocal já pá. vem uns caras e enfia um tubo na minha garganta, arrebentando as minhas cordas vocal e fura o meu pescoço. Isso eu fiquei traque... eu fiquei, pá, um mês tal, só traqueado. Perdi o movimento da perna, desaprendi a falar. Quando eu volto a falar, quando... a minha corda vocal tinha sido machucada demais.
1: Imagina, e eu já
3: loucão, crente pra caramba, começo a pregar logo depois de 20 dias. Fiz um aí de Tocantins, Brasil, é, Tocantins São Paulo e, e Mato Grosso Maluco, do Sul. Cara. Com o um ferimento sacral que cabia um limão de, interna, de ficar daí internado no tempo. Velho. 30 quilos a menos, andando assim. Eu fui hein, irmãos, nós acompanhamos. Irmãos, nós fui acompanhamos. pregar, na primeira agenda que eu fui fazer, que o irmão me pôs pra dormir no estúdio, no chão. Num colchãozinho desse. Tá esses bagulho de colocar ne, Sim. aí? Sim. No estúdio? Sim. Ferimento sacral aberto, todo zoado. Fazia obra, não tinha hotel, não tinha uma cama, não tinha nada. Você dorme aqui? Lógico, do Somos de Deus, cara. Aonde o senhor me oferecer para dormir, eu vou dormir, Passei a noite toda ali, mano. Bagulho de dor, zoando, machucada aberta ainda. Mano
1: do céu. E o nome do
3: senhor foi glorificado, uma parte de almoço de Jesus. Então, assim, a resposta é: eu não sou o cara padre, eu não sou talentoso, eu não sou bom de rap. Eu aprendi o teu um relacionamento com Deus e descobri por que, que tudo aconteceu. Tentaram me matar quatro vezes na minha, na minha época de antes de ser crente, nunca deu certo. Eu tentei ripar dois caras na história, essas loucuras de vida Sim. não deu certo. Fui me associar quando morei na rua em Diadema. Chega, os caras falavam para os caras, mano, deixa eu ir com vocês, mano. Era um tal de roubar carga, roubar firma, e era, era muito louco. E os caras falavam assim, olha para nós, você quer dinheiro? Você quer comer? Você quer morar? Você quer beber? Mora aqui, ó toma um dinheiro para você tomar um, rapaz. Oh, mas fica aqui, nós vai lá, Sim. você conta a nossa história. Então, mano, você vê Deus, mano, você vê Deus, Deus usando o crime para não deixar, tá ligado? Então hoje, o resumo de toda essa história, o resumo, é, é, existe uma proposta de Cristo. E a proposta de Cristo é quebrantar os corações. É usar, fazer a diferença. Mano, em 10 anos de ministério aí, a gente já ganhou mais de 30 mil almas pra Jesus, cara. Eu tive um carro velho, 2015, um Audi A6, 2,8, que era. Mas nunca tive a bicicleta, nunca tive videogame, nunca tive nada. E quando eu consegui pegar meu primeiro audizinho, eu falei: Fui pegar um dia lá no Valo Velho, 3 horas da manhã, descendo ali da Dogodói, ali com o réco, o réco, um carrão na frente e eu atrás, vindo de um monte. Meu cheiro da água, porque eu imagino assim, lá em 97, 98, eu escutava os caras, imagina, nós de Audi, ou de o Citroën, ainda aqui. Aí o menino de Neves, de Chinelo, que era sonhador, no Aldona Pesada 6, descendo as ruas da Zona Sul de São Paulo, sendo cantor de rap da música Fé de Jó, comando o recorde, quem é o recorde, o que ele representa, tá ligado? Então pra mim foi muito emocionante ver esses baratos. E esse mesmo carro, ele quebrou o câmbio, quando eu comprei esse carro eu fui fazer um orçamento básico, deu 8 mil reais na época, fazia o câmbio automático do carro. Eu falei, agora Caramba. quando eu falar pra minha família que ficou 8 mil, vou, eles vão bater em mim. Porque quando eu comprei, já falaram, mano, isso é bomba, é igual maré, não compra isso. <risos> compra um gol, compro... <risos> Aí eu falei, mano, dar de áudio, não vai dar de áudio. Nunca. Tá entendendo? Aí esse carro quebrou o câmbio, eu fui fazer um orçamento ficou com 8 mil reais. E eu fiquei muito triste, cara. 2015. Não vendia mais DVD, porque meus bagulho estavam tudo no YouTube já. Alguém colocou. Não vendia mais CD, porque as músicas já eram pendrive, já tava. A música na FedRoy tava um monte de coletânea nos camelô que ninguém nunca viu, mano. É onde saiu aquilo ali. Então, tipo assim, não vendia mais CD, não vendia DVD. E as agendas, você pede 300 reais pra ir lá na Bahia e o cara fala: tá vendendo o evangelho, irmão? Tá vendendo o evangelho? Eu falei: ah, mano, meu carro estragou. Entrei dentro do meu quarto, fui falar com Deus. Falei: aí, tá tudo dando errado. Eu não tô entendendo nada. Não tem agenda, não tem CD, não tem DVD, não nada, meus meninos, mulher, pá, o carro quebrou agora E eu falo com Deus, cara. se os crentes que estão tá por aí não falam, eu falo, eu escuto Deus E Deus falou comigo assim, dentro do meu quarto, tá tudo dando certo Aí eu comecei a chorar, bravo, porque eu falei, tem nada certo aqui não Eu escutei a tua voz, não tem nada dando certo não, e Deus falou de novo, tá tudo dando certo Eu comecei a chorar e parei de orar, porque eu não tinha o que argumentar Imagina o ceboladão um carro quebrado, um mil reais. Deus do seu lado falando que tá dando certo. Você ia falar que com ele. Eu falei, eu vou falar calado, <risos> mano. Eu vou falar calado que eu ganhei mais. E Deus falou comigo assim, ó. Quantas pessoas ouviram aquela música que eu te dei? Quando ele falou isso, eu falei, ah, Jó, Que já tinha muito testemunho, mano. Muita gente parando e falando. Muita gente mano. falou dessa música. Muita gente. Aí quando eu peguei, chorando assim, peguei meu telefone e fui no YouTube. Em 2015, 10 milhões de acessos. Orgânico. Tá nem no meu canal, tá no canal do Mando, professor e lá de Mauá. 10 milhões, cara. Quando eu olhei assim, ó Deus falou comigo assim, ó: de cada mil pessoas que escutar essa música, duas vão chegar no céu. Aí eu falei pra Deus assim, meu, não tem, Deus. E Deus falou comigo assim, ó: pra você ter certeza que eu sou Deus, com 15 dias você vai arrumar esse carro aí. E é milagre. O um mano ligou lá no Goiás outro dia, mano: oh, Quando você compra pra você vir captar umas vozes minhas aqui? Ficou assim: eu tenho os beats, você vai só captar as vozes e mixar. Eu falei: Cem real por música. É dez músicas. Falei: Tá bom, é mil real. Não, eu tenho um mano aqui que vai querer também. Mandou as passagens de avião, peguei o computador, não tinha notebook, computadorzão mesmo, coloquei no bagulho e levei ele lá pra Goiânia, Rio, Rio, é, Rio Verde? Rio Verde é. Rio Verde. Gravei os caras para uma semaninha, pá, Hell Wells, mano, dois contos. Falei, mano, já tem dois dos oito. Cheguei em casa, o mano lá de, de, de Tocantins, o Bruno Fossela, tem um barato pra nós fazer aqui, uma semana de cadeia, vamos fazer todas as cadeias daqui até Araguaína e vamos voltar até lá e presídio é um barato ali, vai ter um dinheiro pra ser uns um, dois contos, ajuda? Falei, meu Deus do céu eu tô indo, não dá <risos> passagem que eu tô indo pra Tocantins <risos> <risos> aí tinha um carro velho que eu tinha jogado na porta de casa lá, que não dava nada, que a pessoa pintou, então não sei vou uhum. comprar esse carro, vou reformar e pá, e nunca reformava, o mano para e falou assim, ela, quanto você quer naquele carro ali? Eu falei, mano, quando você me dá? Tem tanto de documento, dá tá jogada ali, ele falou, se eu te dou tanto agora, te dou tanto depois e faço documento, eu falei, toma Mano, com 15 dias, eu olhei no meu bolso assim, eu tinha 8 mil real. 2015, nota de 100. O cara é tantão de dinheiro assim, ó. Tipo os caras da Universal. Aquele <risos> <risos> meu gigante assim, eu falei, estourei, mano. Liguei lá no cara, falei, Ei, vem buscar meu carro pra arrumar, não sei o que, não sei o que. O cara veio. Quando o cara ia pôr o carro no guincho, ele falou, forma de pagamento, como é que faz a nota aqui? Eu fui me chamando no bolso, tipo os gangsters. Assim. Tipo os caras de funk, os meus irmãos do <risos> funk, <consignantes>, os <risos> trap. <risos> que, é que tantão tá, de nota de 100 assim, ó. 8 mil. Eu falei, é a vista. Aí ele falou assim, mas a vista tem 10% de desconto. Deus falou Opa. assim: é o dízimo. 800 conto, mano. Eu falei: é Deus demais, mano. Então o que, que acontece? Eu sou crente, homem de Deus, eu entendo muito espiritual. Eu falei pra Deus: quando meu carro estragou, o senhor não tá cuidando de mim, não, né? das minhas coisas? Sou dizimista fiel, homem de Deus, prego evangelho, mas era o contrário. Ele tava cuidando tanto de mim, que se um profeta falasse comigo: eis que te digo, que de cada mil pessoas que escutam a música de Jó, duas vão ser salvas. Eu ia falar, ah, crente, vou dar-lhe um um gospel na sua orelha, sai com essas profetadas daqui. E Deus conhece nós, sabe que nós é gabuloso, nós é ignorante. Então Deus ele tem a sua maneira de fazer os bagulhos. Então o que ele fez? Ele permitiu o meu bem, que era meu carrinho quebrar, sabia que eu não tinha de onde tirar 8 mil. E ele veio no meu quarto falou comigo tá tudo dando certo, porque as pessoas estão escutando aquela música e estão me procurando. Estão indo saber quem é Jó, estão sendo quebrantada, umas estão aceitando Jesus, outras estão voltando. Tá tudo dando certo. E acrescentou, sou um Deus galardoador. A promessa que eu tenho pra você não é que eles falam por aí nas igrejas, não. É de galadora na eternidade. É a salvação da sua alma. Lá no céu nós vamos acertar esses bagulho aqui. Na terra eu não te prometi nada, não. te prometi carro. Deus falou, não te no meu quarto. te prometi carro, não te prometi dinheiro. Aqui, ó. Te prometi mansão, <risos> morada no céu, galardão, vida eterna. Então nós conhecemos de Bíblia. A Bíblia fala sim. que uma carruagem de fogo veio buscar Elias, ah. cara. Sim, sim. falei, mas se os caras estão tá se matando pra andar de camaro, Deus tem uma carruagem de fogo pra mim é melhor a santidade, mano. Então hoje a Música na Fé de Rola tem quase 50 milhões de acessos, se você fazer uma matemática base de cada mil, duas, 50 milhões a quase 100 mil pessoas, não é eu que estou falando, Deus me visitou dentro do meu quarto e falou comigo, a música que eu te dei para um projeto espiritual está funcionando, eu sou crente, eu acredito nisso,
1: uhum.
2: não
3: sou gangsta rap mais, não sou o rap nacional, não sou o crime, eu sou o pastor de uma igrejinha lá no Sevilha Bem Ribeirão das Neves, homem de Deus que vive aí nas cadeias quebradas fazendo a obra, fazendo meu repinho aqui de Jesus, do jeito que pode, mas com a palavra rema, com o Espírito Santo sobre ele. Sim. Levando vida, e vida com abundância. Então, um dia o um mano falou comigo, Cela, você tá ligado que você é um cara bom, que se você fosse o mais malandro, você era um, podia ser um Jay-Z da vida. Depende do que você fala. O contexto é o que você fala. O que dá dinheiro é o argumento que você leva, é a bandeira que você levanta. Tem um monte de cara aí que não é a bandeira que eles levantam, mas é agradável levantar aquela bandeira que tá trazendo dinheiro para casa, tá trazendo evolução. E ele falou comigo, o Jay-Z é um cara que ele é milionário, bilionário, mano, por causa do rap. você podia ser como Jay-Z. E eu falei pra ele um barato assim, eu sou crente, cara. E pelo que eu conheço da palavra, o que Deus tem reservado pra mim é eterno. Eu não comparo pauta financeira do rap secular com pauta financeira religiosa. Porque eu, eu, eu sou contrário do que as igrejas fazem. Os pastor de uma igreja, lá não fica falando de dizem-me-oferta. A gente fala o que a Bíblia fala e poucas. Quer ofertar, oferta. Não quer ofertar, problema é seu, tio. Porque tá ligado? A palavra diz o seguinte, que você deve cooperar com a Casa do Tesouro. Cooperar. Você deve cooperar com onde você congrega. Você tem que ter um, senso, um simples senso. Água, luz, aluguel, <risos> gasolina do pastor pra vir pra igreja, e isso não cai do céu. <risos> Mas quem cuida de nós é o senhor. Eu tenho um projeto social lá chamado Ação Cristo Alimenta. Que ela não sobe até pros parceiros que colaboram sempre nessa ação aí. Rafael, de Uberlândia, vários manos. Esse projeto em três anos alcançou 3 mil famílias, mano. Sim. É um investimento de 280 mil reais, que vem... O Celo, passa o Pix aí eu vou mandar uma oferta pro seu projeto. 20 mil. Manda aí, eu vou mandar um Pix. 5 mil, 3 mil, 10 Sexta, 1 Sexta, 5 Sexta. E isso, no decorrer dos anos, se tornou uma assistência social. Que assim, ó, não tem dessa o que você precisa. É advogado, tiazinha, até tá aqui. É água, tá aqui. É luz, tá aqui. É cadeira de roda, é remédio. Teu médico falou comigo um dia assim, ó, se eu não arrumar o rango essa semana, meu marido vai me quebrar, velho. Que ele fica muito louco, chega lá em casa, não tem comida, ele vai bater em mim porque não tem comida. Eu falo que não tem porque ele não pôs, ele me quebra na pancada. Fala, você é uma mulher de vagabundo, mulher. É? Ela falou, pastor, arruma para mim uma sexta. Eu falei, não, arruma a sexta-feira, a carne, a mistura. Ah, mas o cara é vagabundo, mas a mulher tá passando na necessidade. E o dinheiro não é meu. O dinheiro é oferta. Pessoas que acreditam no nosso ministério e falam ela sela. É, porque a nossa igreja é pequenininha. Eu tô com a Kombi lá tem um ano. Vai ficar mais um ano. Quantos membros tem? 15. 15 membros? 15 membros. Não é número de pessoas. É o relacionamento que você tem com Deus. Sim. Nós temos uma igreja de 15, que são, eu costumo falar que eles são. estou numa base missionária. São 15 pessoas que estão sendo tratadas para daqui a 5 anos ser 15 cela. Legal. Descompactada a religião. Eu prego na minha igreja assim. Santa Ceia é de Bermuda e Chinelo. O cara fala, mas você não pode, Santa Sede, é Bermuda e chinelo, eu falo, truta. A Bíblia fala que a Santa Ceia é um relacionamento entre eu e o corpo da igreja em menção a Cristo. Um dia eu falei para Jesus assim, ó. É, só pode tomar ceia aqui na igreja quem é santo, quem é salvo e é perfeito. Deus me fez lembrar que na última ceia dele, tinha um ano armado que daqui a pouco ia meter a faca na orelha de mal. Ele me fez lembrar que na última ceia dele, tinha um ano que ia trair ele, que era Pedro. Logo menos, falar que nem conhecia ele. Então Jesus falou comigo assim, ó, a ceia perfeita é a lá do céu, porque só vai chegar no céu quem é santo. Aqui na Terra todo mundo é mesmo bando. Rola preconceito ainda? Ah, na questão
1: de você, na santa ceia, tipo pregado desse jeito, porque às vezes, um exemplo, é mais fácil o cara se identificar com você desse jeito, tá ligado? Então, mas é o que acontece,
3: eu não sou filiado a conselho de pastores. Não, tipo, as pessoas, as pessoas falam isso você. É isso que você. eu tô te falando, tipo assim, eu, eu, não, sou, eu não devo satisfação, eu não, eu não, sou, eu tô, não tô debaixo de uma igreja. Quando eu fui abrir a igreja, eu chamei três caras, pedi para eles poderem me abençoar, ser cobertura, eles não acreditaram no meu ministério. Agora todo mundo quer ser cobertura. Agora eu tenho um relacionamento direto com Deus, uhum. não preciso de cobertura de Sim. ninguém, tá, tá funcionando. Jato com Deus, mano. Então Deus dá a direção, nós pegamos, nós fazemos a diferença. E eu preciso servir quem acredita no meu ministério. Sim. Eu sou muito verdadeiro com quem está dentro da minha igreja, quem congrega comigo, quem corre comigo, as pessoas que eu atendo o Brasil ou fora. É, eu vi você perguntando aqui, né? Ah, mas e o show? Como é que tá o show? Eu prego o ano inteiro. Semana sim, semana não. Nós chega agora de uma viagem missionária em Santa Catarina, organizada por um parceiro Tom Calvário, benção pura. E nós ficamos 11 dias. Nós ficamos... É... Começamos em Blumenau, fomos passando Florianópolis, Criciúma, fomos para Serra Gaúcha, pregamos em casa de recuperação, pregamos em igreja, pregando em quebrada, dezenas de pessoas aceitando Jesus, um monte de paradigma sendo quebrado. Então, pra mim, isso é o meu sucesso. Eu não quero casa de chuva, eu não quero a casa lotor, tocamos com um pateta lá na balada em Blumenau, estourado, blumbando, bepão pesado. Dormimos no melhor hotel, tomamos café no melhor é, padaria da cidade. Mas no outro dia, fui fazer uma casa, uma casa de recuperação de madeira no meio do mato, tá ligado? E quando os caras chamaram mais pra jantar, era uma sopa de arroz com a carne desfiada que tinha vindo que, de um restaurante lá com os caras. Sabe churrascaria? Uhum. Sabe aquele tantão de churrasco? Os caras ofertam pra casa de recuperação. Os caras vai, desfiar a carne ali e faz uma sopa de arroz. Eu já comi sopa de verdura, de legumes, de macarrão. Um arroz molhadão, quase papa. Mas lá não era. Lá era uma sopa. Era um arroz, um monte de água, com uns pedacinhos de baú. Eu comia aquilo ali, coração doeu. Eu falei, Jesus, o Brasil não entende essa realidade. Os gangstão do rap, os caras que estão tá querendo um show lotado, os caras não entendem essa realidade.
1: Sim,
3: sim. É uma realidade que você precisa influenciar, os caras que tá estão ali para te ouvir. E no outro dia nós fomos chegar num lugar para dormir, não tinha hotel. Ninguém pensou que tinha um hotel para os caras dormir. Não tinha a casa de humano. Conhece alguém nessa cidade? Eu não. Você conhece? Eu não. Vamos dormir aonde? O mano fala, tem um albergue ali Cabe 12 moradores de rua, já tem 10 Vocês dormem lá? Falei, nós dorme Porque nós é o rap Nós é a rua Nós é a quebrada e Nós só dormi no albergue Cheguei lá, tomei um banho dormi minha cama pra deitar Quando eu fechei o olho de Deus falou comigo assim, ó Dorme o sono do justo Que você dormiu ontem no melhor hotel de Blumenau Porque o que tá ao seu redor não influencia Fechei meu olho, deu aquela horada Acordei 8 horas da manhã Descansadão, boizão Quando eu saí dali Deus falou comigo assim, ó Abre um desse lá, na sua quebrada. Então, agora em janeiro de 2009, vão abrir um albergue lá na quebrada. Onde eu moro tem sete presídios, cara. A população Sim. carcerária da minha cidade são de 10 mil presos. 10 mil presos. Entendeu? Quando você recebeu o chamado para abrir o seu ministério? Eu, eu... Foi
1: também, né? Na... Como é que foi?
3: Foi em 2018, final de 2018. Só que eu lutei com Deus nove meses, mano. Tipo um parto, né? Porque quando Deus falou a primeira vez, é para abrir uma igreja, eu falei, você tá chapando aí no céu, que eu não vou abrir igreja nunca na minha vida. Você é doido, eu não gosto de banco de igreja não, o povo chato eu até o que fazer na obra de pá mesmo E eu fiquei três meses primeiro falando com Deus que eu não ia, não ia, não ia, não ia, não ia E depois Deus falou assim, ó, volta pra Belo Horizonte Aí volta pra Neves Aí eu falei, piorou as ideias Primeiro o senhor falou, era só pra abrir uma igreja diabo abrir aqui mesmo, Santo André, de Ademão, blá blá, blá O senhor manda eu voltar pra Neves, mano eu Morava ali no Camilópolis Meu áudio desfilava pelas ruas de Santo André Tava bem, morava, pô, morava em Santander André bacana, Camilópolis, do lado do EBA, tudo gostosinho. Sim, sim. E Deus fala, não, mano, agora é hora de, de voltar, abrir uma igreja. Começa a falar com as pessoas do meu lado, mano, acho que Deus está mandando abrir igreja, eu não quero abrir igreja. E do nada, mano, um cara liga pra mim e fala assim, ó, oh, mano, tô com um terreno pra ofertar aqui pra um pastor. Me indica alguém, lá na minha quebrada. E eu falei, ah, mano, não vou indicar não, que esse bagulho é muito sério. Te indico, mano, e mano, te dá um tomé e depois você vai falar que eu te indiquei. Porque eu não confio é. em crente, cara. Falei, não vou te falar não. É Hora aí, quando você vê um cara passando na rua, você dá chave do terreno da porta pro cara. Ele, não, procura e me fala. E eu, pá, peguei um avião, fui fazer a obra em Uberlândia. Quando eu desci, primeira vez que eu pego meu telefone em ele de novo. Já pensou aí, mano, eu preciso hoje fazer isso. Ofertar o um lote pra alguém. Falei, mano, não conheço ninguém de confiança, não. Ele falou assim, então é você. Falei, louco, o que é que eu vou fazer com o seu lote? Ele abriu um projeto. Falei não quando eu falei, eu não, Deus falou, você não entendeu, não? Eu já mandei você abrir a igreja, já mandei você voltar pra sua quebrada, já te deu o lugar. Aí eu chorei, mano. Porque não tem como, eu usco Deus, eu sei que é Deus. E eu falei, eu não quero voltar pra Arnésia, mano. E Deus falou assim, mas sua quebrada precisa do seu ministério. Cara. Eu entendi, cara. Assim, eu saí de Belo Horizonte em, em, em março, em abril de 2004. Eu voltei pra minha quebrada em dezembro de 2006, no final do ano. Eles tinham matado 23 parceiros meu. 23 caras do meu convívio tinham morrido, a dona do botequim, o tiozinho da quitanda, os caras roubaram uma, roubaram duas, na terceira ele reagiu, os caras mataram. Eu hoje entendo que Deus me tirou de neves, por dois motivos, pra não morrer, que eu tava no pé, tava na bala, como eu falei lá atrás, eu tinha um grupo chamado Mafia NVS e eu saí do grupo que os caras estavam ameaçando de catar os caras, meu irmão, o Manu, o mano que tocava, Sim. que era o Doc, o Somário, os caras falaram assim, ó, nós nunca tosei, vai catar os caras. Tchau. Aí eu falei, eu vou sair do grupo, vou meter o pé e fui, embora, todo um boladão comigo, sem satisfação, sem nada. Eu assim, quando eu decidi ir pra rua de verdade, eu abri mão da minha família. Cansava de estar aqui no ABC, estar ali na, na outra caminhada ali e parceiro nosso morrer na rua. E No outro dia nós vamos no velório, a tiazinha tá em cima do caixão chorando, mas decepcionada. Porque o filho dela era o amor da vida dela e mataram meu filho. Que era o filho dentro de casa, eu ajudava a mãe colocava as Sim. coisas, arrumava o um barraco a mãe. Era o pai da mãe, mas na rua ele era o satanás, mano. Ele matava mesmo, e me com as polícias e era ruim. E eu falei pra minha mãe assim, ó. por telefone na mão. Quando eu, fui, quando eu me converti. Falei pra minha mãe assim, ó. Se eu for preso, a senhora não vai me visitar, mano. E se eu morrer, não faz translado para levar meu corpo a anésis, não. Pode entrar eu como indigente, mano. Porque a senhora educou Maurício, a senhora educou Poliana, E eles estão é, estudando e estão honrando a senhora. Eu sou vagabundo, cara. eu vou dar um passo na minha vida agora, que provavelmente, mano, ou vai dar certo e eu vou estourar, eu vou morrer. Já. Falei, minha coroa isso aí, tipo, numa sexta-feira à noite. É, uma sexta-feira durante noite dia. Sábado, sete, seis e meia da manhã, meu telefone toca. Minha mãe fala, me busca no terminal de São Bernardo do Campo. Tô aqui, na rodoviária. Falei, o que a senhora tá fazendo aí? Ela falou assim, eu vim ouvir. Olhando na sua cara essas ideias que você falou comigo ontem. E ela veio, mano. passou o dia lá em casa e eu falei de novo todas as histórias pra ela. Eu não quero a senhora inocente orando por mim, porque eu não presto pra nada não, tio. Eu não quero a senhora achando que eu sou um cara da hora, porque eu não sou um cara da hora. E ela voltou pra Neves, despedindo de mim, com o um sentimento de que nunca mais vai me ver, mano. Porém eu me converto três meses depois. Sim. Ganhei minha mãe pra Jesus. Eu ganhei minha mãe pra Jesus. Fui pregar num lugar e ela, eu quero esse Jesus que mudou a vida do meu filho. Tipo assim, é muito louco a trajetória e não é rap que eu falo todo dia tipo, pros caras, não é rap, não é igreja, tá ligado? é um relacionamento com Deus, que dá certo, que flui porque nós é povo nós é zica, nós andamos de nave nós vamos comprar um quadriciclo, monstro, tampa da rolar na quebrada os caras falam, por que? pra comprar um quadriciclo de 60 mil reais eu falei, a glória de Jesus, porque os ladrões andam de hornet, andam de 1.200 e eu vou andar de quadriciclo, porque fechada a tatuagem, 500 gramas de prato os caras falam, que é ladrão, não é pastor, tio, é o cara do rap porque o cara do rap também dá certo pastor também dá certo. E ó, não é minha oferta não, mano. Ali é dinheiro de, de rap mesmo. Então eu quero viver isso. Eu quero falar, mano, não precisa ser igual universal, mundial, graça, porque quando veio a covid quebrou esses caras tudo. O cara que era curado não foi curado. ei pastor, faz o um milagre do covid, pastor. <risos> Tô morrendo também. Tá entendendo? <risos> não tem esquema. De real, tio, eu tenho um parceiro que ele não ganha a mãe dele e o pai dele pra Jesus porque a mãe dele e o pai dele cresceu, educou Alimentou eles levantando de cadeira de rolo e largando muleta para as igrejas. Tipo. Então a via fala assim, ó, oh, não vem com essas ideias não, que eu criei vocês trabalhando para as igrejas. É um bagulho que é fora da lógica, sim. cara. Estão usando o nome de Jesus, mano, pra um bagulho que não é pá. Agora quando você pega um cara, igual eu, batizei um cara lá em Tocantins, lá em Dourados, eu acho. Batizei não, é, batizei nas águas assim. Um cara que era do crime, que tinha pé, que tinha rolê, que ouviu a palavra, que colou em nós. Teve uma história de um cara aqui no sul de Minas, eu fui pregar na cadeia. Quando eu pregava na cadeia, um cara gritou assim, ó, cala a boca que aqui é malandro, dentro da cela. Eu sentia afrontado, porque ninguém nunca mandou calar a boca. Eu pregando aqui, ó, no pátio da igreja, os caras tudo com a cara na grade. Aí a cadeia falou, mostra a cara, ladrão, se é malandro, vem. A cadeia pediu o cara, a cadeia comprou o oito, pastor. Você tá gritando aí no fundo da cela, mete a cara aqui. E assim, eu não sou um cara de profetado, é realidade, fica é isso que te digo, pá. Mas Deus falou comigo assim, ó, malandro é o cara que tá agora na casa dele dormindo com a mulher dele, andando no carro dele, recebendo um abraço de dia dos pais, e eu fui, lancei, peguei o microfone e falei, ah, pra você, quem é malandro aqui, xará? Fulano de tal, né? Tem um cara lá agora, é o cara que dorme com a sua mulher, é o cara que anda no carro que o crime te deu, seus filhos no dia dos pais, abraço, ele é malandro, só trouxa, tá no meio de 20 homens aí, num sol desse, um calor, atrapalhando o pastor que veio pregar o evangelho pra você, rapaz? A cadeia falou, vai malandro, mostra a cara agora, e foi, muito louco, cara, porque a cadeia abraçou a ideia do pastor. E nesse dia, um cara que pilotava o tráfico lá aceitou Jesus. Ele foi tocado, ele falou, mano, é muito louco isso. que falam comigo, mano, na os caras vão te quebrar dentro da cadeia. Eu falei, mano, mas fazer o quê? Eu não tô falando na mentira, não. Tô pegando o evangelho. Tô chamando eles pra parar de ser ladrão. não tô falando, você vai pro inferno se você continuar nessas ideias. Ou vamos pro céu com nós, cara. Vamos chegar lá no céu, dar um rolê no céu, cabuloso, o, o que é isso aí, é o povo do céu lá que vem pro céu. Esse cara acertou Jesus, mano. Três meses depois, o pastorzinho que ajudava nós lá, pastor Hugo, Deus o abençoe, o pessoal de Machado, foi lá e batizou o cara. Dentro da cadeia. Sim. Depois de um tempo, esse cara foi sair pra rua. Crente, mano. Ele pegou a cela dele e falou assim, a partir de hoje a cela 6 é a, a igreja. Quem não for crente aqui pode ir para as outras celas. E quem for crente das outras celas vem morar aqui com nós, na cela 6. E ele começou a pilotar um culto de a cela 6, sem ser nada, só aceitou Jesus. Esse cara sai da igreja alguns meses depois, uma cadeia de 3, 4, 5, 6 anos, sei lá. Ele, pum, alguns meses, Deus libertou da cadeia. Quando ele sai da cadeia, ele liga nesse pastor e fala com esse pastor assim, pastor, eu quero começar a minha vida aí fora, mas eu só sei vender droga. Desde menino, o que eu faço da minha vida é vender droga. Eu sou vendedor de droga. Eu não sei fazer outra coisa. Sei pintar, mecânico, eletricista. Aí o pastor falou, então vai vender? E nesse dia que eu tinha pregado lá, Deus me deu uma mensagem dos quatro anos. Aí eu falo assim, de quanto em quanto tempo é uma, é uma Copa do Mundo? De quatro em quatro anos. Por quê? Pra dar tempo de organizar o time. Quanto em quanto tempo um presidente, um governador tem para poder administrar os bagulhos dele? Quatro anos. Porque é o um mínimo que você pá. Olha a sua vida quatro anos atrás. Olha oito. Olha doze, Ney. Você vai falar assim, mano, de cada quatro anos minha vida mudou pra caramba. Eu lembro quando eu tava dois mil chinelos de dedo fumando maconha na porta da minha casa. Em 2004 tava morando em Diadema já, pintando os carros. 2008 tava acertando Jesus. Em 2012 já tinha a oração do justo, tava viajando de avião, música... Então assim, mano, e eu falo com o cara, então eu falo pro cara assim, ó. Chega na casa hoje, quando sai da cadeia, fala pra mãe assim, ó. Me ensina a fazer coxinha. E empresta a mesa da senhora, a garagem. Eu vou começar a vender coxinha na, na garagem aqui de casa. Eu vou em todos os barracos da favela vou pedir perdão para os caras que eu humilhei, para as mulheres que eu humilhei, os caras que eu viciei e falar assim, ó, eu tô vendendo coxinha. Eu não quero vender droga mais, não. Me ajuda? Se cada casa aí comprar uma coxinha por dia, eu vender 10 coxinhas, já vai ajudar no leite mesmo, moleque. E é real. Com quatro anos você dá um lanchonete, cara. Começa a lavar sim, os sim. carros dos seus vizinhos, lavar, cuidar, passar pretinho. Com quatro anos você tem um lava-car, cara. É tudo questão de ir pá, focar e trabalhar. E o cara abraçou essas ideias, mano. E ele foi quando o pastor falou, pastor assim, ó, eu, se o senhor confiar em mim cinco galão de água, com 10 dias eu dou o senhor os cinco 5 galão de água. Aí o pastor falou assim, eu vou te ofertar 10 galões de água pra você começar a sua vida. Esse cara hoje é dono de uma das maiores distribuidoras de água e de gás do sul de Minas, cara. Oco. Seis anos depois. Oco. A história dele começou que Dentro da cadeia ouvindo um doidão falar de Jesus lá. E de oportunidades. Ele aceitou Jesus, hoje ele é missionário, prega, dono, dono de uma distribuidora de gás, casou com a minha na é um cara que tem referência. Os caras que ele arrastava pro crime, hoje tudo veio mudando de vida. Então sim, uhum. funciona. E não é um fã, nem é um público. nem é um bagulho do rei, do hey ho do show. Quantos caras vão pra balada do show e curte pra caramba? Quantas vezes nós já fez isso? Mano? E no final da noite tá rasgado, sem grana. Drogado, mano. Depressivo. Em 97 a o revólver pra tentar, tentar tirar a vida, porque era amargurado. Não tinha felicidade, já achava que minha mãe não me amava, achava que pô, minha música não vai dar certo. Eu sou a chacota, porque chegou uma época que eu virei a chacota da família.
1: Sim.
3: Já era barbudo, já era velho, pai de um monte de menino, mas e aí, mano? E o rap? Não vai virar? Quando é que você vai E aí? Como é que vai? E pra glória de Jesus, hoje a história é outra. Eu vou buscar meus meninos na escola, os moleques começam a arrancar tanto de telefone e colocar na fé de jogo pois é, na vida, o preço. Aquela é o ali, é o oh, selo ali. Então é outra história. Que louco.
1: É, Cela, você. Antes do Superchat, né? Chegou, tá, superchat. chegou o Superchat. Já vamos ler, tá, gente? É que aqui. A vez é do convidado, tá? E é só aula, gente. Então a gente. Tudo que o Cela tá falando, a gente tá imaginando. <risos> tudo vem um filme na mente, tá ligado? Você é louco, muita assim, aula, mano. Muita aula. Cela, você ouvia. assim, Você via Rap Gospel?
3: Quando era necessário. Eu trabalhei. Assim, no... Antes
1: de você começar a fazer então, Rap
3: Gospel. Assim, não, na verdade eu, eu sempre ouvi nata do que é pesado. Quem Lá é? fora, aqui... sim Mas é igual... aqui quem, quem se ouvia? Os caras de sempre. Igual eu, eu falei, sistema de consciência humana, realidade cruel, facção. Os caras de Brasília em peso. Os caras da minha região mesmo. Os caras que, igual eu falei, não sei no começo. E eu trabalhei numa loja igual essa. chamado Visual Periférico, do Lili. Aonde? Belo Horizonte, a Galeria Passa 7. Certo. mesma história dos mano uhum. ré. Vai, já chega colo cola, começa a trabalhar e pá. E, e é louco que tem a ver com a pergunta que você falou lá Você acha que Deus, quando Deus começou a tratar? essa época eu já fumava os beck, tomava um vinho E... Eu falei de Passa Sete, Belo Horizonte, tá numa área boemia tem Muita droga, prostituição, esses bagulho, não nem volta E uma mina chegou uma vez na loja para fazer um programa com um parceiro Já subiram lá pra cima e ele foi arrebentar a mina Mal, sabadão, várias quando ela subiu pro cara pra inventar ela, uma amiga dela ficou encostada ali fora, como se fosse naquela galera na frente aqui. Mesma fita lá em Belo Horizonte. Galera, você acha, isso uns, uns ferros a mim nem encostar. E na época tinha saído os bagulho do CD, tava pipocando, então tinha uns nas, nas na loja. Você vinha aqui, você tinha opção de pegar o seu disquimen, ouvir o que você queria. E eu falei pra menina assim, ei, fica aí fora não, seu amigo vai demorar. Toda vez que ela vem aqui, demora. Pode ficar à vontade aí, ó. Tem um montão de CD aí, tem um desquimelinho ali, um fone, pode ouvir. E ela falou assim: eu não vou entrar, você não tem a bola preta do zóio.
0: Eu falei: você tá
3: doidona? Né? Ela: não, você tem fogo. No lugar da bola preta, seu vai pega fogo. Eu falei: ah, então tá bom, fica aí. Fica aí que eu vou cuidar da minha vida aqui. Como assim, mano? E aí ela não quis entrar, não quis entrar, não quis entrar. Tem fogo, e aquilo me incomodou, e eu fui lá fora pra poder trocar ideia. Falei: vem, aí, menino, pá, tá e ela falou assim, não encosta em mim não, só o olho tá pegando fogo, começou a chorar Aí eu falei, ah, essa menina tem um problema né, tá da loucona demais Falei, qual que é, tá doidona, fumar uns baús, cheirar uns agora, não, não eu, eu, Você tá com o olho pegando fogo, você não tem a bola preta do olho e eu tô com fome também eu Tô fazendo programa para ela, tem dois dias, ela não me paga, eu tô toda machucada Aí eu falei, então você vai lá comer Tinha um baixo chamado Fórmula 1, no final da galeria Fui lá no caixa, arranquei os 50 conto lá em 2000, para a maior dinheirado. falei, vai lá e come tem uma porção de frango passarinho, um monstro aí, pega um negócio pra você beber, come um barato lá e poucas. E ela foi. No que ela foi comer os baratos, a amiga dela acabou o barato, o pau já veio descendo e falou, cadê minha amiga? Eu falei assim, ela foi embora. Como assim foi embora? Ela foi embora e falou que você não é pra você procurar ela mais não. Que você vê que a minha amiga e pai, eu, eu sempre fui ignorantão, eu falei, ô Lili, manda sua amiga cala a boca, eu vou jogar ela lá embaixo. olha Lili, vai embora, mulher. Aí ela falou, você se vira, então com essa mina aí? Ela foi embora. O cara falou assim, ô Lili, para você, eu toma a chave da loja aí, você se vira, mano. Juízo aí com as suas ideias. Eu falei, é, vai ah, mora. Fiquei com a chave da loja, a menina acabou os baratos. Falei, ó, oh, onde você mora? Ela cheguei da Bahia esses dias. E essa menina, conhecia essa menina, começou a fazer, fazer programa, programa. E já tem uns dias que eu tô aqui e ela não me paga, mano. E eu não tenho onde morar, não tem nada. Aí maloqueiro, vida toda maloqueiro. Falei, ah, tem umas amigas minhas ali. Que tem uns barra... Ela mora nos... nos, nos nas repúblicas. Ali perto da Alegaria é Maciel. Vou levar vocês lá. Só que nem é que essa menina entra dentro da loja. Pra ela poder esperar eu fechar a loja, ela vai olhar no espelho e cair endemoniado, tio, no chão da, da loja. Começa a falar uns bagulho grossão, fica desse tamanhozinho, toda distribuixando. E eu cresci numa casa que minha mãe caiu endemoniada. tinha os demônios no meu meu pai. Meu pai. E eu morei na rua, quando eu tava com muita fome, eu ia pra Universal, ficava lá trocando ideia com os irmãozinhos, até rolar um cachorro quente, uns bagulho pra mim comer. E lá eu vi os caras expulsando demônios, os adolescentes expulsando demônio e eles falavam que o demônio era expulsado em nome de Jesus, não era por causa do cara. E aí, a resposta que você falou, quando caiu, eu fui lá e peguei alternativa C. Tinha alternativa C, assim. Lá na. Pode crer. Peguei alternativa crer. C já fez maior clima. Aí era isso. Pregador Lu, alternativa C é o cubo. E que era os da época. eu falei, a mulher demoniada aqui, o que, que eu fiz? Baixei a porta da loja e comecei, sai, não, Jesus, sai, não, Jesus, sai, não Jesus. Até aquela, pá, meio que, tá vendo? Eu sou louco, eu tenho problema de cabeça. Eu falei, não, mano. Você tem outros problemas. Vão ali que eu vou resolver esse problema. Não vou levar você mais na República. Vou levar você lá na igreja. A Universal tinha umas vigília cabulosa lá. larga ela lá. Eu vou expulsar o demônio dela. E eu vou embora pra minha casa. <risos> Fui com essa mulher lá, mano. Essa mulher no meio da, 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 da Amazonas com a Rio de Janeiro. Uma coisa assim. Ela caiu demoniada no meio da rua de novo, cara. E o diabo falou, eu vou matar ela. Você não vai fazer. Já matei o marido dela, já matei a filha dela. Eu vou matar ela também. Você não vai conseguir. E eu, eu chorando com medo, nunca tinha pensado demônio na minha vida Era da rua, vagabundão E sai, sai demônio E os cara Você era gangster, cara pô, ah, pô. Não era vagabundo, né mano, E os caras passando, cara passando Me conhecia, fala você, Ela tá batendo a mulher ali, irmã Eu tava mano, lá você assim, puxando cara, ela E ela é demoniado no meio da rua assim E eu puxando ela pra sair da avenida Porque sim, ia passar uns carros sim, E os caras, ô, céu, não bate na avenida não Deixa de ser covarde oh, E eu saí em nome, nome de Jesus galera. Então é um bagulho que, tipo assim, é, mano Não é que você escolhe Deus mesmo vai dando graça, Ele veio essa manhã na igreja, quando chegou lá a igreja é fechada, tio. não tinha não tinha a vigília daquela noite Falei, vai, mano, e quando eu saí da galeria, eu não sei se é que é, na nossa época lá o cara, o porteiro falava, assim: ah, você pode ficar aqui até meia noite, pode dormir na loja As manhãs vinha, você se arrebentava, aí, problema, se sair não volta, quando eu saí caminha ele falou, oh, tá ligado né, Célio, tem as câmeras e pá, saiu já era Eu falei, não, vou voltar não, leva ela no bagulho e vou embora, só que deu ruim, quando deu ruim eu falei, vou voltar pra galeria Vai eu com essa mulher de novo, mano. E ela, ela tinha uma perna menor que a outra, por causa do acidente de carro que matou o marido dela, no um acidente e o filho. E ela mancava assim, ó. Nós subimos pra galeria de novo. Cheguei na porta da galeria e ele só me viu e falou assim: Não. Eu falei: Sim. Sim, que eu tenho que dormir aí hoje. Ele não vai dar problema pra mim. Aí eu pff, fiquei meia hora com o cara de dela lá até que ela abriu a porta, entrei pra loja. Falei pra ela assim: Ó, seu problema é espiritual, cara. Você não é louca. Você tem que parar de pensar nas coisas ruins e orar. E aí caça. Casal, piste, continua assim você de novo, e ao cubo, tá ligado? Porque você tinha falado, os seus caras, eles é crente? Esse que traz um mistério pra essa loja aqui agora. <risos> falei pra ela assim, ó, vai dormir, é igual aqui, ó. subiu, uma mesa de escritório, ela subiu, e falei assim, ó, oh, dorme lá em cima, o um carpetinho, pá, assim que amanhecer, já era umas quatro horas, assim que der umas 7 horas, eu já te pego e nós vai lá, resolver esse bagulho, porque aí, de dia, a igreja tá aberta. Essa mulher sobe lá pra cima e vai dormir, eu cochilo aqui, ó, cansadão. Eu acordo com o maior barulho lá em cima. Muito barulho. Aí quando eu subo a escada, ela tava debaixo da mesa, se enforcando com um fio de energia, cara. O barulho que eu tava escutando é ela se debatendo assim, ó. Se debatendo e se enforcando assim, ó. Cara, eu desesperei, tio. E assim, um bagulho que eu falo toda vez que eu testemunho isso. Se ela tivesse morrido, eu puxava a cadeia dela até hoje, cara. Não, então, imagino. Então o diabo mata. Tem várias situações que você fala assim, ah, não foi, não foi o cara, pa, Nardone jogou a menina. Não joguei a menina. Tem uns bagulho que o diabo faz. Se o diabo tiver. O diabo não tem autoridade, ele trabalha tá com legalidade. Você deu legalidade, ele te destrói, mano. Então, tio, quando eu vi essa menina roxa debaixo da mesa se enfocando, eu desesperei. Puxei o filho dela, do pescoço dela, orei pro ré orei, orei mesmo, chorando e falando, de Jesus, pai, trocando ideia, acordando ela. E ela voltou assim e falou: tá vendo, mano, eu sou louca, cara. Eu perco o sentido. Eu falo, mano, é loucura, cara. Isso é demônio dos mais cabulosos. Não, vai na igreja lá, aquela igreja lá, expulsa o demônio eu Falei, a igreja que eu vou levar o assim, é do demônio Tira mesmo o demônio do povo lá E aí, mano, eu acabei com eu cochilei cochilei assim também, já dava cinco assim, cacetada E eu acordo que ela fazendo assim, ó oh. Quando eu olho assim, ela tava pelada, tio Pelada de tudo, assim ó. Linda, linda, negra maravilhosa E ela falou comigo assim, ó Faz o que você quiser Eu já vivo disso E ninguém cuida de mim como você cuidou Aí eu falei, ah, é o satanás eu falei, menina, veste a roupa e já saí descendo. <risos> falei, sai fora que essa armadilha é o capeta. Eu pegava a resalda e falei, não, mas essa aí, mano, deu um negócio no coração assim, ó.
0: Não é, mano. Não é essa, possível. Essa mano. é o satanás. Não, é, é a pomba
3: É a Pombagira o quadrado isso aí. E aí saí com essa mulher mesmo levei ela, foi lá na igreja, cheguei lá e tava aberta a igreja, graças a Deus. Fui lá na frente, ela sentou aqui, eu fui lá no mando, daqueles de branco lá. Falei, ó, oh, mano, aconteceu isso, 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 isso. O irmão de que igreja? falei, que igreja, irmão, que. Tá na sua responsabilidade, eu vou embora. Eu saía por lá. Deixei ela aqui. Fui embora. Uns 15 dias depois, eu subindo para ir trabalhar, eu vi ela descendo com as irmãs da igreja. Outra roupa, indo pro culto, cara. Aí eu falei, puxa, a igreja, a igreja deu um lugar pra ela morar e, e tá cuidando dela. Então, sim, tem uns bagulho. Não é que você escolhe ser crente. E, e os caras do rap gospel, eu respeito, a vida toda eu respeito. Eu gostava dos crimes, gangstão, gringo, fa Mas no momento que você falava, mano, eu preciso de uma música. Pra trazer um homem. Aí você escutar um pista um luvo, um cubo alternativo C. Que legal, mano. você é louco. Caraca. É, muito bom, muito é bom, louco. muito
1: bom, muito bom. Gente, aproveita e deixa o like aí. Isso. Entendeu? E. Tem perguntas aí, né?
0: Tem, então, agradecer aqui ao pessoal aqui que tá interagindo, o pessoal que tá mandando super chat. É... O Angel. O Andy da... já
1: mandou diretamente da Direto Filadélfia. da
0: Filadélfia. Mandou um salve pra você oh, aí. Vamos nos da Filadélfia. Oi, Andy, vamos uhum. levar o Sela Efes aí. Vamos pra Filadélfia. Vamos pra Filadélfia fazer hum, um...
3: Filadelfiar lá.
0: É, lembrando também que quem mandar o maior Superchat o Pix né, ele que vai estar tá concorrendo a entrada lá Sim. no Encontro das Tribos, dia 6 e 7 de maio, que vai ter... Julho. Maio. É maio? É maio. <risos> 6 e 7 de maio vai ter... Nada mais, nada menos que a Cube. Você gosta da Skyube, ô... Marcela?
3: Top demais.
0: Pesado, hein? Original Gangsta? Demais.
3: Esse e eu é... sou de ir num show desse aí, sentar lá e ficar vendo lá de que é Não, verdadeiro. tem que ir,
0: pô. Até mais você que. Meu Deus na minha alma, no que... meu coração. Aí, né? Que, né? Ouviu muito a NWA né? no início também, né? O...
3: Hum, ouve ainda. Muito hum, é tudo. Entendeu? Cara, quando eu escutei o Bug Nipe, cara, eu falei, mano, é isso. Se você não tiver discernimento, com 30 anos de carreira, de saber escutar uma música bem feita, que fala da mina, que fala da praia, do beck bem fumado... Cara, eu sou malão tio, independente, eu sou crente, eu tenho que ter discernimento de saber ouvir uma música, o que serve pra mim, o que não serve pra mim. Sim, sim, o que sim. eu não posso é endemoniar essa música, irmãos, nós não escutamos, que é do diabo. Porque é do diabo, cara. Tem que saber ouvir, tem que saber relacionar com a música. Sim. tá ligado? É bom, mano, sim, sim.
0: lá... <risos> Bora! Então é isso, pessoal. Quem tá levando, inclusive, eu vou ler a primeira aqui, o, do... é o Edson... É a Bíblia na Quebrada. Só que tem um anterior. O Edson está levando, tá? 22 22 para 22 pratas ele mandou aqui. Eu vou ler a dele, depois eu leio a, a anterior, é, tá? É, quem
2: quem fizer o pix maior vai levando, né? Vai então, é isso, é. Okay. Que é o
0: maior depois a gente vê, leva. Fica com o nome na lista. Então a Bíblia na Quebrada mandou o um, um super chat aqui agradecer. Mandou uma pergunta também, Cela. É, Cela, é, paz, que Deus continue abençoando grandemente sua caminhada. Que palavra você dá para os, os irmãozinhos que dão é, mau testemunho é, escandalizando o evangelho? Como separar o, o joio do trigo?
3: Cara, é muito difícil responder isso. Porque o que, que é mal testemunho, o que, que é joio e o que, que é trigo? Mataram Jesus como um cara que não representava o reino. Depende da interpretação do que, que é joio e joio é trigo. Eu sou muito falo porque antes de apontar, antes de falar, ah, fiquei sabendo o que disse o que me disse, você precisa navegar na razão, na lógica. Porque mataram Jesus por isso. Por que, que mataram Jesus? Porque ele não cabe dentro da pauta do que eu acredito como religião. Então, quando eu julgo alguém, eu tenho que ser muito homem para julgar. A palavra diz que quem julga é o justo juiz chamado de Jesus. A palavra diz que eu preciso tirar um, um, a trava que tá no meu olho, antes de querer tirar o cisco do olho de irmão. Então, eu particularmente como cela, não tenho esse critério de fazer juízo. Eu falo assim, ó, cada um segura sua bola de meia, cada um segura o que você fala, cada um eu seguro os meus B.O minhas histórias, meus problemas, minhas contas, pessoal, eu seguro os meus, e cada um que fala seguro, o papo de juízo, eu acho que não funciona, porque eu nunca consegui vir pra igreja antes, porque julgava, não chegavam minha mano, chegavam me julgando, não chegavam falando, ai irmão, vamos lá na igreja, de Jesus é pá". pá, pá. chegaram falando, essa roupa, esse estilo, que se você não pai então é, é difícil julgar, até porque você não sabe de onde vem, uso só pra responder, existiu uma mulher que foi pega em adultério, foi pega em adultério, trouxeram pra Jesus julgar, o justo juiz, ele olhou para ela sondou o coração dela, quando ele sonda o coração ele vê infância, adolescência casamento, motivo da adultério. ele antes de julgar ela ele fala a rapaziada, quem não tiver pecado, que tá tia. liberado para dar pedrada por quê? porque quem julgava naquela época era o sacerdote um sacerdote que se entrasse em pecado no santo dos santos, no templo, ele morria fulminado então peraí, Jesus tá falando assim ó, eu não dei vocês a autoridade de julgar essa mulher porque vocês estão no mesmo bang dela se lá na época de Jesus ele falou isso, imagina hoje O mano falou comigo ontem assim Ah, e o que faleceu, mas o Jamaica estava no reino Será que ele estava salvo? Tristeci Eu falei, mano, a Bíblia diz que quando você aceita Jesus como seu salvador A partir dali é graça, não é o que você faz Você precisa entender quem é Jesus Entendeu quem é Jesus, aceitou Jesus, batizou nas águas É problema seu e de Jesus E ninguém tem nada a ver com isso Então eu sei que o Jamaica aceitou Jesus Acredito que ele vai estar no céu E nós vamos tirar uma onda na eternidade Então não adianta fazer juízo é lógico, é minha ovelha, congrega comigo Eu conheço a vida dela Sei que ela está em mancada, como pastor dela Eu vou chamar para trocar ideia Tentar explicar, exortar com amor Para que o bagulho funcione Agora se não é parte do meu convívio Só chamar atenção, apontar, fazer o bochechado Eu não acho que não é sabedoria de crente não.
0: Sim, sim Respondeu a pergunta aí do Edson da Bíblia na Quebrada O Cela, chegou outro superchat aqui é Mr. L Salve geral, Cela é um é um cara da hora, mas queria perguntar. Graças a Deus você saiu de um Covid, Deus salvou. Mas vi, é, mas vi que depois você apoiou o Bolsonaro, que era contra a vacina. Você poderia explicar para nós? Abraços.
3: Cara, eu acredito que... É o que eu falei, a questão de Jesus lá. Mataram Jesus porque achavam demais. E achando, julgaram e condenaram. Desculpa. Eu... Eu tenho um problema muito grande, não só com o Lula, com a esquerda em geral. Eu, um problema pessoal. Falei que eu fui um cara marginalizado, um cara que veio da rua, um cara que sofreu no rap a vida toda. E eu vim para São Paulo. E eu, eu participei de várias situações dentro da, da cultura hip hop financiada partidariamente pela esquerda. E eu vi muita gente crescer, eu vi muita gente alavancar, eu vi muita gente ter oportunidades. Quando o Bolsonaro acabou com a Secretaria de Cultura, eu fiquei feliz demais. Porque o canto há 30 anos e eu nunca fui beneficiado pela Secretaria de Cultura. Mas não é porque eu não procurei, é porque eu não tinha esquema. Eu nunca quis fazer esquema. Então sempre teve esquema. Eu nunca quis corromper o que eu penso. Eu falo um bagulho assim, ó. eu tenho 44 anos. O crime não pôs rédea em mim. O rap nacional não pôs rédea em mim. Família não pôs rédea em mim. O evangelho como igreja não pôs rédea em mim. Então eu sou um cara livre. Livre. Para pensar, agir em cima do que eu acredito. Nunca, não voto. Na primeira vez não votei no Lula. a segunda vez agora não votei de novo. Não voto, nunca. E, pela visão marxista. Pela visão que eles têm como partido. A forma de trocar. A forma de... Você é, vai, vai ganhar, você vai crescer, você vai evoluir. Mas e o, e, e o preço que isso paga? É, ah, o Bolsonaro não quis fazer nada. É, falam que o Sela não é homem de Deus certo? falam que meu ministério não tem um são falam que um pastor não pode usar 400 gramas de prata e ministrar uma santa ceia de chinelo e havaiana e bermuda só que eu sei o homem de Deus que eu sou e é o relacionamento que eu tenho de Deus a ponto dele ter me tirado do covid um barato que não foi que de mérito meu então eu sabendo quem eu sou em Cristo eu não posso fazer pauta de juízo mediante o que falam eu não amo o Bolsonaro não acho que o Bolsonaro é a melhor pessoa do mundo Porém, eu sou um cara cristão, e os meus princípios são uns, e por mais louco e divergente que sejam as ideias, eu preciso tentar conciliar o que eu acredito com aquilo que apresenta uma pauta semelhante a minha. Eu não acredito que idolatraram Bolsonaro como Deus. Por quê? A Bíblia fala assim, ó há uma passagem que o povo fala assim, ó Davi chegava de uma guerra, e a multidão falava, Saul matava os mil. Davi mata os 10 mil. Ou seja, Israel e milhares de pessoas davam honra para Davi porque ele era. O se senhor, você senhor hoje falar assim, ó. É, o Thales é um cara que canta muito. E é um cara que ele é arrogante. Porque ele se julga o melhor. Os irmãos O Thales não se julga o melhor. Ele é o melhor. A Montal, a maior gravadora preta do mundo, veio no Brasil e falou assim: nós queremos gravar um projeto seu. Mas não falou para nenhum outro artista. Não falou pra ninguém de uma Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Se é a Montal, que, é a maior, que tem um cast só de cliente exclusivo de música negra, chama um cara, cantou gospel, pra regravar algumas faixas, pra... não é pra vender na loja do Ney, não. Nós vamos mandar exclusivamente pro nosso cliente. O cara é o quê? Ele é o melhor do e poucas. O que o povo tem que acostumar é parar de hipocrisia que a igreja ensina e desmistificar o que é verdade com o que dizem. Então, sim, eu não obrigo ninguém a pensar como eu. Porém, eu não admito o pontuação dedo minha cara e querer pá. Eu, eu tenho 30 anos de rap. Pode ser qualquer um dos humanos que já sentou aqui. Se vir pro o debate, nós vamos pro o debate igual homem. Porque tem 30 anos de rap, eu tenho 30 anos de rap. Sim. Tem história na rua, tem história na rua. E tem evangelho. Quantos amigos nós temos que já passou por aqui, crente? Sou nós apaixonado temos... por esses caras. Tom, Tom, Pastor Tom, Cacau, Tati, Reco. Apaixonado pela vida desses caras. Mas nós pensamos diferente um monte de ponto e nem por Sim. isso nós não é amigo. Sim, sim. Cada um com a sua igreja, com o seu ministério, sim. com os seus bagulhos, respeitando é. um ao ou outro. Então, a questão política é a questão muito pessoal. E eu acredito que é, é, existe muito mais do que se dizem acerca de Lula, acerca de Bolsonaro, acerca de esquerda, acerca de direita. E o mínimo o mínimo que você faz é viver a pauta do que você acredita. O você acredita. Então, sim, sim. Então, sei lá. Então,
1: sei lá. O... Na real, eu também não entendi um pouco assim quando. Logicamente, eu sempre admirei seu trabalho, sempre te seguir Eu não entendi, eu respeito a sua opinião, mas uh -huh. eu, eu não entendi o, o, o porquê você, assim, também, eu não sou fã do Lula também, sim, tá sim. ligado? Eu sou... Porque tudo que o governo, um exemplo, vai, uma ideia, tudo que o governo do Bolsonaro passava é meio contra o que você pregava, contra as atitudes que você tinha como cristão tipo você tipo vai no presídio pô você vai você cu, você cuida de vidas tá ligado sim. entendeu eu não sei se ele era meio contrário a essas paradas então por isso que eu não ent... é muito bom você tá explicando então, deixa eu falar. é muito bom você tá explicando isso para mim entender realmente sim, tá sim. ligado entendeu porque é, eu falo puta é, 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 eu sempre achei essa meio de contraditória assim, entendeu
3: mas eu entendo a sua tu, visão tá comigo. É, é eu, eu entendo o que não, você falou não, acho, de boa é tá questão de respeito é muito natural mas pensa comigo a direita ela é uma linha que ela não ama o negro que ela não ama o pobre a direita sim e quando eu falo direita eu falo o extremo direito de mesma forma que tem a extrema esquerda que é a visão marxista, que é a visão que não gosta de crente da palavra de Deus, que é a visão que faz questão de debater princípios e virtudes em relação à homossexualidade, à liberação das drogas, em relação a, a, a como distribui a renda e por que distribui a renda, é, artisticamente falando, benefícios. Então, esses são vários contextos. Então, assim, ó, é, não tem como eu falar que eu sou de direita que a minha atitude mostra que eu não sou de direita. Eu cuido de família. Sim, eu, sim. eu cesta básica e canto rap, e pai pai pa Mas eu também não sou um cara de extrema esquerda, pela visão lá de, também. dos marxistas. Daquela visão que veio desde lá da França, desde lá da, do lado de lá. Só que o meu grande dilema é que existe uma plataforma é, medialista que ela distorce muito, cara. Muito, 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 muito. E que quando chega aqui na nata, que chega aqui ó, no, no fluxo do fundão da rapaziada, a grande maioria vai com vento. Ela vai pelo que ouviu falar de ouvir falar. Ela ouviu da forma que interpretou. Tá ligado? Então assim, eu particularmente não admiro o Bolsonaro como a melhor pessoa do mundo. Até pelas palavras. Pela forma que ele coloca. Pelo ponto que ele coloca. Mas Sim. eu vou falar de novo. Quem sou eu pra julgar as palavras de Bolsonaro? Porque julgo o Sela, tio. O Sela fala gíria. O Sela anda com corda de prata. O Sela não é crente. O Sela não tem conduta de crente. Tem uns irmãos meus que falam, fala Você fala demais. Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu tento jogar nessa pauta, assim, ó. Independente do que falam do Celo, mas quem é o Celo? Eu sei quem eu sou, cara. Uhum. Sou homem de Deus, sou pai, sou marido, estou nos meus corre vivo, de verdade, mas falam de mim de um... um, um nós tava agora lá no, no Goiânia, o um cara falou comigo, CELA, eu não entendo porque que falam tão mal de você aqui no Goiás. Aí eu tô lá em Brasil, os caras falam, mas os caras te quebram nas quebradas e falam mal de você pra caramba. Então, é a mesma situação. Quando veio, veio política veio política, eu penso assim, ó. Mano, eu não amo o Lula, não amo a visão de esquerda, eu não amo a forma que os caras trabalham, não tenho ele como inocente, não, eu, eu, a eleição no DC, eu, 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 o carecão lá, é, é muita, é muita, Alexandre de Moraes, é muita situação em volta para mim dar voto ou eu confiar. E por outro lado, é muito diz que me diz que em cima da situação, que quando você olha o emprego quando você olha a condição da renda, quando você olha a, a influência do bagulho no exterior. Pô, mas eu não sou um cara político, mas pega os, os, os primeiros meses do ano. Vamos fazer aqui um pauta bacana de como o, ano, o bagulho estava nos últimos anos e como o bagulho está agora. Cara, é uma questão lógica. É um moleque velho, sem responsabilidade, brincando com a nossa vida, cara. Brincando com a nossa cara. Brincando com o dinheiro do povo. Tá ligado? É muita barganha. É, a idade do Lula hoje é a última oportunidade, cara. O Lula, ele admira, ele admira o Fidel Castro, cara. O Lula, ele admira lá os caras lá de Cuba, os caras da, da Venezuela. Mano, cara, o Lula, ele tá vivendo o ápice do seu sentimento, cara. Eu, é agora, é minha vez. E eu não posso fazer parte disso. Paralelo a isso, quem vinha pra bater de frente e já vinha apresentando o bagulho, tirando a conversa fiada, porque fala até umas horas, tinha uma pauta, cara. E tinha um cara que cuidava, da, da administrava a finança, e tinha um cara ali. Entre erros e acertos, a minha situação é, é, é contrária. Se... Entendeu? Não entendi, é questão de, opção, não é de amar. A questão é quem hoje tem uma cara para bater de frente com ele. Independente da caminhada. Eu, eu, eu entendi o que você falou.
1: É porque, assim, é, até explicando de novo, assim é que você tem atitude de, assim, de um cara... De, assim O um modo de dizer, assim, sim, sim. você tem atitude de, uma, de, um, de um cara
3: de esquerda. Mas, mas não é...
1: Não, assim Por então, que, que você ajuda a pessoa? Você pensa assim,
3: na comunidade? Não, é só isso. A nossa visão hoje, eu particularmente hoje, sim. eu tenho uma visão humanitária se ela não pensa no preto ou no branco, ele pensa no ser humano. Sim. Se ela sim. não pensa no eu preto ou no seria isso. Então, então eu tenho uma visão humanitária. E tendo uma visão humanitária, o que eu prego e o que ensino é, é pautado na palavra. Então, senhor, assim, eu não acredito que o Lula é a solução, nem que o Bolsonaro é a solução. Mas eu acredito que existe um princípio envolto as pessoas que representam, todo o time que está em volta dela, tem uma grande influência no mundo espiritual, no mundo social. Um cara que... Sabe você ter noção do que é descompactado? assim. Amam a igreja ama um mano chamado Martin Lutero. Não Lutero? Lutero, 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 Sim. Lutero. Lutero, quando ele se descompacta da igreja católica, ele se alinha à burguesia francesa. Quando ele se alinha à burguesia francesa, existe uma classe chamada anabatista, que eram os camponês, que os caras queriam moradia, os caras queriam direito de comida. E os caras falam para Lutero, mano, nós temos que bater de frente com o sistema, burguês. Porque os caras estão quebrando nós. E paralelo a isso, esse povo começou a batizar a vida adulta. Até então, a igreja católica Lutero só batizava quem era criança. E o Espírito Santo revelou para os anabatistas assim, ó, só pode batizar quem é adulto. A pessoa tem que ter uma adolescência, ela tem maturidade de saber o que ela está fazendo. Quando os anabatistas começam a batizar adolescente Lutero fica com ódio dos caras. Numa oportunidade, numa reunião, os burgueses falam assim, nós precisamos silenciar os anabatistas. Lutero assina uma pauta de dos anabatistas. E Lutero, a igreja luterana e a burguesia francesa mata mais de mil anabatistas, cara. Então, assim, olha, Dizem por aí que Lutero é um cara bom, porque ele vem em nome é. da religião. Mas não conhece a profundo Sim. os mil sangue derramado através da vida dele. Então é tudo questão de, de estudo mesmo, de pauta. E eu não sou um cara político. Eu sou Uma um cara... religião
1: católica também.
3: É. Um exemplo, vai. entendeu Matou, enfim, um, monte milhões. De gente da história. um monte de gente. Um monte de gente. Então assim, o resumo, o resumo, o resumo, é, eu não sou a favor do Bolsonaro, nem acho ele um cara excepcional, é, não sou a favor do Lula, não acho o Lula um cara da hora, eu só tenho uma visão hoje, como crente humanitário, que discorda muito, mas muito, da visão marxista que os caras carregam. Se você for lá no PTB, se você for lá em alguns partidos e ler a pauta dos caras na cartilha dos caras, os caras são, é, os cara são é, inspirados pela visão marxista. Tem um cara hoje nos Estados Unidos, que se não me de cabeça agora, que ele é conselheiro do Barack Obama e da Hillary Clinton. E tem um livro desse cara que fala sobre estratégia de esquerda, de domínio, de espaço, de conquista. No, no prefácio do livro dele, ele faz menção a Lúcifer como o primeiro revolucionário da história que afrontou a sua liderança e conquistou o seu reino. Puxa. E esse cara é o cara que inspira Barack Obama e a Hillary Clinton. Automaticamente é uma corrente de esquerda que vem da Venezuela, Argentina, tá ligado? Cuba. E que chega no Brasil hoje por trás dessa filosofia marxista de esquerda. Por trás é onde bate de frente com princípios e valores. Mano, quem me tirou do Covid foi Jesus, cara. Não foi Bolsonaro, não foi os médicos. Quem me tirou do Covid, infarto, parada cardíaca de 4 minutos, hemodiálise, 30 quilos a menos, foi Jesus, mano. Eu tive seis, falta de oxigenação no cérebro, eu tive seis motivos de morrer. Não foi Bolsonaro e o bom, o ruim, não foi Lula e PT o bom, o ruim. Foi meu relacionamento com Jesus. Então, eu prego isso, vivo isso. Agora, o que eu faço? O time que eu torço? A cerveja que eu tomo, o vinho que eu tomo, se legais a maconha, a fumaça que eu faço, o revólver que eu ando, é problema meu. Independente da questão política, religiosa, filosófica, porque eu sou cela. E eu sou vivo. Eu tenho 44 anos de história. E o rap não põe a freio em mim, o crime não põe a freio em mim, o rap não põe a freio em mim, a religião, muito menos a política. Sim, sim. Tá ligado? Então sim. é um bagulho que eu quero deixar, sempre deixar bem claro. Perdi quase 3 mil seguidores no Instagram. Isso que vinha bochechar, eu excluía, bloqueava. Falava, mano, eu não quero debater com você, é o um ponto de vista meu. O Instagram é meu. E aqui eu falo o que eu quiser. Cancelaram a agenda minha, fui numa agenda do Tocantins lá O cara falou, você não vai falar isso aqui no público da igreja eu Falei, então eu não vou subir Aqui você não vai falar isso O pastor presidente falou comigo assim, ó Tenha a liberdade do Espírito Santo pra pregar o que você quiser hein? No meio da mensagem o pastor que me convidou, pegou a família e foi embora Falei, pronto, mano Por quê? Porque eu preciso viver o que eu sinto no coração Isso vai magoar um monte de cara Tá Sim. ligado? Eu falo com todas as palavras do mundo que A Bíblia fala que nós somos sujeitos à lei e regra Então é um princípio Estipulou por lei, é lei mas é maloqueiro, cara. Falo sempre sobre esse bagulho. Os caras debatem, falam. Minha mãe fala: você não pode falar isso? Eu falo: eu posso, porque se eu não falar, eu não tô sendo de verdade, mano. Eu fumei maconha minha conha a vida inteira e muita maconha. E eu amo maconha até hoje. Mas eu não fumo há 14 anos. Por que, é que você não fuma? Porque é proibido. E se legalizar? Problema meu, eu vou fumar. Mas você não pode fumar? Mas se legalizou, qual que é o problema? Porque o advogado patrão da senhora fuma maconha e ele deixa de pagar a senhora? O advogado tem uma casa, respeita a mulher dele, é um bom advogado, tá crescendo pra caramba. Mas ele é maconheiro. A questão é cultural, não ensinaram a nós fumar maconha. Quero colocar maconha com crack, cocaína, pedra, cachaça, cerveja que meu pai bebia, não deu minha bicicleta que resultou no meu primeiro crime. Então para de palhaçada, é papo reto, é poucas ideias. Ah, mas fumar maconha é pecado. Pecado é fazer o que os caras fazem nas igrejas. Mentir, ludibriar, de roubar, desafiar, profetizar. Agora, falar que o Cela tomou uma cerveja na praia é, é pecado? Ah, filho, o Cela tá com a mina dele gostosão dentro de casa aqui, antes de dormir fazer o um amor, vai tomar um vinho, é pecado? Pecado o quê, xará? Tá ligado? Eu sou um cara livre. Jesus me libertou dos revólveres, das pistolas, das mentiras, dos crimes das cadeias. Sou livre em Jesus. Agora, pra debater, pra poder argumentar, desce da religião, desce do argumento eu e vamos pra real. Quem é Jesus? Por que, que mataram Jesus? Porque ele era um cara diferente do sistema, cara. Você quer ver os caras ficarem endemoniados? É que Jesus não criou religião, cara. Jesus era judeu. E Jesus, sendo judeu, não podia criar religião. Quem cria religião é Roma. Então essa igreja que você tá vendo aí é um sistema filho de Roma que foi criado para manipular os caras. Roma mata Paulo, mata Pedro, mata Tiago, depois santifica os caras quando abre igreja. São Pedro, São Paulo, ô oh Jesus amado. Por causa de grana. No século XV, 15, 150 anos depois, os caras são é donos de 30% da Europa. Indulgência. Então pera, tio, nós veio da rua, nós veio do rap, nós é maloqueiro até nas horas. Vocês vão ficar com essas ideias aí, achando que nós é trouxa, tio? A salvação é pela graça e papo reto. Não tô aqui pra ganhar o tiozinho de terra e gravata. Não tô aqui pra poder debater filosofia com um cara política de esquerda ou de direita ou pastor tradicional, não. Eu tô aqui pra só olhar na bola do olho de qualquer ladrão, prostituta, anóia do Brasil, e eles falam assim, aí se ela fala mesmo, porque é o seguinte, é isso que eu é, vamos eu quero ouvir, cara. Tem verdade no que você fala. E aí eu falo pra Jesus, agora é com o senhor. Se o senhor quebrantar o coração, o cara é salvo. Se o senhor não quebrantar, ele vai voltar a fumar pedra, é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, cara. A minha função é fazer um rap pesado, meia-noite, um, hoje vai sair lá. Aba, ah, pai! Isso aí tá lá que bagulho é pra hoje, Hoje, meia-noite e um. ah, É seguro, hein?
0: Passou, passou, passou. Aba, pai! Daqui a pouco eu volto. Vou colocar aqui,
3: ó. É. Entendeu? Então, assim, ó. Aí, é. é. Aí, aba,
0: Meia-noite um. Aba, pai! Meia-noite
3: O que a gente quer deixar bem claro é que, é, por trás da minha essência, assim, fazendo a minha história, não tem uma pauta criminal. Respeito o crime, tem vários caras que é bacharel mesmo na rua. Porém nós amamos, mano. troca ideia da hora Os caras ligam de madrugadão aí selam, pé, logo, pá, pá, pá. Tem cara de direita, tem cara de esquerda Tem viado, tem noia Tem traficante, tem pai de família Tem espaço tradicionalzão mesmo que fala Nossa, não é minha igreja, não posso falar uns bagulho não Mas deixa eu falar uns bagulho pra você E desabafa mesmo, entendeu? O que eu preciso deixar claro É que é, entre a religião e a salvação Existe um bagulho chamado graça E relacionamento Se você não tem relacionamento com Deus, sua vida não flui eu falo sempre na igreja, que eu pastorei assim, ó. Você quer o um milagre? Dê o seu melhor. Que o milagre só acontece quando você fez 100% do que você tinha que fazer. Não existe milagre no meio do caminho. Não adianta vir com dinheiro, com oferta, com bagulho. Deus não é comprado nem embarganhado. Deus quer um coração genuíno. Sim, sim. É tá ligado? E eu acredito nisso. Tem fruto disso. Vejo isso aqui, ó. Eu não tô aqui pra debater com a quadrangular, com, com a Batista, com a Filoura, com a Assembleia. Eu, não, eu não, não vivo pra debater com o Brau, com o de Rock, com o Kidnais. Nice. Eu não vivo pra debater com o Lula PT. Eu vivo pra fazer minha fita. Se ela não liga pra ninguém, não vai na casa de ninguém, são um cara de poucos amigos, não dá 10. Pra entrar na minha casa, tem que ser muito chapá, meu que do portão pra fora que eu atendo. Tá ligado? Não fico de balelinha. Tem uma música que eu tô fazendo com o Ed aí, uma saife dessas da hora. Tem uma parte da música que eu falo assim: ó, traz a tanga que ele veste pra cantar no seu show, porque hoje tá Cintio. Você vai dar, você vai dar, e vai ser benefício, eu vou crescer, vai dar hype. Põe uma calcinha em mim que eu vou lá cantar lá. Uhum. Eu trabalho, Xará. Ô, seno, é Muito engraçado, muito... A é, é ideia da,
1: da letra é Pode, desculpa. Não,
2: só, queria fazer duas perguntas assim. É, você falou do ABC paulista, eu sou de Mauá. Sim. Tá? Então você falou de Santo André, eu queria saber se assim, você falou da... sim tem muita coisa ruim em ABC Camilópolis. Então, eu queria... É, eu queria que você comentasse também o que tem de bom no ABC cara. e outra é... vai nessa né, primeira depois. Cara eu,
3: eu 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 sou apaixonado pelo ABC saca apaixonado mesmo. Eu morei em Diadema duas vezes 98 99 você morei não, de
0: você não curtiu o clube House não né Clube House fui ah, ela mano ah, você não sai não, lá, não. Sei lá, né? você o tá falando o, o, o sei
3: tubo do né? Pavilhão Vários caras de Kylie Jay, lá no Clube House de Adema ali e tal. É, aquela lá de Santo André. Santo André era o Clube House. É, lá no clube de Adema era o clube da cidade. É clube é. Da cidade de Adema é, o clube, é da clube da clube Cidade. É, tem um clube. Isso, isso mesmo. Isso é verdade, essa lenda da merda. Ah, é é <risos> é Entendeu? Então assim, é, eu aprendi muito, muito. Porque assim, eu fui casado 10 anos com a mulher de Santo André. Fernanda, cantou comigo, foi do Éfeso, cantamos por exemplo, três, três discos juntos, três filhos, vivemos uma história de dez anos. E quando eu chego para Santo André. Veio o chucrão das ruas de terra do Sevilha Veio o estão cabuloso Que andava durando, não completava ninguém Pra dar a mão tinha que ser mesmo Porque duas mãos depois veio de dar facada em mim Certo? E um ano depois de casado Tava rolando no shopping Um ano tava aí dando rolê no parque da cidade Entendeu? Tava indo nas festinhas De família e já não ficava aquele cara Do canto aqui da família que, ó, Já trocava uma ideia A, a minha ex-sogra, a mãe da Fernanda fala assim ó, é Fernando te ensinou a ser pai e você cabulou minha filha Assim, minha filha não é mais aquela filha que era quando você conheceu. <risos> Acabou, mas é ficou brava. <risos> Entendeu? Mas eu, me apaixonado por Diadema, São Bernardo, Campo, Mauá, tá ligado? É, é, é. Conheci muita gente boa. Trabalhei como pintor de carro nessa região, ganhei muito dinheiro. As oficinas boas pintando carro, tá ligado? É... E, mano, você é louco, para tipo assim. Só fui embora mesmo do ABC porque Deus me deu a direção de. Né? Abriu a igreja e embora, mas se um dia Deus falar, pode voltar de novo, faça questão. A cidade muito bem, é, te recebe muito bem, você tem que de crescimento. Se você for para trabalhar, eu falei hoje com um ano veio comigo de Belo Horizonte, falei, velho, aqui é o lugar: é motoboy, é pintor, é mecânico, qualquer coisa que você fazer, você for o cara reto, você ganha dinheiro, você vive bem. Porque...
0: Você, conhe... é você conheceu um, um, uma escola chamada uh, chamado Aristides Greves ali no Aristides? Sim, conheço. estudei é. lá, é. mano. É? Estudei Meu lá. Aristides. Arist... Tinha é. o
3: Garcia sei... também? que era próximo ali, dois colégios. Né? Isso aí, tudo dele. É. Morei perto ali do Oricisto. O Céu,
1: é. Mano, como conta... a segunda pergunta é a segunda do. do... Mano, mano. Desculpa, da pro... desculpa.
2: Da produção Ei, ali. Não, só pra já me emendar direto. A outra é, você tava falando assim de julgamento, não sei o quê. O que você acha do pessoal de religião que fala assim, ah, essa música é do capeta, essa música você não pode ouvir? que Sai muito isso, sabe sim. assim?
3: Então, mas é o eu falei antes. Tudo na nossa história em volta à fé, não vou falar a religião não. Em volta à fé. Ela parte de um relacionamento. Várias músicas dos anos 70 que os caras dançavam nos bailes eram música gospel, cara. Porque os caras não sabiam, no contexto espiritual, os caras estavam lá dançando e pai, pai, pa Falei, escuta até hoje alguns rap, funk, esse funk de hoje aí, funk consciente aí, esses meninos aí, a gente escuta toda hora, vem de Belo Horizonte aqui, sete horas de viagem, ó, porque os meninos é muito bom, muito bom. E eu não posso ir pra falar que os caras não é bom, tá ligado? Eu sempre falo assim, ó... Eu preciso discernir o que eu escuto. Pastoria, e minha igreja, eu tenho ovelhas. Pastor, posso ouvir música sertaneja? Pode. Desde que você não esteja com problema no seu casamento e a música sertaneja te influencia. Posso ouvir um pagodinho? Pode. Desde que o pagodinho não te raste pra ir lá no samba, tomar uma cerveja, tirar uma farinha e ficar loucão. Posso curtir um funk? Pode. Desde que aquela música não te arraste pra, pra pedofilia, pra prostituição. Posso ouvir um rap? Pode. Desde que ele não estigue. O cara que me ganhou pra Jesus... Não vou na música, eu vou só no testemunho Quando ele vai testemunhar alguma cita do passado Ele começa a encher a boca d'água E falar e aí, mano, eu cheguei assim plow, 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 plow. Eu falo, para, já tá endemoniando já Porque você não precisa de uma música pra endemoniar Você precisa, só, os seus sentimentos têm que ser aguçados. Quando eu vou dar testemunho, eu não entendo detalhes da minha vida Não interessa Eu falo assim, mano, eu vivi umas paradas cabulosas Porque se falar, eu acabo dando crédito pro diabo eu acabo. Você vive, tem uns caras que você já fez muito raiva, tem uns caras que você odeia. E aí, quando você consegue pôr a mão, você consegue falar disso aí, não tem. Então não precisa ser uma música. Pode ser um filme, pode ser uma Sim. novela, pode ser um amigo, a pessoa que toda hora que chega em você, ele traz uma palavra que contamina. Tá ligado? Então pode a crer. caminhada é saber relacionar com a música, com o cinema, com as pessoas, com o próprio evangelho. Né? Então, assim, não cabe juízo. A Bíblia diz que o justo juiz é Jesus que o Espírito Santo está no meio de nós para nos consolar, nos exortar, nos ensinar e a palavra de Deus, ela é viva. Então pronto, se você tem um relacionamento com a palavra, com Jesus, não cabe ninguém, tipo, apontar, tá ligado? Basta você fazer o que você acha que é justo e que é justo mesmo e que não vai te levar pro inferno. Sim. Cela,
1: sim. É... mano, até uma das últimas perguntas, mano, conta pra nós o seu momento que você pegou Covid, que você ficou de hum. um coma, o que, que você viu quando você, você tava dormindo, Muito porque a gente, a gente acompanhou tudo, tá ligado? A gente via, a gente mandava sempre ali palavras de força, tá ligado? Que você vai sair dessa, Deus vai tirar você dessa, sim, tá ligado? Sim. A gente acompanhou um, alguém que tava postando, a gente. Minha irmã, tudo, tá com Marco, e a gente polioca. tava ali, ali, acompanhando tudo, torcendo, orando tudo. Como é que foi esse momento? Você, você, tipo, você dormiu, acordou? Como é que foi?
3: O primeiro Cara,
2: banho também, que a gente acompanhou tudo.
3: É, a gente acompanhou mano Os primeiros passos ali, né? primeiro passo Meu mano. parceiro Yuri, de Goiânia, tá fazendo um documentário, que é um resumão da minha vida. E lá tem vários bagulho pesado. Tem previsão pra sair quando? Vai demorar, a gente, acho que vai gastar esse resto de ano. Ainda essa ano que vem, sabe? Ah, sim, sim. É um documentário bem pessoal mesmo, bagulho pesado. E, então vai detalhar muito isso. Essa situação do Covid, esses hum. bagulho, esses movimentos de infância tá, e tal. Queria mandar um salve pra Yuri, tamo juntos. Deus abençoe meu parceiro. E, assim, eu... Eu, era umas 11 horas da noite, meia-noite eu acordei com muita falta de ar Só que nem imaginei do Covid Só tentava respirar assim É como se tivesse tirado Sistema respiratório que Passava um cisquinho de ar só E eu comecei a desesperar E crente que sou, relacionado com Deus que sou Sentindo o coração de deitar lá fora Minha mãe mora na área de sítio, chácara Lá no meio do mato, a última casa Ninguém mora Mato pra todo lado, frio tem umas horas e a garagem da minha mãe é de pedra ardósia, aquela pedra verde. E no frio, aquilo fica geladão. Olha que você vê que fita louca. Senti no coração de tirar minha camisa e deitar lá fora. Eu tirei minha camisa, fui lá pra fora e deitei lá fora. E, e aquele frião e as pedras geladas começou a dilatar, meu. E eu comecei a respirar, respirar, respirar. Até amanheceu o dia. Amanheceu o dia, liguei no meu menino. Falei pro meu irmão: me leva a Lisa, da minha irmã. Lá na minha irmã, né, que ela trabalha na drogaria Fizemos logo dois exames, dois deu positivo ela falou, você tá com Covid, cara eu falei, não, é agora Vai direto pro posto, lá pro, pro pra, pra, pra hospital Venda Nova Cheguei no hospital Venda Nova ah. Eles já me coloquei bagunzinho verde assim, ó, Porque tava muito pouco ar E na sequência daquilo ali Já foi aumentando, passando pro maior Colocaram assim, aí eu fiz até um vídeo Falei, ó e tinha um salmo pesadão, que foi o salmo que trilhou comigo essa guerra toda. Mano, eu acompanhei tudo a história, entendeu? Tudo, tudo, tudo. E apaguei, mano. E aí, apaguei no pro final do dia. Uma amiga minha ainda falou assim, ela é enfermeira. Ela falou assim, ela, quanto que tá aí o bagulho aí do, do gás e do ar aí? Eu falei, em tanto. Ela falou, mano, vão te entubar, porque não tem como aumentar mais. Tipo assim, o bagulho tava no talo já pra empurrar o oxigênio e já não tava funcionando. Então eles vão te entubar, para você morrer E ali eu apaguei. Dali pra próxima 24 horas eu tive um infarto. E foi tudo muito louco que Deus fez, porque meu irmão era piloto do SAMU, então meu irmão conhecia muita gente dentro da saúde. E a ex-mulher do meu irmão, ela é, ela é copom do SAMU. A viatura tá para lá, a viatura tá para cá, o bagulho tá pegando louco ali. Quando eu tava no Chessolini, no Kubitschek, eu acho, e não tinha vaga em Belo Horizonte, lugar nenhum, não tinha espaço, não tinha nada, não tinha. O povo tava morrendo aqui, ó no corredor. A ex-mulher do meu irmão, que já é falecido, Fica sabendo da cena e fala, mano, vou ligar ali. Ela liga pro chefe da Santa Casa. O chefe do, acho que é do CTI da Santa Casa. E fala pro cara assim, mano, não tem um cantinho aí, Ele falou, não tem, mano. Não tem, tá tudo lotado. Tá tudo lotado. Hein? E ela falou assim, não, lembra do pastor, irmão do meu ex-marido, pá. O pastor lá e tal. Que sempre né falam isso. Tal. Ele tá aqui nessa situação, saturação, pá, caminhada assim, já e ele tinha um bagulho que assim, meu irmão morreu de dengue Meu irmão pegou dengue Foi, deu hemorragia E, puxa mano, foi Perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue os médicos não conseguiam, não conseguiam estancar Até ele falecer E esse médico tava de férias E esse médico quando ele voltou descobriu que meu irmão tinha morrido Porque o enterro do meu irmão foi 10 ambulâncias de SAMU Aquela carreata morreu, a cidade parou Todo mundo, meu irmão era o um cara queridão E esse médico falou, se eu estivesse aqui Eu tinha encostado lá esse médico acredita que se ele tivesse encostado lá... A experiência dele, de Santa Casa, CTI... Com os médicos lá, não desmerecendo... ia juntar ali... E eles iam achar uma solução... que talvez meu irmão não morrer. Quando ele ficou sabendo que o pastor irmão do cara tava... Ele falou... Puxa, mano... Não tem espaço... Mas eu preciso fazer uma coisa pra ajudar... Porque imagina... Vai morrer esse cara também... A mãe perdeu um filho já ali, mano... Meu irmão tinha morrido tinha um ano e pouco antes, cara... Aí ele falou... ó oh, Se você arrumar uma ambulância pra trazer... Tem que ser a USA... Aquela grandona... Aquela que já vem com um paramédico... Se você arrumar uma USA... Manda ele pra cá que nós põe no corredor aqui e acompanha de longe, junto com os demais E ela foi, fez um corre, mano, e aí tinha uma usa, tipo assim, da transição Sabe algo de Deus? Tudo matematicamente assim sim, sim. Aí ela falou assim, se encostei a usa, a usa encosta aqui Portanto, quando eles me pegam lá, diz meu irmão, meu cunhado, pai, quando eles me tiram assim, que me colocam na usa A rapaziada, os caras, os médios falam, quem é? Quem é? Não tem vaga. Ele foi, pra, vai por sair daí da Santa Casa? Quem é? É crente. Por causa de rap de Jesus aí. Cuidado de Deus, mano. E aí começa a história. Dentro da ambulância eu infartei, mano. Dentro da USA. Se a Usa não chegasse, eu infartava no corredor do hospital, eu já morria ele mesmo. Porque não tinha como. Aí dentro da USA eu infartei apagado. Só que o que acontece, velho? Você perguntou sobre o que, que aconteceu. Eu vivi 26 dias de férias. Que eu nunca tive na minha vida porque eu não tava em coma, eu tava induzido, o cela não apagou, apagaram o cela, quando você cai de moto, bate a cabeça e a, e a mente para, você tá em coma, coma natural, a mente parou, o cara não escuta, não ouve, não pensa, não tá nada, o cara tá ali ó, vegetando, quando o covid é agressivo e o tratamento é todo violento, os cara te induz o coma, eles te apagam por você não sofrer. Então o seu físico apaga, mas sua mente continua viva. Então eu vivi 26 dias a mesma situação que eu vivo aqui fora. Os meus 26 dias foi de sonho. Eu tive sonho que durou cinco dias. Você sonhava? Lembro você de tava... tudo, lembro de todos os sonhos. Era o rap, minha família e questão social. Fiquei 26 dias nessa mesma nova... Tudo, cara. Eu lembro de tudo, lembro de tudo. Lembro das questões questão Social o que aconteceu, lembro. De... E muita coisa do que eu sonhei. Eu vim entender na época de política. Eu vim entender agora no meus discos novos. Nas quatro músicas que eu já vi agora. Deus me deu quatro mensagens. Que são mensagens que ganharam mais de 500 almas pra Jesus. Nos três primeiros meses depois do Covid. Porque foi um tratar, cara. Eu não sofri. Eu falo assim, ó. Se eu tivesse morrido, tava top. Porque eu já vivi tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Eu, que era ruim, vivi ruim. Hoje, eu sou um cara grato demais. Se eu morresse, tem dois pontos negativos. Minha mãe sofreu muito. De verdade, mãe. Ia sofrer muito, e meus caçulhos iam sofrer demais também, porque nós é muito Apegado mesmo assim, os filhos mais velhos, mano Tá ligado, já tô vivendo a vida Morreu, pô, tá bom, não cresceu comigo O pai largou pra lá, agora o pai aparece de novo, crente Mas morreu o pai Irmãos? Ah, morreu, Puxa, foi gente boa pra caramba Mas mãe? Não, o segundo que morre Meus filhos? Então assim, se eu morresse Eu acho que seria pai por causa disso Mas por mim mesmo, não tem problema Porque tipo assim, eu tô em dia com Deus, cara eu tenho consciência que eu estou dizendo dia com Deus. O meu ministério é fruto disso. A minha história é fruto disso aí. Entendeu? Então eu tenho paz nisso. Porém, os 26 dias que eu fiquei apagado, até o dia que eu acordei lá, Deus me deu a direção de viver situações hoje com uma segurança que eu não tinha até ali. Lembra quando meu carro quebrou e Deus me mostrou que ele uhum. permitiu quebrar para tratar? O Covid foi a mesma coisa. Eu tinha uma insegurança de quem era o Cela. Eu tinha uma insegurança. O terno e a gravata da Assembleia colocava medo em mim. O dialeto, hermenêutica de fulano e tal colocava medo em mim, entendeu? O profeta que estica o dedo e revela o manto colocava dentro de mim, os pastores que curavam e libertavam... Coloca... Eu tinha sentimento, eu falava assim, mano, eu não sou crente, será, mano? Só que quando eu vivo Covid, as experiências apagadas, e quando eu acordo, e tudo que eu vivo, quando eu vi o Brasilzão junto, num, num mangue só, orando, eu tenho áudio de cadeia de Portugal. Os caras fazendo culto dentro da cela olhando pela minha vida, porque conhecer as mensagens de cadeia lá em Portugal, que é da obra que a gente faz aqui, e os caras mandando mal um de Deus, ele não pode morrer. As cadeias de Herói, os presídios, os presos do país, precisa desse pastor. Tá entendendo o bagulho? Sim. Então, assim, quando eu acordo com o Covid, que eu saio do Covid, que você sair, aprende a andar de novo, aprende a falar de novo, aprende a movimentar de novo. Até hoje tem dores, sequelas desses bagulho. Mas tem uma coisa que voltou diferente: a confiança no meu ministério. Quando eu comecei a sussurrar, velho. Minha irmã falou comigo assim: Você quer falar alguma coisa? Até chora, o é pesado. E eu falei: Avisa lá que eu voltei, cara. Que louco, mano eu Falei: Avisa lá que eu voltei, mano. Avisa lá que eu voltei. Mano. E a igrejinha? A igrejinha tá lá, mano. 50, 100 cesta básica. Todo mundo orando por você. Entendeu? Eu falei: Avisa lá que eu voltei, mano. Aqui, ó. Só que agora eu não volto com medo. Não volto com dúvida. O vale da sombra da morte é nós, cara. Dá um passo que eu dou dois com você, é nós. E eu vivo isso. E eu tô aqui hoje pra isso. Foi difícil esses últimos dias, Jesus. Só, só sentou naquele banco ali, nego, pá do rap, mano. E nós não é pá do rap, nós é crente, cara. Que faz umas rimas ali, faz uns bagulho lá. Mas a estadia que hoje. O diálogo, as ideias, o resumo de tudo Não é pra vangloriar rap, não é pra vangloriar política Não é pra vangloriar crime Não é pra vangloriar religião É pra deixar bem claro que aonde tem um relacionamento de Jesus age mano. Seja no maloqueiro, barba branca De 400 cordas de prata Que ora e age, Deus faz entendeu E são pessoas que estão sendo abençoadas Eu quero que as pessoas que assistem isso aqui falem Mano, se eu tiver um relacionamento com Deus O bagulho vai ir além E vai O diabo não tem força, cara o diabo é um cara derrotado, ele não tem autoridade, ele trabalha com legalidade. Se você conhece a palavra e dá a mão para Jesus e anda com Jesus, o diabo perde a força. A Bíblia fala assim, ó, e resiste o diabo, e ele fugirá de voz. Não tem mensagem que Jesus fala, Se você vê o diabo, esconde até eu chegar. Jesus não fala isso. Jesus fala, tá na caminhada, viu o diabo, resiste ele. Fala mais, não joga a pérola para pra porco. Não quer te ouvir? Se lasque para lá, tio. Para porco você dá lavagem. E fala mais. Se você chegar numa cidade, numa quebrada, em nenhum lugar, pra pregar o evangelho e não quiser te ouvir, bate a poeira, vira as costas e vai embora. Eu conheço Jesus, eu conheço Bíblia. E ele fala isso. É relacionamento. Qualquer mano, Brasil, planeta, nós aqui, que ouvir as ideias e entender que além do rap, além da rima, além da história, além de tudo, existe relacionamento de Jesus e salvação, acabou, cara. Você vai ser um outro cela. A gente tava na cadeia pra finalizar a ideia. O cara, a polícia falou: por que o seu nome é cela? Você não vai pregar com esse nome aqui, vai ser Maurílio. eu falei, não, meu nome é Sela, porque no rap antigamente era Ice Black. E foi amadurecendo, eu falei, ah, papo de Ice Black, nada, agora vai ser qual, vai ser qual, e aí eu escolhi Sela. E Sela significa capacidade, esperança, liberdade e atitude. Eu nunca puxei cadeia, 40 anos, de eu nunca puxei cadeia. Eu tenho um filho que tá desaparecido há oito meses, a vida toda eu falei pra ele, mano, você não é do crime, você não nasceu pro crime, sua caminhada é SSS, sou ladrão, eu tô a a de jogar com a vida. Que eu troquei uma ideia com ele um dia Ele falou, que é eu, você me respeita, que agora eu sou o crime Eu falei, tá suave". Fui orar e Deus falou comigo, se inscreve aí Eu escrevi jogar com a vida eu Falei pro meu filho, toma uma letra Deus falou que você tá jogando com a sua vida O preço foi pago, mas quem pilota a vida é você O preço foi pago, você é um cara para vencer, para ser pá Mas quem pilota o bagulho é você Então eu falo a mesma coisa aqui Jesus morreu na cruz do calvário por nós E é por nós mesmo, qualquer um Mas depende do relacionamento do que ser piloto. entendeu? Eu aprendi com o Covid que Deus me mostrou, Deus permitiu isso acontecer para mim entender assim, ó, você não tá sozinho não, Chá. É nós e pode ir, pode falar que eu assino e sustento, então fala mesmo, e se quiser uns apostas para trocar ideias, são uns repão pra... porque é Jesus, não tem nada, nem mais nem menos. Sim, sim. É relacionamento com Jesus e... e ele que assume os depois, porque ele que é
0: Deus, né? <risos> Ô, Sela, o Tão Calvário é isso, é. oficial... É, mandou uma mensagem aqui: Salão voltou com três pulmões do Covid. Fizemos, ah, de, fizemos 18 agendas aqui no, em Santa Catarina, Foi. Rio Grande do Sul, mês passado. E eu perdi a voz na décima apresentação. O Cela segurou na alta até Amém. a última. Esse malu esse, esse, esse maloca tem muito chão ainda. Glorifica a Deus pela vida de Tom Calvário, o irmão mesmo.
3: É, eu falo já: dois caras que eu vou falar agora aqui: que Tom Calvário e Israel Rap. Para mim, é os caras que vão pilotar a voz daqui para frente. Que vai indo, não vai ficando velho, não vai freando, né? Deus vai levantando o outro. Só que esses caras, eles não têm só rap, eles têm palavra também. Eles não têm só rap, eles têm ministrações, eles têm relacionamento. Então, Tom Calvário, Israel rap, tipo assim, de voz, né? Que você agora fala assim, os caras que pra mim, se continuar mergulhando e crescendo na palavra, confiando em Jesus, daqui a pouco eu e o tia, Tiagona vai já, né? vai <risos> parando um pouquinho e vou pilotar aí, porque o reino de Deus não perde, cara. E esses caras aí, glorifica a Deus vida deles, os caras é zica, benção. Crente, legal, legal. Crente. Não é igual eu, não. O cara é crente.
2: Marcelo, oh, <risos> teve uma época que eu ia muito pra Belo Horizonte gravar lá. Uhum. E eu, eu ia embaixo de um viaduto que tinha uma cena muito legal. Santa Tereza. Né? Como é que tá a cena hoje? Isso faz um tempo, faz mais de cara, sete anos isso.
3: É, é, é os manos, né? Que faz os freestyles, dos, é, dos, né? Dos, das batalhas de rima. Cara, é um bagulho. Eu falo assim, eu não sou dessa. Eu vi que o Dinais falando os bagulhos aqui. É, totalmente. Eu sou de pensar, escrever e assumir o que eu falei ali, e tem uns bagunzinhos no freestyle ali que já vão... Nós não temos essa paciência de responder na rima, não. Então eu nunca fui de pá de rimar, né? Nós é sempre fomos de pá mesmo, mas eu respeito. É igual eu falei a questão do trap e do funk. Eu acho que é uma vertente que veio pra dar uma empurrada. Se não fosse o, a batalha de rima global, que veio de lá de fora, né? E, e, eu acho que nem o trap tinha essa força toda. Uhum. que a maioria dos caras... Tem um cara do Rio de Janeiro hoje que é igual fala, eu sou crente, sou crente. Mas eu não posso ouvir o cara que arrepia, que é o Orochi. Eu acho que ele é terrível. Muito fora da caixa. Muito bom. Vada lírica, métrica. Fala os bagulho louco. Mas ele assume os bagulho louco. É a vida dele. Agora eu não posso desqualificar a qualidade artística dele. Pelo conteúdo. Tá ligado? O que ele fala. Então sim. E ele veio um cara que veio de batalha. Veio da cima. Uhum. Então sim. É, muita gente no Belo Horizonte cresceu bastante. Por causa das batalhas. Inclusive o Jonga Jongo também Sim. era um cara que rimava, né? os freestyle Sim. e tal. Então eu participei, abriu a porta também, já cantei, eu acho que lá na, na, na festa dos caras umas três, quatro vezes, sabendo que era pastor, sabendo que era crente. Então, né, se os caras da batalha receberam nós para pregar o evangelho, o mínimo que nós fazemos é abençoar e é respeitar o espaço dos caras, que veio para somar, né?
0: Pô, legal, mano. céu a gente tem o, o, os membros do Gringos Podcast. Agradecer a todos os membros aí. Seja membro do Gringos Podcast também. É, tem uma pergunta aqui do, do, de uma das membros a Camila Ellen Ela pergunta, de tudo que você já viveu, qual foi o momento mais difícil da, vi da sua vida?
3: Momento mais difícil da vida, velho eu, eu vou falar uma coisa, aqui, que é o seguinte Depois que eu fiz 11 anos E eu percebi que meu pai e minha mãe não podiam fazer por mim o que eu precisava Que eu almejava Eu ergui as mangas e fui atrás Do meu jeito quebrei a cara, quebrei até os 30 anos, mas assumi, assumi aqui ó, na disposição, nos bagulho, até meus 30, com 30 eu conheço Jesus, e de quando eu conheço Jesus pra cá, o problema não é meu, eu, eu não é meu, é Jesus, então eu tenho um dado com ele e ele tem honrado, pra ser sincero mesmo, o momento mais difícil da minha vida, ela tá ali entre 7 e 9 anos de idade, minha mãe, minha mãe vivia para sustentar o casamento dela, cuidar das coisas dela. Putz. Aquela atenção de que eu preciso ajudar meu marido, eu preciso cuidar dos meus meninos. E, e eu tô falando de 80 e pouco lá. Meu pai era ajudante de caminhão, o sonho dele era que tinha uma habilitação que eu nunca conseguia. Aquela frustração ali e tal. e pouquinho que tinha, tomava e brigava e quebra e pau. Mãe, pai e, e pega a vizinha e macumba. Cresci com um monte de macumbaria dentro de casa. Mano minha mãe desenterrando pão, sapo, esses bagulho, porém, de oito, sete de anos e meio, pra nove, que sete anos e meio, lá em 80 era uma caminhada, sete anos e meio hoje é outra eu tô um menino de oito anos, Rafael, que é zica, zica, Telectual, viagem nos bagulho, tem que frear ele O TikTok já bloqueou ele duas vezes Pai, passa a abrir o TikTok Falei, mano, os caras já te... Derrubou, <risos> espera um pouco, <risos> mano E cria vídeo, e desenrola, entendeu? Sim. Eu com 7,5 anos, meio 8 anos Lá na minha quebrada, era outra história E esses bagulho que aconteceu Quando eu tinha 7 anos e meio pra 8 anos Foi o bagulho que foi a base do raço da minha vida Tá ligado? Uma, um, 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 uma fruta podre Foi uma fruta podre e eu fui abusado, mano, por três caras quando eu tinha sete anos e meio. E foi muita covardia, os caras tinham quinze, tinha dezesseis. E os caras ameaçaram assim: ó, se você, fa... se você falar, pra... se você não pá amanhã, nós vai falar pro seu pai, seu pai vai pá. Vai, vai. Aí eu com medo, sete anos e meio, mano, imagina que fita, mano. Eu com medo, meu pai e minha mãe já brigando todo dia, mó palhaçada por causa deles mesmo, o problema da vida. Aí vem um demônio lá e fala: ó, se você não. ali com nós ali no. No campão, na areia ali, no mato ali, na casa abandonada, pai, eu vou falar pro seu pai, vai dar mó desgraça. Pô, terror psicológico. Isso durou aí uns três meses, mano. Fita, hein? Até que meu pai descobriu e deu uma desgraça na quebrada. Eu quis matar. Foi um inferno, mano. E ele não mudou de Né? De Belo Horizonte, de Pané. Só que assim, velho. Eu era eu já tinha sete anos e meio, mano. Eu, o cara falou: eu, vamos ali que eu te empresto meu carrinho de guia. Meu pai não me dava um carrinho pra andar, mano. Vamos ali que. Sete anos, ó, pega um dinheiro escondido da sua mãe lá, que senão. Pá. Eu faço tudo que eu posso mesmo, meus moleques. Uma bicicleta o meu game, pau. Tá na minha altura, eu venho, faço questão de pá. Só que quando o Sela fez 12, 13, 14, 15, 16, meu sonho era matar esses caras. Tipo. Matar, o meu sonho, matar, matar, matar. Isso alimentou várias fitas na minha história. Porque eu tinha o sentimento de pequeno assim, ó, tem três caras na minha quebrada que um dia eu vou matar eles. Eu vou matar, mano. que cliente de crueldade, mano. Não precisa desgraça nenhum não, cara. E na transição de 2008, quando eu vou argumentar as armas, as drogas pra mandar Belo Horizonte, a primeira fita que eu vi no meu coração com os meninos foi assim, ó, vai chegar a arma pra caramba, mas eu quero umas encostas ali na quebrada ali. Ai, não. Você não esqueceu essa parada, né? Não? E o mais lindo de tudo, quando Jesus me pega e me faz aceitar Jesus três meses depois, Jesus tava me tirando, de matar esses caras, de contaminar a minha vida. A Bíblia fala que Davi não tinha o sangue na mão, mano. Tem chamado ministerial que se você não tiver o sangue limpo, a mão limpa, você não pode Sim. exercer esse ministério. Então assim, velho, quando eu me converto, um das maiores... Mais difícil que largar o rap foi tentar perdoar a desgraça daqueles caras e, e ter no coração assim, ó. Eu sou crente, eu não vou matar esses demônios nunca mais, mano. Um deles, mano. Quando eu tinha 10 anos de idade, ele foi nadar num clube lá perto de casa e quando ele mergulhou, o outra desgraça foi pular pra mergulhar e pulou em cima da coluna dele. E ele ficou paraplégico E um dia no monte orando, depois de crente, Deus falou comigo assim: Você vai cobrar o que que eu cobrei? Que quem guda de você sou eu. Aquele ali nunca mais tocou em ninguém, mano. Então, cara, nós não estamos falando de rap, cara. Nós estamos falando de reino de Deus, nós estamos falando de justiça. Nós estamos falando de um Deus que cuidou de Sadraque, acabei de Negro, que cuidou de Abraão, que cuidou de Noé, que cuidou de, cuidou, que cuidou, que cuidou e que cuida de nós hoje, mas é tudo passa do relacionamento. Eu tenho certeza, eu falo para Jesus assim, mano, eu quero morar no céu, xará. Quero morar no céu. Não sou santo, não sou bonito. Quem viu esse bagulho hoje não concorda comigo vai se lascar. Não sou da sua igreja, você é meu amigo, não devo satisfação para você. Os irmãos do rap, os irmãos da igreja. Eu falo mesmo, não devo nada para ninguém, xará. Me respeita como homem, xará. Que eu respeito você como homem. Vive o seu fé, seu ministério, a sua história, seu rap, seu gangster, seu crime, seu evangelho, sua igreja E deixa eu ver a minha na bola de meia O que importa é você, eu, cuidar dos mais próximos com verdade, sinceridade Nunca fazer pra esses o que um dia fizer pra nós E outro, retidão O bagulho mais difícil da nossa vida é obedecer a Deus Entendeu? Eu tenho tentado, tentado Tem hora que a gente consegue, tem hora que a gente não consegue mas a fidelidade de Deus sendo sustentada aí e responder, O momento mais difícil da minha vida foi de 7 para 8 anos que eu não tinha como me defender. Porque se fosse hoje 7, 8 anos eu já ia. Ô oh, oh, pai, esse maluco aqui. Pá. Mas na época não, cara. E falo para os pais que estão tá aí hoje: se você não cuidar, a rua cuida. E não é dialeto de gangue, não tem é conversa fiada, não. Se você não cuidar, a rua cuida. Se você não for lá e ser pai, educar, explicar, proteger. Meu pai não, eu só fazia para cuidar da vida dele. Minha mãe desesperada para poder não perder o casamento e cuidar dos filhos. Vai ter tempo para saber onde é que está é meu filho 4 horas da tarde? Que lago da quebrada que ele está. Então, eu, no meu coração, falo assim: são três desgraças. Desgraça mesmo, que se eu. Se Jesus falasse assim, ó, vou virar o olho ali meia hora, o que você faz? Eu matava. Mas Jesus não vira. Não, nunca. nunca, nunca, nunca. E ele fala, tem tem mudado e. Vambora viver. Hoje é só felicidade. Deus é bom. É verdade. Amém.
0: Agradecer o pessoal que mandou perguntas ali no Instagram. Tem uma pergunta aqui, Celo, do Rodrigo Souza. Vi uma foto sua com sabotagem. Qual foi o seu nível de amizade com sabotagem? Cara, mínimo. É que eu falei, né? Eu sou de Belo
3: Horizonte, ando do outro lado do planeta. Só que os caras sempre foram em Belo Horizonte. E eu trabalho na galeria. E nós éramos os caras da fumaça, das putas. Né? Nós era. É, tentava ser gangsta, né? E várias as situações os caras chegaram em Belo Horizonte, uma específica para fazer um show, família RZO, aquele bagulho todo. E quando os caras tinham saído de São Paulo, acho que eles tinham perdido uns comandinhos, polícia quebrada de quebrado, tinham pegado umas dolinhas, os caras estavam levando para fumar, para fumar mesmo. E quando os caras chegam em Belo Horizonte, os caras querem saber onde é que tinha uma fumaça, os caras falam: vem da loja ali, ele tem uma fumaça. <risos> e aí os caras colam em nós, e nesse dia foi o Sandrão, o Elhão Negro ali, o Sabotagem, aquela rapaziada que ia, né? E nós subimos para cima da loja aqui, e foi até o dia que eu falo que pegamos uma folha. De caderno, por time no meio ali, fizemos aquela... Pilamos com dedão. Tora. Cara, dedão mesmo, 10 caras. Era uma e bomba. pá, aquela fumaçona. Meu irmão tava lá embaixo, os caras de Netflix tinham vindo pra poder... RZO tá aí, os caras vendo, tá pegando fogo a loja, tá saindo fumaça de, de trás da, 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 da placa ali, ó. Que é tanto de fumaça. Então o relacionamento foi mínimo, cara. Foi a oportunidade de ouvir, fumar um baseado é. junto, é. ouvir as ideias dos caras, é. se inspirar nos caras. Porque é igual eu Eu sou fruto do rap, cara. Fruto do rap, fruto do evangelho, saca? É da hora, eu amo esses caras aí, respeito eles. É, mesmo que não é crente, cada um no seu lado gangster de ser e da hora. Acho que é igual eu falei antes, o coração tá bem, mete marcha e é tudo no seu nome. Cada um assume o seu behal.
0: Legal. Antes de da gente finalizar, Cel, deixa eu te falar, o, você sempre foi empreendedor, né? Hoje em dia você tem, você tem a, a sua marca também, você vende é, os bonés. O é. que, que, que você tem assim do, dos então, produtos do Céu?
3: A gente não faz mais CD e DVD, é tudo plataforma digital. Sim. Então pelo Instagram lá, arroba, Celafes Oficial, no né, Oficial, Facebook, o Zap. O Zap é liberado, qualquer um chama, pra trocar ideia a qualquer hora. Sim. Então eu tenho uma marca uma terra fértil. Qual é o Zap? O Zap é. 11 hum. 986. 986 de novo, 103. Faz assim. DDD 11, né, que eu uso de São Paulo, que é o mais pá. Sim. 986 986 103. Chamo lá é nós mesmo hora troca 10 os demanda. E, envia
0: para todo o Brasil.
3: Em qualquer lugar. Legal. Então não tem a marca chama Terra Fértil. Não é uma Marcona, não tem aquele bagulho todo. Tem as os agasalhos, Né? Fala ali nos manos ali, só faz seis. Quando seis manos mano pede, nós faz mano entregar. Sim. Os boné, aquela que deixar um salve pro meu amigo aí, né? O César lá. Manos, caps, manos Cap, parceiro Serra da gente sempre também. sempre me honrou. Quando eu saí do Covid, não é pra dar glória pra homem não, ele é um cara que não faz por isso. Mas a Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem é digno de honra. Quando eu saí do Covid que eu pisei aqui, ele mandou logo 150 e falou, sei lá, ó, uma benção aí pra você se levantar. Pô, Puta, que da hora. Ação social, boné da igreja, ação social. Os irmãos comprou, né? Tem uns manos de Brasília, o Steinistia, que é um cara que faz uns conhece né, O né, WT, os manos que é benção mesmo, faz parte da nossa história. Depois de muitos anos, a gente nem trocava muita ideia, já por causa das caminhadinhas, ele me procurou, falou, sei lá, tem tá uma oferta aqui, mano, sei que você vive da música aí, tá na cama aí. Tá, então hein? são detalhes, assim, que fazem a diferença, o Marquinho Desmortes, parceiraço um também. Grande Marquinho também, né? com Então, isso. cara, eu louvo a Deus pra vida dessa rapaziada aí, desde já, já louvo a Deus aí pelos irmãos que, sempre, que, que, que igual eu falei, nós não faz show, mas nós temos um projeto chamado No Foco da Cruz. É Há 10 você... anos. É você e mais quem? Eu, eu e meus parceiros. Vocês é, os parceiros? Eu falo, ó, hoje eu trouxe um menino aí, que era da Quebrada começando a andar comigo, talentoso, tá com os problemas pessoal, E eu falei para ele, o que eu posso fazer é te, é te gerar vida. Vamos comigo em São Paulo? Vamos ali do carro, vamos lá conhecer os caras, vamos pra... Chega aí, varão de guerra. Cola. E pra ele estar aqui hoje pode sair, a gente poder pa ter... um. Parece que na TV de plasma aí. Ó. aí. <risos> Olha lá, cara ali, a Rosa Neves. Aí, tamo junto, tá bem? Tá ali também meu DJ Lúcio, parceirão Homem de Deus, Cola, que gente. me acompanha Brasil afora. Claro, Sempre de dia, de dia ajudando, tá aí todo mais, mais ministro ah, do meu coração, com o nome de Deus, né, nossa, benção nossa, demais, nossa. tamo junto Então assim, esse projeto no Foco da Cruz, ele já se diz tudo, é no Foco da Cruz A gente prega desde uma biqueira, casa de recuperação a cadeia, as igrejonas lindas, maravilhosas de LED Desde que respeite, eu não uso tênis há mais ou menos cinco meses E eu acho da hora, que você chega nas igrejonas cabulosas, os caras falam, preguei na igreja lá do... do, do, lá do Esqueci agora o nome dos caras. Os é um caras grandão desse aí lá no Santa Catarina, <risos> Os maiores de todos que tá tendo aí. o pastor olhou pra mim e o irmão falou assim: pastor, vai ser um culto normal? Ele falou assim: olha pro céu e vê se vai ser culto normal. <risos> Tem como ser culto normal, não? Olha a sandália de Abarão que o cara tá usando, olha a barba de Abraão que o cara tá usando. Mas deixa Deus te usar. foi muito louco. Ele falou assim: faz só uma saudação que eu vou pregar. E nessa saudação Deus começou a falar. Ele falou comigo assim, mano, pregue e faz um apelo. E eu achei muito louco, porque é uma igreja grande, os caras não deixam qualquer um pregar. Então assim, é, essa no foco da coisa, a gente roda o Brasil inteiro. Né, a gente o Tom falou aí, é, o ano inteiro quatro, acho que foi 15 estados, 16 estados dezenas e dezenas de cidades centenas e centenas de quebrados milhares e milhares de loucos pra Jesus e assim, onde tem 10, 5 pra nós é o nosso show, é o nosso momento desde que entenda a palavra e seja salvo uhum. tá ligado? Então, Tom Calvário o Que tá ligado? o Bruno Mendes vários manos, vários estados, vários parceiros que fazem as agendas, que cuidam, que fecham eu quero louvar a Deus pela vida desses caras aí, que o nome só seja glorificado, né? Pela vida desses caras aqui, suporte total essas ideias. Legal, ah, mano amém! Eu é.
1: vou, vou
2: pro. Pra gente tá finalizando, eu vou Sim. pro momento carteirada, só que esse vai ser diferente. <risos> eu gostaria que você falasse dessa foto aí, o que, que vai sair, o que vai acontecer, mano.
3: Cara, é hoje, meia-noite um, né? Todas as plataformas digital, lá no YouTube, o clipe oficial dela. Chama Abapai. E aqui, cara, eu tenho um bebezinho chama Samuel, tem quatro meses. E a mãe dele tava cuidando das coisas lá em casa, Gabriela, um beijo. Nós te amo. E ela cuidando dos bagulho lá e o neném começou a chorar na sala. E eu sentado na mesa aqui cuidando das coisas e ele chorando mais alto, mais alto, mais alto. ele me viu e eu, pai, chegou uma hora que eu falei, Gabriela, e aí, mano? Pega ele aí. Ela, eu tô roupa no varal. Falei, mano, vou ter que pegar. Larguei meio que, deu uma pausa nos black e peguei ele. Quando eu peguei ele, ele calou a boca. Ele calou a boca na hora. Levantei, trouxe aqui, senti o cheiro, encostou na barbuca, calou Falei, ele entendeu que é o pai que pegou Aí eu pensei assim, Deus me fez pensar Se ele pudesse falar, o que, que ele falaria? Ele ia falar comigo um bagulho, ele ia falar assim, ah, você me pegou, acabou Só que ele não pode falar E eu tenho um Deus que cuida de mim igual eu cuidei dele Que quando eu tô naquele naipe, ele me pega, mano, do mesmo jeito E aí eu pensei assim, se eu puder falar um bagulho pra Deus, eu posso O que, que eu falo pra Deus? E aí eu falei, ei pai, me prepare pra esse mundo louco me preparei para esse mundo louco, me prepare para tempos de guerra. Aba, Abba significa meu é paizinho querido. Ah, Aí eu falei, é aba, me prepare também para sua glória, que eu tô indo pro céu, chará. Me prepare para a eternidade. Então, cara, quando ele falou isso, eu falei, entendi porque ele chorou. É profeta. Ele chorou pra me pegar pra Deus me dar o refrão da minha própria música. Já as coisas no colo, já comecei a canetar. Escrevi, já gravamos clipe, vídeo. E sai hoje meia-noite um, e você vai endoidar, porque é gangsta rap, gospel do Reté, do RetFly, que ninguém vai entender nada. <risos> e quem não gostar também, aquela velha história. Pula. Não dá pra dar o um dislike mesmo, né? Hoje não. Hoje é não, só like. sim né? morde, morde. o dedo de cabeça pra baixo. Assim. Senhoras e
1: senhores. É. Esse foi o Cela Éfeso. Glória a Deus, cara. Uma bênção. Pô muito, Deus, cara. Pô, muito obrigado Deus, pela Nossa, sua. Ilustre de Master Golden Plus é. no nosso Humilde gringo um Podcast. Feliz o... demais de estar aqui com vocês e essa experiência. Mano, você é louco. Muito. Obrigado pela sua aula, mano. Amém. Por ser Hoje foi sensacional. Muito
3: Amém. obrigado mesmo. Mano. E assim, continuo, cara, nessa visão. Porque. Eu sou fã do rap. E eu assisto todos os podcasts dos caras que é Ziki, que eu conheço, que pá, que eu amo, que faz parte. E eu aprendo muito. Porque eu pego um cara da velha escola que tá sofrendo pela atualidade do rap. E velho, um cara também da velha escola que tá felizão com tudo. E eu consigo mesclar do dois. E eu queria falar assim, por que, que ele não vê o que ele tá vendo? Por que, que ele não vê o que ele vive? Entendeu? Sim. Porque o bagulho não tá ruim. O bagulho tá sendo tá, mal trabalhado. É, tá mal trabalhado. A gente tem que... E eu falo de real, eu amo mesmo. Amo, amo. E vocês estão fazendo isso. Vocês não estão despertando só uma nova escola Só os minutos tá chegando Estão pegando um cara de 44 anos De 30 anos de rap E através dos pensamentos Dos artistas, dos poetas Dos filósofos que passam por aqui A gente consegue se avaliar, se achar Dar uma nova condução Então é, o podcast de vocês tem Isso hoje é Direcionado não só a minha vida artisticamente, ministerialmente, mas também como vários outros irmãos aí, brasileiros. Você é louco,
0: mano. Muito obrigado. Tamo junto, pô. Muito obrigado. É, é, antes, é... antes de finalizar, o Eric, tem o, a agenda aqui, produção. É isso? Do, pra mostrar aqui?
2: A rede social dele que você vai pedir.
3: Aí é, então, tem a agenda te aqui mostrar, mostrar. também, a né? a agenda tá? Deixa
0: eu mostrar aqui. Aí você pode falar também que você vai. Amanhã você tem. tem evento, então, né? esse final
3: de semana eu tô aqui em São Paulo, amanhã amanhã nós estamos tá na Brasilândia. Mandar um salve pro mosquito meu parceiro Musquino, meu parceiro Filipinho do Rio de Janeiro, fizemos uma música pesada, vamos estar gravando o clipe dela amanhã na Brasilândia, né? e domingo estou na Casa de Recuperação da Pastora Cristina Itaiaem, desde já mano, a pastora precisa de muita ajuda, é a casa de feminina, precisa de reforma, precisa de alimento, precisa de... Mano, então se você está aí, é, não quer ajudar o meu Projeto em Neves da Ação Cristo Alimenta, Pode ajudar a pastora Cristina lá, só chamar e falar, pastor, eu quero ajudar aquela pastora lá que você vai lá, é, domingão. Nós vamos estar lá orando, abençoando e quem sabe ofertando sobre a vida dela e daquele povo lá um tempo abençoado. Mas vai estar o Grilão Profeta lá com nós, zica, canta muito. Tá ligado, Uruh, Grilão, né? Tá é, ligado quem é. Vai estar também aí nosso DJ Lúcio aí representando. E daquele naipe, cara, quero abençoar aí o pastor Fernando, meu irmão aí, Serjão, cara, zica. Tem uma mensagem, um reflexo pra acabar mesmo. Que ele fala, eu, eu ministro uma cadeia, na Bahia, na divisa da Bahia. E o tema dessa mensagem é Salve Vagabundo. Tem quase 100 mil visualizações já na internet. Salve Vagabundo. E esse mano vai me receber amanhã. Nós estávamos um dia numa caminhada ele falou: deixa eu contar uma história para você. Contar história. Eu falei, eu vou dividir essas histórias e dividir essa história por aí. Ele era um cara que usava muita droga, um cara que era do samba. Trabalhado mesmo das escolas de samba da Zona Norte de São Paulo. Começou a usar droga demais, Crack E uma mão tá ele e um outro mano já quase debaixo do viaduto fumando umas pedras e tá naquele bagulho, deu aquelas noia aí. Um foi pra um lado, um foi pro outro, os caras não se viam durante um tempo. Nesse bagulho que os caras não se via, alguém ganhou o Sejão pra Jesus. O Sérgio vem pra Jesus, larga as drogas, tem a vida restaurada, casamento restituído, vira um homem de Deus. Ele um dia tá aqui na Assembleia de Deus dele lá no, na, na, na Brasilândia, aqui, ó, no púlpito aqui, pá, falando de Jesus. Quando ele olha na rua, o mano que a ia... Na cota ele não via Última vez que viu foi na paulada Passando na porta da igreja Ele na emoção fala, salve vagabundo A breia <risos> toda olha pra ele O mano olha pra ele, tipo assim Serjão, ele fala Entra aí, senta aqui que eu já falo com você Tá ligado? Nessa situação o pastor presidente meio que já apavora E toma o um microfone Que conversa é essa? É o púlpito da igreja, não é o boteco não É o samba, salve vagabundo Respeita o senhor não, eu pedi desculpa, perdão, perdão, perdão. <risos> Aí ele falou, negócio, mano, na moral, eu não vi aquele cara ali, tá aqui, ó, muitos anos. E eu conheci ele na droga, hoje eu tô salvo. Quando eu vi ele, eu falei, oportunidade. E pra me chamar a atenção dele, eu lembrei, eu falei, salve vagabundo. Desculpa, eu não quis ofender a igreja nem o reino. Falei, senta aqui, que eu já falo com você, tá ligado. Agora, pastor, a Bíblia diz que quando o anjo veio ter com Maria, que Maria é a engravidade de Jesus, o anjo já chega no quarto assim, ó. Salve mulher agraciada! O salve é papo do céu, não é da terra. não Primeira menção de salve na história foi o anjo Gabriel tocando ideia com a Maria salve mulher agraciada. Pô, mano, aí foi, foi louco. E falo mais, pastor. Quando Caim matou Abel, Deus falou pra Caim assim: ó, porque você matou o seu irmão, eu vou colocar uma marca em você, você vai vagar pela terra e há de quem tocar em você. O pastor presidente, quem vaga é vagabundo. Quem anda pelas margens da sociedade é marginal, é Bíblia de novo. E quando eu falei pra ele, senta aqui que eu já falo com você, tá ligado? A Bíblia diz que o que ligar na terra será ligado no céu. Eu só usei Bíblia. É o pastor que nunca tá conhece a Bíblia. <risos> e eu me apaixonei por esse discurso, cara. Porque a Bíblia mostra que você tem que conhecer a palavra, tem que ter intimidade. Ela fala que é uma espada. Você tem que saber manejar essa espada. E quando você sabe manejar essa espada, mano, não tem ninguém freia.
0: Você tem que ir. Amanhã oh, estamos oh. juntos
3: lá, Serjão, Brasilândia. Oh. Só, só,
0: só para finalizar, sua rede social mesmo, Cela? Cela
3: Éfeso, underline oficial no Instagram. Boa. E eu costumo falar para rapaziada, dá um Google. Os polícias me param às vezes na quebrada, pá, pá, pá aquele bagulho todo. Mas a chave não, sem camisa, cora de prata, tatuagem. Na nave os caras falam, é bandido. Sim. Os caras começam aí, vai, 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 documento Eu falo, tá aqui, a habilitação tá aqui. De onde você vem? Da igreja? Que igreja que eu pastorei? Você é pastor? sou. Eu sou. É. Os polícia arrumou um pé comigo. <risos> pra resumir as ideias, quando os caras começam a bochechar demais, eu falo, ô oh, doutor, não, porque eu respeito. Não debato. Debato, para, tá trabalhando, não devo nada pra vocês, não tem droga, não tem nada mais. Se tivermos um pro pessoal, tá tudo documentado. Tem nada, não interessa, não interessa. Fala pros caras assim, ó: dá um Google, senhor. como resolver as conversas? Dá o Google. Então os policiais não se o cara um Google. Cela F. É. 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 O cara um dia deu um Google, apareceu o cara de Sela pra todo lado e ele falou assim: Ó, oh, seu cara da, da música de Jó. É eu. Essa é essa é novidade, eu é, esse esse não cara é essa aí, pra... Pô, Não, cara, Tá vida. liberado. Chegou a mão que os caras estavam assim, Jó já parava. Os caras, aí passei, pastor. <risos> e ó, rolando um trepão um cabuloso, nem baixava o som. Então, mano, é conduta, tem é relacionamento. Então, dá um Google. Instagram é Sela F oficial, underline oficial. Mas quer saber? Mas dá um Google, parece tudo. Facebook, Zap, Zap, parece tudo. Chamou. Aqui assim, nós <risos> não esconde. Nós é nem artista, nós é servo de Deus. Então, precisou de nós? Chama pra trocar ideia. Se for chatão, nós falamos, ah, mas é chato mas mas nós troca ideia. <risos> sim, sim. É Deixar de falar, não, não deixa não. Mas, Se alguém pai, quiser saber
1: sobre o seu ministério também, só pode chamar lá pode no, chamar no Instagram lá, mas, New Time
3: 19, Newtime19. Instagram é Newtime19, tá ligado? Tá, pô, da hora mesmo. E ação é, social, que a gente é tem isso. lá, 3 mil famílias. É, cooperamos com os irmãos de algumas distâncias agora deu uma freadinha, mas é, já tem investimento de 280 mil tudo de oferta, e todos os 280 mil virou alimento, cesta base, cadeira de roda andador, é, é para é quebrada é o WhatsApp meu, o mesmo Zap, né? Que O meu Zap é o Pix, que é 11 986 986 103. Só mandar o Pix, escrever lá ação, ação do céu ação também. A gente já vai direcionar. E, mano, tem muita família lá esperando pra, pra um remédio, um barato. A gente, Sim. tá ligado? Pra abençoar mesmo é fazer o, o que o Rap ensinou nós a fazer. Sim. O Pix é seu telefone. É, meu WhatsApp. Repete, por favor. 11 986 986 103. Nos cortes vai estar tá aqui. É isso, uh. exatamente. falando em corte,
1: <risos> se você precisar de algum corte, fica à vontade. Anei, A boca. gente só, nós, nós só vamos banir quem pegar e fazer, uh -huh. tipo, querer colocar coisa fora de contexto Sim, não, e a assim, gente... O que gente... eu costumo
3: fazer, né, às vezes, é assim, eu, eu tenho uma playlist de lançamentos ou de entrevista, eu só pego o vídeo de vocês mesmo e republico na playlist do canal. fica à vontade. Ali. Os caras vão assistir, mas os caras tá assistindo justamente aqui, já vai, não, se inscreve. fica, tá, fica tá. tranquilo. Obrigado, tá? obrigado. Gente, às, às vezes...
0: É. Chegou é. bastante inscrito através das suas Bora postagens Deus, lá. Nossa, é, bem, é, exatamente. Exatamente.
1: Legal. é que uh, tem pessoas maldosas que adoram pegar coisa fora do contexto Sim. e esses caras que pegam fora do contexto, não, a gente bane. A gente... É. Não. Sim. Ou
3: é melhor banir que nós trombar por aí.
0: Esse foi fenômeno. Então, <risos> agradecer de De Fire, né?
3: Calma
2: aí. Antes de agradecer, só pra fechar. Então, esse final de semana, você tá em Itaiaem. Isso,
3: lá no Pastor Cristina. Tem, tá aí, tem mais a mais. Domingo de manhã. Amanhã na Brasilândia, Zona Norte, na igreja do meu Pastor Fernando lá. E vou estar com meus amigos Mosquito, do trap, do rap, videoclipe. E meu mano, Filipinho, fazendo uma música aí que é muito pesada e o nome só vai ser glorificado. Procura aí, mano. Mosquito Filipinho. Filipinho é o menino do Rio de Janeiro que é... É o um menino que nós é velhão, já quase 50 anos, ele tá chegando agora, mas é muito talentoso, domina muito a lírica, o flow, os caras do trap, de Deus. Eu indico, a rapaziada, dar uma curtida.
0: Boa. Agradecer a Ed Fire, que tá com a gente desde o início aí, quem quiser adquirir os produtos, fone, monitores, só colocar o celular ali na, no, no QR Code, já vai direto pro site deles ali, tem promoção até 30%. Agradecer também a Manus Cap. Tá com, Ô, é, a Manus já estava com nós desde o início, inclusive Desagreçou. a Manus Kaps fez o, Não, os, só faz, só os, é. os bonés aí do Sela também, bonés de qualidade. E falar nisso, ainda... rapaziada, compra aí os bonés que eu tenho que pagar, o César, nossa,
3: daqui a pouco ele baixa lá e
0: Nesse. Vai ver que o César é gente boa, ele negocia. É bem, é bem. E também agradecer também a parceria aí da Dutra Beer, tá? é, cerveja artesanal também, que lá de Santo André, né, o Vandinho? isso aí, mano.
2: Lá de Santo André tem a rede social, né? Só Arroba Dutra, Beer. Dutra Beer.
0: só entrar em contato e falar que viu aqui também no Gringos Podcast. Beleza? Amém. É. Certo.
1: Pessoal, muito obrigado para quem ficou aí. Audiência master bombando.
0: Muito obrigado hum, a todos. Deus. Agradecer a todos que mandaram também Pix. E o Pix. Ah, é. E o campeão foi o, o, campeão foi o Edson do, da Bíblia na quebrada. Legal, legal. legal. Muito legal.
1: legal mesmo. Muito obrigado a todos. É, fiquem na paz, compartilha esse programa Lembrando que já vai estar tá nas Campeão tá não,
0: convosco. né? Quem levou, né? Não campeonato, campeão! Mano. Ganhou! ganhou Hoje é campeão! Ganhou, ganhou! ganhou campeonato agora? Mas eu... Levou,
3: levou!
1: Escalito,
2: mano, eu só queria Escalito. pedir pra
3: falar o nome de um povo aqui rapidasso Fica mano, à vontade! Porque... Tá aí. Entendeu? Sim! Fala os Pode falar! Salve aí meu parceiro Kekê, Bruno Mendes, VGE, Léo da Dona Joias, Tom Calvário, ABC, Yuri, Lohan, Michael Rafael, DJ Lúcio, o parceiro tá aqui, Danielzinho Cadu, minha mulher Gabriela e todo mundo aí da New Time, da São alimenta, Louvado seja Deus para a vida de vocês. Obrigadão, família. Deus abençoe, rapaziada. Obrigado. Yeah, amém. É louco. Vocês amém. É amém. Obrigado, obrigado amém. demais.
0: Amém. Muito obrigado a todos. Segunda-feira estamos de volta, Ney? Né? Estaremos de volta às 19 horas com Rafa Moreira? Isso. Rafa Moreira e Márcio Ataque Versus Isso. também. Ele vai estar com Márcio
1: Ataque velho. Versus e Rafa Moreira, certo? Ao vivo aqui no Gringo Podcast, um ótimo final de semana. Fiquem na paz de Deus. É nós. Tamo junto, família.